1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 7 août 2023, donc le premier du mois d'août. On a un très 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 gros programme ce soir, qui a été un peu bouleversé par les événements du jour. Premier thème, on va discuter de l'arrivée de Gonzalo Ramos, qui a été rendu officiel il y a une demi-heure 45 minutes à peu près. Donc on remercie le PG de nous permettre d'officialiser pour une fois. On s'évitera un cas Merci à eux. Deuxième thème, on va parler d'Ousmane Dembélé, puisque c'est bien parti, tout le monde s'accorde à dire que ça va se, se faire probablement, donc on en reparlera. On parlera aussi d'Arnaud Tenas, qui est, qui est arrivé la semaine dernière, lui aussi du Barça, on n'avait pas, pas pu en parler trop, donc on va en parler cette semaine. Et Enfin, on fera un point mercato avec tout ce qui concerne Neymar, Colomani et, et toutes les rumeurs. J'avais prévu au départ un point préparation d'avance saison, mais suite au désastre qu'a été le collectif du Paris Saint-Germain contre le Yolibook Hyundai Motors Football Club, je pense que cela ne se fera pas, ou plus sérieusement, on n'aura pas le temps. Que, voilà. euh... Alors, on a deux invités ce soir. Celui que vous entendez un peu en double, c'est Elton. Bonsoir Elton.
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
1: Ouais. Alors George, on avait fait un test avant, là on t'entend un peu en double, donc n'hésite pas à couper tes deux micros parce que Elton a un problème, il écoute d'un côté et il parle de l'autre. Voilà. Donc s'il y a des petits échos, voilà. Et euh, Elton sera là surtout pour parler de la deuxième partie, d'Embélé et Arnaud Tena, parce que notre ami Elton est notre catalan d'amour, donc euh, on le tolère avec nous, et en plus on a besoin de ses lumières pour parler d'Ousmane. Ousmane Le Crac ou Le Crac Elton Tu as <rire> beaucoup de fans sur le live, Elton, en tout cas. J'espère
2: je, je euh, qu'ils qu vont bien et j'espère que vous m'entendez bien, surtout par rapport au micro.
1: On t'entend parfaitement, ne t'inquiète pas, c'est impeccable. Impeccable, ouais, impeccable.
2: Je viens pour la période de détente entre le bloc barcelonais et le bloc parisien.
1: Exactement. Euh, et normalement, Sébastien aussi est là. Bonsoir Sébastien.
3: Salut tout le monde.
1: Voilà, donc alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Sébastien Fréra, donc tu es journaliste à euh, Eurosport, L'équipe, et j'en ai un autre qui m'échappe. Et le Figaro. Et le Figaro, voilà. Euh, tu aussi, tu as été, enfin, tu as été ou je ne sais plus si tu es encore chef d'édition au Club des 5
3: Toujours chef d'édition au Club des 5, tout à fait. C'est voilà. ça, oui. Voilà, oui. Euh,
1: ben, voilà. <rire> oui, les deux se connaissent, Elton et Sébastien. Et, un euh, petit peu. Oui. Voilà. Et surtout, enfin, tu as aussi fait partie d'Ultimo Dièse à une époque, comme Titi, ici présent. Exactement. Et oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, Omar et Titi sont là, parce que je me suis perdu dans la construction, <rire> mais les habitués sont là. Ils vont intervenir. Titi, tu es toujours là
4: Toujours là, bonjour à tous.
1: Il ouais, faut savoir qu'en plus, Titi, je l'ai confondu au départ avec Elton. Je fais, mais <rire> tu, tu n'as pas le bon nom, C'est pas normal. Et normalement, Omar est là aussi. Bonsoir, Omar.
5: Bonsoir les amis.
1: Voilà, au dit il y a du beau monde ce soir. Oui, il y a beaucoup de monde. Donc Mathieu, vous avez vu, est en repos euh, annuel. Mais en tout cas, euh, il vous embrasse. Et tout et ça. Il, est...
5: il est à Ibiza, il faut le dire. Et
1: Voilà, il est... actuellement, il est en train de négocier avec Pini. Donc, euh, voilà. Et Simon est toujours charmant. Je, je crois que Simon euh, est toujours coach. Et je crois qu'ils ont pris une raclée ce week-end en plus. Donc on va... on va le laisser se reposer. Mais bref. On est là et bonjour à tous sur Live. Au fait, j'ai oublié de vous saluer, mais évidemment vous êtes là. Et ça fait très plaisir de vous retrouver ce, ce lundi soir. Simon cherche un club pour Paredes, C'est possible. Je pense qu'il est pas loin de la Turquie Quoique, j'ai vu que ça reparlé de lui à Rome, à la Roma cette fois-ci cet après-midi. Allez, on va attaquer donc sur le compte Ramos qui a été prêté pour une saison au Paris Saint-Germain ce lundi. Alors c'est un prêt déguisé, enfin c'est un transfert déguisé en prêt pour ceux qui ne le savent pas. En fait, le, le Benfica prête Gonzalo Ramos pour un an avec une option d'achat quasi obligatoire euh, en fin de saison. C'est-à-dire qu'il faut que le PSG soit en Ligue des Champions pour que l'option devienne obligatoire. C'est assez possible, voire probable que ça soit. Le PSG a payé 20 millions d'euros ce prêt puisque Benfica a dit « "Bah Nous, on veut bien vous prêter le joueur parce que ça vous arrange pour le faire-play financier. » Mais en revanche, vous allez payer le prêt. C'est exactement le, le mécanisme que le PSG avait utilisé avec Nuno Mendes, par exemple. On avait payé 8 millions de prêts ou 7 millions, on avait ensuite complété avec une option d'achat à 37. Alors là, le Benfica a mieux négocié le prêt jusqu'à ce qu'ils prennent 20 millions. Euh, et ensuite, euh, en fin de saison, on, en théorie, l'option d'achat sera donc de 45 pour arriver aux 65 millions d'indemnités que, que qui avaient été négociées de base. Et il y a 15 millions d'euros d'options d'achat qui sont euh, liées à des... Euh, pas d'options d'achat, de bonus, pardon, qui sont liées notamment à des résultats européens, selon euh, 0-0, qui est un site portugais que Sébastien doit connaître. Voilà. Voilà. Euh, Honnêtement, le coût des 20 millions par rapport aux 65 d'un coup, par rapport au prêt, c'est uniquement des arrangements entre les deux clubs liés aux mécanismes financiers et tout ça. Par exemple, Benfica, les 20 millions, ils les ont immédiatement réinvestis sur Cabral, l'avant-centre brésilien, si je ne me trompe pas, de la Fiorentina, qui joue en Suisse avant. On a eu deux Cabral au PG au centre de formation, mais ce n'est pas, pas les mêmes. Puis ils sont. Je crois qu'il y en a un qui est en MLS d'ailleurs maintenant. L'autre ne plus. Je crois qu'il est à Valenciennes peut-être. Bref. Le club portugais, donc le Benfica, s'est mis d'accord avec le PSG. Benfica n'a clairement pas de problème d'argent vu, vu à quel point ils vendent bien. Je vous rappelle qu'ils ont quand même vendu Enzo Fernandez il y a 7 mois pour un petit 120-130 millions d'euros. Et donc ils se sont arrangés avec les clubs. Voilà aujourd'hui pourquoi Gonzalo Ramos n'est que prêté et pas euh, officiellement transféré. C'est parce que ça a rangé le PSG et Benfica... Club Ami a dit oui. On me signale sur là Oui, Darwin Nunes a été vendu une fortune. Il faut savoir que Gonzalo Ramos, qui est vendu 65 millions d'euros, donc au PSG, ce serait de très loin la meilleure vente historique, hein. au Benfica, c'est seulement le cinquième plus gros transfert de l'histoire. Donc, ça vous donne une idée de à quel point le Benfica vend bien ses joueurs et à quel point bah, c'était quand même un joueur côté parce qu'il a 22 ans. Euh, et tout ça. Oui, en plus cher que lui, il y a Joao Félix, Darwin Nunes. Euh, je crois qu'ils le mettent au même niveau que Ederson... Ruben Dias doit être plus que lui aussi. Enfin, il y avait la liste ce matin dans Abola. Sébastien, je ne sais pas si tu les connais, les, les quatre plus chers que lui. Mais c'est à peu près ça. Euh,
3: de tête, bah, Jo Félix Darwin, c'est sûr. Ouais, ça doit être Ruben Dias, Ederson. Ouais, c'était dans ces eaux-là, 60 millions environ, les deux.
1: Et pense. Enzo. Bah oui, je suis bête. Enzo Fernandes. Enzo, évidemment. Ouais. Voilà. Enzo doit être le plus gros d'ailleurs. Bon, on va passer tout de suite un peu à la présentation de Gonzalo Ramos. Euh... C'est un avant-centre depuis à peu près la, le début de la saison dernière, Sébastien, c'est bien ça
3: Ouais, 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 ça a été toujours un, un avant-centre de, de métier. Euh, à Benfica, on le voit vraiment depuis la saison 2021 22 Il avait commencé avec l'équipe première en début d'année 2021, je crois. Et, euh, et oui, on est vraiment sur un avant-centre. La saison dernière, typiquement, il jouait en, en pointe dans un, dans un 4-2-3-1, quoi.
1: D'accord. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc l'année dernière, Benfica a été coaché par Roger Schmidt, qui est un entraîneur euh, un peu particulier, euh, qui a des parties pris tactiques on va dire, très très fort, à base de… <rire> bon, ça doit être dans les trois plus gros pressings d'Europe ou pas loin. Et globalement, c'est un joueur qui s'est très bien fondu dans le, le système Roger Schmidt, non
3: Ouais, là-dessus, il euh, là n'y avait aucun problème, c'était totalement fait pour lui, c'est un joueur, euh, Gonzalo Ramos, euh, les gens le verront assez vite à Paris, c'est un joueur euh, très généreux, euh, je pense que ça plaira à Luis Enrique et, 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 à, et à ce qui va être mis en place à Paris. Euh, ouais, Benfica, il s'est vraiment fondu euh, là-dedans, dans ce collectif, et euh, on, en, on en parlera plus en détail, mais il a bien profité de ce collectif, il l'a un petit peu bonifié aussi. Euh, il s'est vraiment parfaitement fondu dedans là-dessus, euh, c'était vraiment un joueur un très bon joueur d'équipe
1: bah Vas-y, vas-y, euh, continue, n'hésite pas sur euh, la partie un peu, euh, comment il s'est fondu dans ce collectif euh, qu'est-ce qu'il a pu apporter euh...
3: Ouais, bah En fait Gonzalo Ramos euh, c'est un joueur, euh, moi je me souviens sur ses 15-20 premiers matchs avec Benfica où je le voyais comme, euh, comme un joueur qui était euh, moyen partout et bon dans rien et sur la saison 2021 22 sur la fin, j'ai commencé à le voir comme un joueur bon partout, mais excellent de rien. Et petit à petit, en fait, il a fait que progresser. C'est un joueur aujourd'hui encore où je trouve que c'est difficile de voir des, des vrais points forts. Euh, vraiment des, des trucs très frappants. Euh, il n'a pas non plus vraiment de faiblesse. Il est quand même assez, assez complet. Il est un peu bah, bon dans tout. Euh, maintenant, on est quand même plutôt, s'il fallait vraiment schématiser, on est quand même plutôt sur un avant-centre. Très généreux à faire des efforts, plus plus renard des surfaces que, que faux neuf pour moi. Même s'il là aussi, il a tendance en fait un peu à depuis depuis le début à tout le temps casser ses plafonds. Le symbole ça a été vraiment la, le match contre la Suisse à la Coupe du Monde où quand il commence quand il est titulaire à la place de Ronaldo entre supporters de méfica presque on se regarde, on se dit mais mais c'est quoi ce monde où Gonçalo c'est Ramos, Ramos est titulaire avec le Portugal en Coupe du Monde quoi. Et derrière, en fait, il te met un triplé, il met tout le monde d'accord. Et c'est ça qui... Ça sera, ça sera un peu le bémol pour moi avec Gonzalo Ramos dans toute l'analyse qu'on va faire, c'est que ça fait deux ans qu'il fait que exploser son plafond et faire des choses qu'on qu n'attend absolument pas de, de lui.
1: Très bien. Et justement, tu, tu as parlé un peu de dirais-je, de ses de qualités, tout ça. On... Tu as parlé un peu de son jeu de tête. Tu... On nous demande, il mesure quelle taille Il, fait un... il a un gabarit assez standard, hein, 80. 1m85. 80...
3: Ouais.
1: Ouais, voilà. Mais par contre, euh, oui, on nous demande, il est bon de la tête. Il est excellent de la tête, si je ne me trompe pas, même.
3: Ouais, il est, il est, il est plutôt bon. Ce qu'on peut dire euh, excellent, c'est pas.. Euh... J'irai je... pas jusqu'à dire que c'est un, un crack de la tête. C'est-à-dire que tu vas pas. Euh... Enfin, comment dire. En fait, le PSG parles... joue.
1: Non, je, je, ouais, je, je pensais plus en termes de détente, ou sur les vidéos, je trouve qu'il plane littéralement. Quoi. Ouais, il a une euh... détente ouais, ouais.
3: de, Athlétiquement, euh, ouais, sur ce plan-là, il est assez impressionnant. Et, ouais. Très
1: bien. Et euh, ouais, donc je te laisse continuer, oui, euh, sur euh, le plan de, de ses qualités en termes. Tu me dis, il a, il a un peu pété tous ses plafonds les uns après les autres. À la Coupe du Monde, il, émet, il met donc un triplé contre la Suisse. Il ne marque pas contre le Maroc, malheureusement, pour le Portugal. Et euh, c'est un peu la, 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 de dire le, le point culminant de sa première partie de saison, me semble-t-il, parce qu'ensuite, ça a été... Euh, des échos qu'on a eu. Benfica a un peu... Enfin, il a été un peu moins performant que le Benfica sur la deuxième partie de saison, c'est ça
3: Oui, un petit peu à, à l'image de l'équipe. Après, euh, la première partie de saison, euh, en fait, arrives à la Coupe du Monde et Benfica est invaincu. Euh, la première partie de saison de Benfica, elle est, elle est exceptionnelle. Il n'y a quasiment que des victoires. Euh, en Ligue des Champions... Euh, ça, ça tient deux fois le, le PSG en échec. Euh, contre la Juventus, ça a été très bien. Euh, après, oui, la deuxième partie de saison a été un petit peu plus compliquée, notamment, notamment pour lui. Ça s'est un peu essoufflé, je pense. Euh, maintenant, il sort quand même d'une saison où, franchement, il a confirmé. Je trouve même que sur la fin de saison, euh, sur son jeu de passe, euh, j'ai vu quelques, quelques progrès, ou à la base, on est quand même plus euh, sur, un, sur un numéro 9 qui aime bien décrocher, qui peut un petit peu combiner, mais c'est quelque chose où il manquait encore de confiance, il manquait encore de, de justesse, et, et où typiquement, je me disais que pour passer un cap dans une grande équipe en Ligue des Champions, il y avait encore un petit peu de boulot, mais sur la fin de saison, dans ce registre, je l'ai trouvé un petit, peu, un petit peu plus à l'aise. Euh, donc il y, a quand même, il y a quand même des satisfactions aussi sur la seconde partie de saison, mais oui, ça s'est un petit peu essoufflé à chez l'équipe. Oui,
1: on nous demande, il a joué contre le PG avec des champions, oui, oui il est titulaire aussi bien à l'aller qu'au retour, il a fait quoi bah... Si vous regardez le résumé du match allé, c'est surtout à l'aller où il a fait très très mal à Paris. La toute à Marquinhos surtout. Euh, oui, à Marquinhos. Ouais. Mm. Euh, la toute première occasion du match, la course en profondeur, je crois que c'est Enzo qui le lance. C'est l'arrêt de Donnarumma, c'est lui par exemple qui crée l'occasion. Après, il y, a une, euh, il y a une autre action aussi où il est sur une, une tête sur euh, un centre de la gauche. Et c'est lui qui pousse Danilo contre son camp. Voilà. Je sais pas, Sébastien, si tu avais d'autres exemples. Je crois qu'au retour, c'est ce pas lui qui provoque le penalty avec la faute de Verratti aussi. Ah, c'est Antonio Silva qui le lance, me dit-on sur live. Un, un spécialiste de l'émission euh, Why Not, émission culte déjà. Mais euh, au retour, c'est lui qui va chercher le pénal ou pas J'ai un doute. T'es pas obligé de te rappeler de ce genre de détails. Hein. C'est pas bah, j'ai
3: plus... plus le détail du tout.
1: Parce que je sais que c'est dans la surface, donc ça pourrait être euh, lui. Mais j'avoue, en... enfin bon, en tout cas, voilà. Et en Ligue des Champions, globalement, il a fait une bonne campagne parce que c'est vrai que bah, la Ligue Anos, bah, on sait qu'il y a des fois un grand écart de niveau entre le... les trois clubs dominants qui ont souvent des... des équipes de niveau européen et un peu le, le reste du championnat. Il a... il a su être performant en, en Ligue des Champions dans l'ensemble ou pas trop Ah ouais, c'est il, ouais, il fait globalement. vas excuse-moi.
3: il fait globalement une bonne campagne après. Euh effectivement ça se voit un peu moins dans, dans les stats et c'est typiquement le cas contre le PSG où, où il marque pas, il est pas décisif mais, mais, mais il pèse quand même pas mal euh... non il sort quand même d'une du, bonne campagne après moi on le compare un petit peu parfois au, au dernier crack de Benfica où il y a toujours ce côté un peu avec Benfica justement quand il sortent un, un nouveau gros joueur on se dit, ah c'est dans la continuité du précédent tout ça, ces dernières années on a eu Joe Félix, Darwin Nunez et moi j'en rigolais un peu avec, avec des potes supporters de Benfica parce que Gonzalo Ramos, en tout cas surtout avant la Coupe du Monde, moi je, je voyais qu'en France il y avait un traitement médiatique avec Gonzalo Ramos, la nouvelle pépite du Benfica. Moi je rigolais parce que je me disais franchement qu'il n'est pas, c'est pas un crack quoi. Il est pas, euh, c'est pas un joueur, euh, comme on dit, autosuffisant comme pouvait l'être des joueurs Félix, Darwin, où euh, c'était presque on leur donne le ballon et au bout de, de six mois avec, euh, avec Benfica, on, ça, ça crève les yeux qu'ils n'ont pas leur place ici et qu'il faut vite euh, qu'ils aillent plus haut. Euh, Gonzalo Ramos ça a été un peu moins le cas euh, et notamment en, en Ligue des Champions on a vu que c'était pas un joueur qui pouvait autant porter son équipe je trouve que Darwin Nunez sur sa saint avec benfica il est un peu plus euh, frappant euh, là-dessus, en Ligue des Champions je parle toujours euh, mais, euh, mais oui il sort plutôt d'une du, bonne campagne après on y reviendra peut-être aussi en, en détail sur, euh, sur son transfert ce que ça vaut pour Paris et le prix notamment je trouve que c'est pas trop mal vendu euh, de la part de, de Benfica quoi
1: il y a des gens sur live qui disent qu'il est moins bon que Nunez, le Ramos, là. Je pense que c'est surtout un joueur très différent. Peut-être moins buteur et plus, plus présent dans le jeu, non C'est peut-être un peu ça le, le résumé qu'on peut faire à cet instant
3: Ouf. Ouais, bah, c'est vrai que Darwin, euh, moi, enfin. Euh, Dar je l'appelle Darwin d'ailleurs parce que ça l'appelait comme ça tout le temps au Portugal, mais, euh, mais euh, Darwin-Nunez, je trouve que. Enfin, Liverpool, j'ai l'impression qu'il a été quand même pas mal utilisé euh, comme buteur en pointe. Alors que moi, Benfica, là où il me frappait le plus souvent, c'était quand il s'excentrait. Tout ça, notamment, je crois que c'est contre le Barça, où il part depuis un côté il met un super but. Euh... Après, oui, Ramos, là, on est quand même plus sur un joueur qui va venir, en tout cas surtout, dans le système de Luis Enrique pour vraiment jouer en pointe, fixer les défenses, faire un peu parfois le, le sale boulot. Euh... S'il faut vraiment le, le mettre dans une case, je pense qu'on est un peu plus dans la case dans la case euh, Renard des Surfaces. En tout cas, par, par rapport à, à peut-être d'autres joueurs euh, qu'on annonçait à Paris à, à ce poste-là, je pense à un Harry Kane, notamment, qui, euh, qui a clairement cette âme et ce jeu de numéro 10, euh, qui est capable euh, vraiment de décrocher et d'organiser. faut pas s'attendre à ça de Gonzalo Ramos. Il peut un petit peu décrocher, il a tendance à le faire un petit peu, euh, mais son domaine de prédilection, en tout cas, à l'instant T, pour moi, ça reste euh, la surface.
1: D'accord. Et on nous dit, euh, comment ça 65 millions pour un, but, un mec à 27 buts, c'est bien vendu. Euh, est-ce que tu veux évoquer son. Oh, okay, non, on va parler du prix après, excuse-moi. On en reviendra après. On nous dit, est-ce que c'est un Icardi avant les barbecues Il <rire> y, y a un peu de ça dans le côté joueur de surface quand même.
3: Ouais, peut-être. Après, euh, moi, les souvenirs, les plus, les souvenirs que j'ai d'Icardi, j'en ai pas tant que ça de, de l'Inter Milan. J'en ai plus, malheureusement, pour moi, au PSG. Euh, qui n'est qu pas sa meilleure époque et je pense que Gonzalo Ramos il va toucher un petit peu plus de ballons quand même qu'Icardi euh, il va moins être isolé en pointe il va un petit peu plus solliciter il pourra un petit peu plus participer au jeu euh, maintenant oui je pense que à la limite s'il faut vraiment mettre dans des cases on est plus sur un Icardi que sur un Harry Kane quoi.
1: Oui, ça, après, on se doutait bien qu'il n'avait pas le bagage de meneur de jeu. Mais d'ailleurs, une question il y a quand même un truc qui est assez frappant sur ses stats, c'est qu'il met 12 passes décisives dans la saison. Pour un attaquant, c'est beaucoup. Pour un finisseur, c'est vraiment beaucoup. C'est comment La plupart de ses passes, c'est des combinaisons rapides dans la surface C'est des passes en profondeur C'est des remises C'est un peu. C'est comment C'est quel type
3: d'action pour le détail, je crois que les stats sont un petit peu trompeuses parce que selon les sites, il euh, y a des sites qui annoncent 12 passes, il y en a qui annoncent plus euh, 3 ou 5. Euh, ah, parce ils que les je pense qu'il y a certains sites qui. Un... Voilà, c'est ça. Ah, ouais. euh,
1: ça c'est okay. grand débat statistique. Est-ce qu'un penalty provoqué est une passe décisive Voilà.
3: voilà. Euh, mais euh, Mais non, sinon bah comme je le disais sur la saison d... sur la saison passée, du coup. Euh, où je trouve qu'il a commencé un petit peu plus à élargir sa, sa palette dans, dans ses passes. Euh, mais si, si tu regardes, si on, on, pour ceux qui ont vu les matchs de Benfica, et pour ceux qui peuvent même regarder des stunts un peu détaillés, euh, c'est plutôt un joueur euh, qui va lancer ses coéquipiers en profondeur, ou qui va combiner dans, dans le jeu court. Euh, ce n'est pas un joueur qui va un peu décrocher, et faire des grandes transversales, faire des grands renversements de jeu. Euh, on n'est pas dans, un, dans ce genre de, de passeur. Je pense qu'il peut vraiment bien se, se fondre dans, dans une attaque du PSG avec des joueurs qui aimeront combiner un peu dans les petits espaces. Euh, si demain, tu le mets en Ligue des Champions sur des gros matchs, et que il bon, là, ça ne sera pas le cas, mais s'il se retrouvait avec Neymar et Messi, je pense que tu auras des situations où ça sera un peu frustrant. Euh, c'est forcément un, un peu un sujet, parce qu'à un moment donné, le PSG, s'il paye 65 millions pour un attaquant, c'est aussi pour qu'on pour qu le voit bien sur la Ligue des Champions. Euh, maintenant encore une fois c'est un joueur qui a progressé franchement tout au long de la saison et surtout dans, dans son registre de passe je trouve que c'est là où il a le plus progressé autant en finition il était parfois un peu frustrant et d'ailleurs ça peut se, se ressentir sur les, les expected goals où il se crée beaucoup d'occasions euh, mais il, sur, il surperforme pas tant que ça euh, mais je trouve que son registre de passe c'est là où c'est peut-être le plus intéressant c'est là où il a le plus progressé euh, mais jusqu'à présent c'est quand même un registre assez court assez rapide Assez petit espace quoi.
1: Très bien. Et sur le live, on me dit, oui, au moins dans les 27 buts, il n'y a pas de pneus. Je crois qu'il y a un pénalty dedans, c'est ça Sinon, c'est que des buts dans le jeu.
3: Il euh, y en a peut-être un, et je ne suis même pas sûr. Parce que... Non, Benfica, c'est qui... pas lui qui tirait les pénalty.
1: Je, je pense qu'il n'y en a euh, même
3: pas ça. cette saison sur les 27 buts. Euh... Bon,
1: bah, au moins vous avez 27 buts dans le jeu dans la saison. Et les 27 buts, c'est hors euh, sélection portugaise, où il y en a 4, si je ne me trompe pas. Il bah, y en a oh. les 3 en commission. Ouais, il un autre. Ouais. Euh, oui, c'est Joao Mario qui tire les, les pénaux au Benfica. Ouais. Euh, on nous dit avoir un mec bon de la tête dans la surface, ça change en tout cas. Bah, c'est vrai que pour le PSG, c'est la possibilité de pouvoir centrer un peu plus. Parce que globalement, depuis le départ d'Icardi, qui était... Un un attaquant malin mais qui n'aimait pas les duels on n'avait absolument personne pour jouer de la tête et au delà de ça le... à... ouais, c'était
4: vraiment pour abonder sur ce que tu disais au delà de, des centres etc c'est de ce que j'ai vu sur les vidéos et de ce que j'ai un peu lu ici et là c'est aussi un joueur qui est, qui est pas mal en, en pivot euh, donc on peut, on peut s'appuyer sur lui etc euh, on a des, des fois des problèmes à, à sortir le ballon il y a eu des choses pas mal sur quelques matchs de préparation c'est aussi un joueur sur lequel on pourra peut-être s'appuyer sur, sur du gelon du euh, c'est de le trouver d'aube But ou euh, euh, sur le gelon sur le, le avec des défenseurs ou avec Donnarumma, etc. C'est une possibilité qu'on qu n'a pas beaucoup, qu'on n'a qu même presque pas du tout sur les, sur les dernières années, les derniers mois. Donc, euh, sur ce que j'ai vu de, sur les vidéos, je pense qu'il est capable de faire ça. Je ne sais pas si Sébastien est à même de, de, de confirmer cela, mais je pense que ça peut aussi nous aider sur ces phases-là.
3: Oui, il sera un peu plus pivot gang que, que Mbappé, ça c'est clair que... Là-dessus, je pense qu'il pourra faire un petit peu du, du bien à Paris. J'ai des souvenirs de, de son match contre la Suisse, où il y a une ou deux situations où il pèse comme ça. Euh, ouais, là-dessus, il peut, il, peut, il peut faire ce boulot-là. Euh, je pense qu'en 1 franchement, ça ne sera, euh, sera pas un énorme défi pour lui, insurmontable. Euh, là-dessus, je pense qu'il va faire du bien, ouais.
1: Et justement, on parlait un peu de pivot, de jeu de but. Physiquement, il a l'air quand même très très puissant, très costaud, non pour un... pour un joueur de 22 ans, je trouve qu'il... Bon, il a, il a explosé, j'ai pas envie de dire sur le tard, parce que 22 ans, ça n'a rien de tardif, mais il a l'air très très mature quand même en termes de ouais. gabarit, non
3: Ouais, assez mature euh, physiquement, et même mature euh, au sens global d'ailleurs. Mais ouais, sur l'aspect sur physique, euh, ouais, c'est déjà un beau bébé, il est costaud, et c'est pour ça que je, je suis assez confiant pour lui en, en Ligue 1, euh, avec la réputation d'un championnat physique, euh, je pense que, que ça, pour le coup, ça lui fait pas peur.
1: Très bien. On me dit sur lève gros volume et très endurant. C'est vrai qui, bah, enfin moi je sais que je l'ai vu euh, sur bah, notamment contre le PSG. En termes de déplacement sans le ballon, il était, il y avait quand même beaucoup de volume, mais surtout l'intensité défensive, elle était assez folle. On en... Bon, on n'a pas des, bon alors c'est sûr qu'on a regard... on a vu Messi et Mbappé marcher pendant euh, je sais pas combien de mois sans rien faire, mais le travail sans ballon euh, a l'air d'être quand même une de ses qualités très fortes. Et peut-être aussi ça qui attend plus à Roger Schmidt.
3: Ah oui, oui, totalement, mais là-dessus, euh, là ça va être le jour et la nuit euh, par rapport à ce qu'il y avait à Paris la, la saison dernière, c'est à Luis Enrique, je pense qu'il va l'adorer, euh, c'est un joueur, euh, de l'impression que j'ai eu en tout cas à Benfica, ça a été un joueur euh, globalement assez malléable, assez coachable, euh, il compte pas ses efforts, après il n'a pas euh, si souvent que ça joué euh, 90 minutes, euh, il est quand même souvent sorti en cours de jeu euh, à Benfica, malgré le poids qu'il pouvait avoir dans, dans l'équipe. Euh, mais, mais c'est aussi euh, le, le résultat du, du gros pressing euh, qui était demandé par, euh, par Schmidt et là-dessus ouais, c'est un joueur super généreux c'est vraiment dans ses top qualités pour moi aujourd'hui ouais.
1: Et justement, tout à l'heure, on parlait de son hygiène de vie. Bah, visiblement, Adel Taarabt, qui a fait une interview, je crois, à Colin, là, de, de Michael, il disait qu'il avait une très très bonne mentalité, tout ça. En termes d'hygiène de vie, bon, il y a la fameuse vidéo qui avait tourné il y a quelques années. Il n'y avait pas d'écho euh, trop. Est-ce que c'est un oiseau de la night, nous demandons, de parce que bon, au PSG, on... certains sont rêvés, on les, on les a perdus, on va dire. Il n'y a pas trop d'écho à ce niveau-là, ça va
3: Non, il n'y a pas trop d'écho. Après. <rire> franchement, il y, a, il y a très très rarement ce genre d'écho avec des joueurs formés à Benfica, et ça, c'est marrant que tu cites Tarap, parce qu'il en parlait très bien de, de cette philosophie à Benfica, de, du côté où c'est très réglo, il, il prenait souvent l'exemple de Ruben Dias, Tarap, où lui, il avait 19 ans, mais tout était chronométré, c'est après l'entraînement, il rentrait chez lui, il était studieux, il était très sage, ça c'est très, très Benfica, et moi, après, je, je, je reste un peu prudent sur le contexte PSG, parce que je sais que c'est un contexte qui peut être un petit peu compliqué. Le symbole parfait, c'est que le jour où il arrive, on apprend que Neymar veut se barrer. Euh, donc, bienvenue. Euh, donc, il euh, faut être un petit peu méfiant là-dessus, mais en tout cas, à Benfica, il n'y a, a pas de souci. Mais les joueurs qui sont sortis de Benfica, euh, s'ils ont eu des problèmes après, à Benfica, il n'y avait pas de problème. C'est après, dans un autre club, dans tout un autre, tout un autre environnement, que là, ça peut être un petit peu plus... Euh, compliqué et qui se découvre peut-être une autre personnalité, une autre vie.
1: Très bien. C'est quoi la fameuse vidéo <rire> Je vous laisse aller chercher. Les... Mais oh, le pauvre, on le pas lui remettre ça sur le dos. Ça a déjà Moi, je vous conseille de pas chercher. Plutôt. <rire> <rire> je vous déconseille. C'était une erreur de jeunesse, on va dire. <rire> euh, Titi euh, ou sur la... Attendez sur live, j'avais vu une, une question. On nous dit ça qu'il a tendance à. Il met tellement d'énergie qu'il a tendance à disparaître oh. au bout d'une du, grosse heure de jeu. Euh, et après, c'est peut-être aussi lié au fait que c'est seulement sa... Enfin, c'était sa deuxième vraie saison professionnelle, parce que. Comme tu dis, il a, il a fait la première saison donc en, un peu en, en soutien de Darwin, enfin dans un rôle peut-être un peu moins euh, précis. Là, l'année dernière, il est vraiment avançante, mais au final, il a vraiment joué que deux saisons en pro avec Benfica, non
3: ouais, ouais c'est ça. Bah, il, passe, euh, il passe titulaire euh, à la mi-saison, même un peu après la mi-saison 2021-22, je dirais. Euh, il doit faire les, euh, quasiment les dix derniers matchs de championnat. Je pense qu'il les fait tous comme titulaire. Euh, c'est à ce moment-là qu'il gagne sa place et... Euh, et C'est derrière euh, à, à l'été 2022 bah, que euh, Schmitt arrive et, et il, passe, euh, il passe, titulaire euh, clairement et, et derrière euh, il a joué 47 matchs, il a dû en faire euh, peut-être 44 comme, comme titulaire quoi. Donc il a, c'était clairement lui. Euh, le, le concurrent, euh, c'était Peter Moussa, et autant dire qu'on l'a, qu l'a quasiment euh, jamais vu quoi. Il, prenait, il prenait, les miettes derrière. Et euh, ouais bah il a, on va dire qu'il a un an et demi euh, d'expérience. C'est pour ça que, je, notamment quand je le compare aux anciens cracks, il a fallu quand même un petit peu plus de temps pour, pour s'acclimater, pour vraiment éclore. Typiquement, Joao Félix, il part, il a fait mais même pas 6 mois à Benfica, quoi, dans l'équipe première. Joao Félix, il a dû jouer à peine 30 matchs en fait, avec Benfica avant qu'il parte pour 120 millions, donc on n'est pas, pas sur la même étiquette de, de cracks.
4: Après, il y a, ouais. a d'autres craques qui n'ont pas joué euh, plus de deux matchs à Benfica et qui sont <rire> aujourd'hui euh, à Manchester City et qui, qui se régale aussi. Mais euh, effectivement, je pense que euh, sur le fait qu'il qu ait crevé l'écran euh, un peu moins rapidement que, que les autres, tu as totalement raison. Moi, j'avais euh, deux questions. Déjà, moi, j'avais lu qu'il avait joué au milieu de terrain un peu dans sa, dans sa jeune, jeune carrière à Benfica avec l'équipe les, avec les, B, je crois. Donc ça, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, C'est Sébastien, tu pourras confirmer. Et la deuxième question, c'est comment t'expliques un peu ça. C'est la deuxième partie de saison un peu moins, euh, à dire un peu moins flamboyante. Alors, il, y la, il y a eu la Coupe du Monde un peu à digérer, etc. Mais comment toi t'expliques cela, s'il euh, te plaît
3: Bah Ouais, typiquement, sur la, sur la seconde partie de saison, je pense que ouais, clairement la Coupe du Monde, ça l'a fait plus qu'entrer dans, dans une autre dimension. Euh, je pense que c'est le système de Mefica aussi qui s'est un petit peu émoussé, où il y a eu vraiment l'euphorie Schmitt, ça a, ça a cliqué tout de suite. Euh, il y a des joueurs qui, qui ont performé qu'on n'attendait absolument pas à un tel niveau, typiquement Ramos, moi je, je n'imaginais pas faire une saison à 27 buts titulaires et à partir comme ça pour 65 millions derrière, euh, Joe Mario ou d'autres mecs euh, qui étaient vraiment je pense euh, dans l'euphorie et la seconde partie de saison elle a été euh, en fait elle a, surtout, euh, elle a surtout été compliquée quand il y a eu une défaite contre Porto et derrière ça a commencé à tanguer, ça a commencé à trembler c'était je trouve quand même très mental au final euh, et je pense que c'est là-dessus aussi que Ramos a tiré la langue c'est peut-être aussi le système de Schmitt qui fait qu'à un moment donné jouer sur toute une saison comme ça euh, pff, avec autant d'intensité c'est euh, difficile euh, donc je pense que c'est vraiment ça et ça m'inquiète franchement pas par rapport à, à l'avenir de cette équipe ou, ou, de, ou de Ramos pour le coup
1: Très bien et puis ça il y a quand même un, un élément que tu as pas c'est la perte d'Enzo Fernandez qui est quand même un joueur euh, de classe bien mondiale, sûr. Et euh, il, bah, il a été rem... enfin Schmidt a dû refaire un peu son milieu de terrain, il y a l'arrivée du norvégien Aarosnes qui est un, un nom imprononçable mmh. qui est incorporé dans le 11. Enfin il y, y a pas mal de changements en cours de route, ça explique aussi et puis globalement tous les joueurs enfin il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu cramés par la Coupe du monde quoi. Donc euh, voilà. Euh, c'est quoi son prénom C'est oui c'est vrai que c'est quoi C'est Gonzalo Ramos c'est son nom c'est son prénom son nom. C son prénom c'est Gonzalo. Son nom c'est D'accord ok. Ok donc il a pas deux noms comme on a parfois Avec les joueurs portugais ou autres. On va faire simple. Pour non nom. non ouais, c'est
3: c'est comme euh, Gonzalo Guedes. D'accord.
1: Bon, on espère que ça sera pas le même niveau quand même. Hein. J'espère aussi. Euh, on dit comme Iguain, ça promet ah, euh, on dit c'est quand même intriguant cette formation de milieu de terrain euh, oui mais après c'est peut-être aussi pour ça qu'il explose un peu sur le tard parce qu'il y a quand même un repositionnement du milieu de terrain il est formé en 8 en relayeur je me demande d'ailleurs si je ne l'avais pas vu en US League en 8 euh, sans qu'il crève particulièrement l'écran et finalement aujourd'hui il est devenu un, un attaquant voire même un joueur de, de surface c'est fou quand même
3: Ouais, bah euh, finalement, ça va un petit peu aussi, dans euh, même dans les, dans, les, dans les premiers matchs euh, avec l'équipe euh, A, où il y a eu un petit peu de tâtonnement, où euh, on, pour beaucoup de supporters, on se demandait, euh, mais en fait, déjà, c'est quoi son profil, et même c'est quoi son poste quoi euh, Est-ce que c'est un joueur d'axe Est-ce que c'est un joueur de, de côté euh, Et ça revenait un petit peu dans, dans le côté où, en tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que j'avais euh, sur les débuts, où je me disais, mais il est qu'est-ce qu'il sait vraiment faire en fait Il n'est pas euh, cata, il, a, il est un peu bon dans tout, il coche un petit peu toutes les cases, mais qu'est-ce qu qu il, il est rapide, est -ce il est euh, technique. Pour, pour le coup d'ailleurs, il n'a pas une très grosse pointe de vitesse, on n'a pas vraiment parlé, mais, euh, mais de toute façon justement, au final, ce n'est pas, euh, pas sa force, quoi, parce qu'il il, s'est vraiment installé comme un, comme un numéro 9, euh, je n'ai pas envie de dire, renard des surfaces, mais euh, voilà, comme je l'ai dit, s'il faut vraiment lui mettre une étiquette, euh, ça se rapproche plus de ça. Euh, mais oui, ça va aussi dans, dans la description globale de Gonzalo Ramos, il a un petit peu, un petit peu de tout, aujourd'hui il a bien progressé je trouve dans justement ce un petit peu de tout, euh, ça lui fait comme une palette assez large, c'est pour ça que moi je suis quand même très confiant pour, pour son avenir, je sais pas si ça sera un crack, un joueur extraordinaire, leader du Portugal un jour, mais c'est un joueur qui peut apporter énormément de choses et qui a vraiment une, une marche de progression aujourd'hui qui est et super intéressante quoi.
1: Et question un peu euh, que j'avais en tête et que j'ai complètement sapé. <rire> Je suis désolé. Est-ce que, oui, techniquement, tiens, tu le mets, tu mets à quel niveau à peu près Parce qu'il y a notamment un truc, moi, qui m'a beaucoup euh, choqué slash plus sur la vidéo. C'est qu'il m'a quand même fallu un certain temps pour être sûr s'il était gaucher ou droitier par exemple. Il a l'air pas loin d'être en big dextre quand même.
3: bah Le meilleur exemple, c'est contre la Suisse où euh, il y a un ses, sur ces trois buts, il y en a deux qui sont du gauche, euh, dont un dont je me souviens parfaitement, c'est il te met une minace du gauche sur la barre de, de Sommer. Euh, où je pense que clairement la Suisse ne l'avait pas scouté là-dessus et il pensait vraiment que euh, sur le pied gauche, il n'y avait rien à craindre. Euh, après, de ce que, que j'avais noté sur les, sur les stats, au final, il fait 16 buts du pied droit, 5 du gauche. Moi, je trouve que, quand même, globalement, il a, il a un pied fort, mais il est déjà largement assez à l'aise sur son gauche pour que, pour que tu le craignes. C'est pas. Enfin, on parle de pied fort, de pied faible. Il a pas un pied très faible, quoi. C'est pas un droitier exclusif. Loin de là, il est déjà très, très rassurant sur, sur son pied gauche.
1: Euh, tiens, une question qui est intéressante. Il en est où dans sa préparation il a, il a fait toute l'avant-saison avec le Benfica, non euh,
3: Bah, ouais, ouais. Il... Bah, à ma connaissance, ouais, il est de, dès le premier jour. Euh, là, il est encore là il n'y a, a pas longtemps. Euh, ouais, ouais, bah parce qu'en fait, euh, il a surtout loupé le rassemblement de avec le Portugal parce qu'il était euh, un, petit peu, un petit peu blessé. Et ils ont préféré le, le dispenser. Donc euh, ouais, ouais, à ce niveau-là, il est. Euh, je sais pas s'il jouera contre, contre l'Orient euh, dimanche non plus, peut-être pas. Mais euh, là, il va être apte euh, rapidement,
1: ouais. On me dit cela, effectivement, qu'il est vendu à trois jours de la Super Coupe contre Porto, qui a lieu donc le 9. Même, euh, ouais, mmh. je ça. Non, jeudi, pardon, donc ça devrait être le 10. Mmh. Ouais, le 10. Et euh, ouais, il a joué tous les matchs amicaux, visiblement. Limite, ce sera le plus en forme de l'effectif, je pense pas que le Benfica s'amuse à reprendre le 17 juillet, comme les touristes du Paris Saint-Germain. Ce club un peu sérieux, il faut quand même le dire. Hein. Et par contre, oui, c'est samedi, euh, on me dit, ça, ça semble court. Euh, je pense qu'il est au minimum dans le groupe. Hein. Euh, mais alors, vraiment, au minimum du minimum. Mmh. Il aura Danilo pour l'encadrer, lui dire, te euh, trompe pas de vestiaire. Et puis je crois que ça, il avait. Je sais pas s'il va rentrer en jeu ou être titulaire. moi il sera mais... sur le banc.
3: Hein.
1: Ouais. Mais pour électriser un, un peu la, la fin de rencontre ou apporter du punch et tout, il va faire du bien. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on a vu de l'avant-saison qui a dû lui faire très peur. Hein. S'il a regardé les matchs, il a fait, oh, bon, bon. il y a de la place, c'est bon, on peut y aller. Euh, Omar, euh, Titi euh, ou même le live, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Sébastien parce qu'on ne va pas le garder jusqu'à minuit. On a, on a plein de sujets. Euh... Titi, tu d'autres questions ou Omar euh, Non, j'avais des questions pour toi, Sébastien, justement. Là, tu ouais. disais euh, que bon, il était, ça fait un an et demi qu'il est, qu est vraiment installé, qu'il est titulaire, qui casse un peu tous les paliers qu'on imaginait. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de Portugais qui part peut-être un an trop tôt. Tu partages cet avis aussi ou pas
3: mmh. Je suis, assez, je suis assez partagé, moi je pense que... Bah, en fait, un peu avec tous les joueurs de MFK, j'ai toujours envie de dire oh, il aurait pu faire un de plus, oh, quand même il aurait pu rester un petit peu plus. Euh... Avec Darwin Nunez, pour le coup, je trouve qu'il est parti quand même dans le bon timing, parce qu'il avait vraiment prouvé qu'il avait... Enfin, il avait fini le jeu, en tout cas, dans le championnat portugais. Est-ce que, est que Gonzalo Ramos, il a vraiment besoin d'une année de plus en fait, on peut se demander si c'est pas un peu périlleux d'aller au PSG avec la, con la concurrence qu'il peut avoir. Enfin, sur les matchs de préparation, là on est quand même assez, assez rassuré. Mais, mais effectivement, s'il se retrouve à jouer au final avec Mbappé et Neymar, il va quand même avoir une grosse pression dans un gros contexte. Est-ce qu'il avait besoin d'une année vraiment plus au Benfica Pff, il, peut, il peut toujours la faire, mais je ne pense pas franchement qu'il avait besoin. Je pense pas qu'il avait absolument besoin de faire un de plus au Benfica. Je me dis pas qu'il est qu'il n'est pas prêt. Euh, je ne m'attends pas à ce qu'il euh, qu mette des triplés en Ligue des Champions. Euh, D'un autre côté, il y a un an, je m'attendais pas à ce qu'il mette un triplé en Coupe du Monde, donc euh, on verra bien ce qu'il en sera. Mais euh, moi, je trouve que c'est quand même pas un, pas un mauvais timing pour lui, euh, ce, ce transfert. Enfin, il, a, il a assez prouvé, il, il s'est assez imprégné euh, du système de Schmidt, et je pense que tous les Enriquez, il retrouvera quand même peut-être quelques similarités, en tout cas, dans ce qui lui sera demandé dans, dans les efforts. Non, moi franchement, ça me va, le, le, le timing de son départ.
1: D'accord, très bien. Non, mais c'est intéressant. Et à cet instant, euh, tiens, est-ce qu'il a l'habitude de jouer avec euh, deux attaquants Est-ce qu'il serait, par exemple, compatible à tes yeux avec un joueur comme, euh, comme euh,
3: Bah, C'est pas évident à dire, parce qu'à Benfica, au final, il jouait dans un 4-2-3-1, mais c'était quand même assez, euh, assez fluide. Enfin, il touchait pas 15 ballons par match non plus. Euh... moi je pense que, que c'est quand même un joueur comme je l'ai dit tout à l'heure très malléable et très coachable quoi. je pense que c'est pas un joueur difficile, que tu pourras l'incorporer à... à différents systèmes du moment que que, que tu sais comment l'utiliser que tu l'utilises vraiment un peu un coup en pivot, que tu lui donnes quand même des ballons un peu pour combiner euh... moi, je pense que... ouais, moi je pense que dans un, dans un système bah, en 4-4-2 de ce que j'ai vu c'était plutôt l'option qu'utilisait Enrique en préparation moi, je pense que c'est quelque chose que, que oui, que c'est possible. Après, ça demandera peut-être un petit peu plus d'adaptation. Ça ne sera pas exactement le même système qu'il qu a eu à MFK, même qu'il a eu en sélection sur ses quelques matchs où, à la Coupe du Monde, c'était un, plutôt un 4-3-3. Euh, on n'a pas beaucoup vu, on a vu que sur un seul rassemblement depuis que, que Roberto Martinez est au Portugal. Euh, oui moi je pense que c'est euh, je pense que c'est un joueur qui peut s'adapter franchement assez facilement sur sa capacité d'adaptation et pas sur, sur, son, sur son non sur son, même sur son mental sur sa capacité à, bah, comme je dit à franchir des caps et du coup à s'adapter aussi au, au contexte aux situations moi je trouve qu'il a toujours été capable en fait de, de survivre quoi.
1: D'accord. Euh, tiens, on nous demande qui c'est qui paye son salaire. Ça va être le PSG, ne hein, vous pas. En gros, il a dû faire un avenant à son contrat actuel et le PSG, il doit être à... Ce que disait, je crois que c'était record ce matin, à 6 millions, plus des bonus. Donc, à l'échelle du PSG, euh, il est entre euh, Fabian Ruiz, euh, Draxler. Euh, ça doit être quelque chose comme le 14e ou 15e salaire d'effectif. Alors, à l'échelle du Benfica, évidemment, il serait la, largement numéro 1. Mais... Euh, voilà où, où il en est. Euh, il n'a il a pas un gros salaire pour un œuf. Hein. Euh, S'il euh, arrive à performer autant qu'à Benfica, et même à continuer sa progression, euh, et il gardera ce salaire-là pendant un ou deux ans, par exemple, le PSG aura très bien géré la, la chose. Quoi. Voilà. Comme je dis sur la avec 6 millions, tu es, es largement le mieux payé de Benfica, qui doit être à 2,5 à tout casser. Quoi. Et encore, je ne vois même pas qu'il peut être à 2,5 au Benfica. Moi, je pense qu'on était même
3: pas loin du, des, des 3 millions Enfin, dans mes souvenirs Grimaldo on l'a pas gardé parce qu'il demandait jusqu'à 4 millions par an et ça ça se fait pas à Benfica donc, pour donner point. un peu une idée quoi.
1: non non mais il faut, faut le dire le PSG en termes de, de salaire et dans une autre galerie on me dit qu'il était à 4 à Benfica j'ai un peu de mal à y croire sachant qu'il était toujours sur son premier contrat pro si je me trompe pas euh, ça me paraît énorme euh, qu'il ait pu négocier ça avant d'exploser. De... Je sais qu'il avait, avait plus ou moins un accord avec Benfica pour prolonger s'il restait. Et là, je pense qu'il serait passé à 4, mais j'ai du mal à l'imaginer euh, déjà aujourd'hui à 4. Quoi. On me dit qu'il était à 1 et qu'il a... bon, enfin bref. Ouais. Globalement, pour lui, c'est une très bonne opération financière de venir au PSG. Et pour nous, 6 millions d'euros bruts dans notre masse salariale délirante, c'est très bien aussi. Voilà. Euh... À cet instant, dont on a un peu parlé de sa capacité. On me demande quel est son plafond. Si on comprend bien, en fait, tous les plafonds qu'on lui avait donnés, il les a pétés les uns après les autres, en fait.
3: Ouais, franchement, moi, je peux plus donner de, de plafond. Enfin, vraiment, en début, en début de saison dernière, euh, moi, je me souviens, euh, il y avait les, les tours préliminaires de Ligue des Champions et sur Canal ça parlait beaucoup de Gonzalo Ramos. Ça, je crois que vraiment les termes qu'ils ont utilisés, c'est la nouvelle pépite du Benfica et voilà ça le citait avec Joe Félix et Darwin Nunez enfin, moi je me disais mais ça sera pas ces joueurs là on n'est pas sur un crack comme ça et, et voilà moi j'avais euh, bah, l'air un peu idiot quand derrière il met un triplé en Coupe du Monde pour remplacer Ronaldo quoi euh, enfin, les supporters de Benfica vraiment entre nous euh, enfin, avec plusieurs potes moi je vraiment je rigolais parce que je, à, chaque, à chaque fois j'étais surpris quoi. à chaque fois j'étais dépassé par ce qu'il montrait par les progrès qu'il qu faisait et, euh, et c'est intéressant quand euh, Titi tout à l'heure a dit, euh, euh, a comparé par rapport à son âge, à Joe Félix et à, au fait qu'on euh, parlait du, du fait qu'il est, clo, qu est clos euh, entre guillemets un peu plus tard, euh, parce qu'il a euh, déjà 22 ans euh, je pense que voilà c'est aussi justement le temps qu'il lui a fallu pour faire ces progrès là et euh, ouais, son plafond franchement aujourd'hui c'est euh, impossible à dire, je pense qu'on ne sera jamais sur un joueur euh, comme je l'ai dit au temps suffisant qui va vraiment te faire des différences à lui tout seul qui va te gagner des matchs tout seul je pense qu'il est un peu plus dépendant quand même d'un collectif. En tout cas, ça a vraiment été le cas à Benfica, où il a été un élément clé après de ce collectif, mais il fallait quand même qu'il y ait tout ça autour de lui. Euh, mais son plafond, son plafond. en fait, il, il a tellement une base complète aussi que c'est un peu difficile de, de le définir. Quoi.
1: Très bien. Et euh, on, tout à l'heure, on nous demandait euh, quels sont aujourd'hui un peu ses points faibles Parce que tu dis que c'est un, un joueur complet, mais il y a forcément... Euh... Peut-être un peu son, sa capacité à, devant le but, qui est même s'il marque beaucoup, il peut il peut là encore largement progresser, ou tu lui vois d'autres points faibles plus évidents
3: bah, Je pense qu'il qu peut progresser, euh, je pense qu'il peut progresser vraiment plus dans la finition que de se créer des occasions, Ou se créer des occasions, c'est pas tant un problème, il a quand même euh, déjà un très bon placement, on parlait de sa maturité tout à l'heure, où là aussi, euh, je trouve qu'il sent bien les coups, euh, qu'il est euh, souvent au bon endroit au bon moment, euh, mais là-dessus il a encore une marge de progression il y a une marge de progression technique euh, pour se retrouver euh, quand il se retrouve face au jeu euh, dans la capacité d'élimination en un contre un euh, on n'est clairement pas sur un joueur qui va, qui va te faire de, de grandes différences il ne faudra pas s'attendre à ça de lui en, en Ligue des Champions euh, ce n'est pas un attaquant non plus euh, très rapide Ça, il ne le sera, sera peut-être jamais s'il n'est pas déjà à 22 ans euh, ce n'est pas non plus un joueur qui va énormément s'aventurer sur les côtés euh, c'est quand même vraiment un, un joueur d'axe. Euh, il, euh, il a beau être généreux, il a beau être assez coachable comme je l'ai dit. Tu ne le verras jamais euh, demain dans un 4-3-3 euh, sur un côté. Quoi. Mais euh, voilà, s'il faut, faut vraiment déceler ses, un peu ses points faibles, c'est que pour l'instant dans la finition, il peut faire un petit peu mieux. Euh, Moi au PG, il n'aura pas. Euh, normalement, il ne manquera pas d'occasion. Donc c'est l'avantage pour lui. Euh, Sinon, s'il faut vraiment désigner un point faible un peu plus que les autres, je dirais que c'est techniquement bah, voilà, par rapport à Kylian Mbappé, à Neymar, où tu as des joueurs qui vont, euh, qui vont à un moment donné prendre le ballon face au jeu et te faire toutes les différences et te, et te casser la défense adverse, il est moins euh, dans, dans ce registre, il est plus en bout de chaîne. Quoi.
1: Non mais c'est logique, c'est plus un buteur qu'un qu créateur tout simplement, c'est un joueur de surface il n'y a pas de mal à ça. Une question qui revient souvent, est-ce que c'est un joueur qui s'est rentré dans les matchs parce que bah, au PSG il risque d'avoir quand même une certaine concurrence en attaque, est-ce qu'on l'a déjà vu, euh, vu qu'il s'est intégré assez vite au, au Benfica, est-ce que tu, tu l'imagines être capable de rentrer dans un match et de, de bousculer un peu l'ordre établi
3: euh, quand tu es rentré dans un match, c'est-à-dire euh, entrer en cours de jeu ou euh... oui, oui,
1: oui, rentrer en cours de jeu, oui, ouais. ouais. euh...
3: C'est un peu. Il n'y a pas vraiment de, de, beaucoup de points de repère au final avec ça, parce que euh, sur la saison dernière, il y a peut-être deux matchs où il commence sur le banc euh, maximum. Euh, et même au Portugal, en fait, euh, il entre pour je crois 7 puis 4 minutes à la Coupe du Monde, et puis derrière, hop euh, titulaire direct. Euh, maintenant sur, euh, sur ses capacités mentales, moi j'ai été vraiment scotché sur la saison dernière donc je pense que c'est plutôt un bon point dans cette idée de ne pas se faire intimider par la concurrence et d'être capable d'entrer en jeu et d'être euh, impactant euh, moi je suis plutôt euh, sur le début en tout cas je suis plutôt confiant la question c'est est-ce qu'il peut durer euh, sur toute une saison, est-ce que euh, sur une seconde partie de saison il va commencer à souffrir du contexte, souffrir un peu de la concurrence est-ce qu'il va perdre un petit peu le moral moi je trouve que la confiance ça a quand même été une de ses grandes armes et notamment à la coupe du monde où en fait le mec il se retrouve titulant en coupe du monde mais il est tellement sur sa lancée de la saison avec Benfica il est tellement dans l'euphorie de tout ça qu'il a absolument pas peur et, et il assume complètement quoi. et ça a été le cas aussi à Benfica en fait, où petit à petit on lui a donné du temps de jeu l'équipe tournait bien euh, il a pu prendre confiance et c'est comme ça qu'il a pu affranchir à chaque fois ses paliers je pense que quand même ses débuts ils vont être très importants et vaudrait mieux qu'il ne se rate pas, parce que s'il commence un peu à perdre confiance, qu'il ne se sent pas très à l'aise à Paris, qu'il a un tout petit peu le mal du pays, ça peut, ça peut commencer à devenir tendu. Après, tu as dit un point très intéressant, tout à l'heure tu as parlé de Danilo, euh, ça typiquement je suis très rassuré de savoir qu'il va jouer dans la même équipe que Danilo, qu'il aura quelqu'un pour peut-être un peu le surveiller, le prendre un peu sous son aile. Euh, ça, je pense qu'il peut vraiment en avoir besoin dans un contexte comme celui du PSG. ouais et
1: puis bah, il aura Nuno Mendes aussi. Euh, Exactement. Et, ouais. je, et je pense, mais bah, surtout il aura. aura... Oui, et puis Shirendour ils ont en joué ensemble quand même la saison. Enfin, il était dans l'effectif euh, de.
3: Ouais, voilà. Jouer ensemble, c'est un peu un grand mot. Mais... Au moins à
1: l'entraînement, tu vois. Parce que je pense que Shirendour était souvent avec l'équipe A, euh, malgré tout, même s'il y avait ses points ouais, problèmes ouais. Donc, euh, il n'arrive pas en terrain connu. Après, on me demande est-ce qu'il parle par exemple l'espagnol Vu le nombre de personnes qui parlent portugais dans le vestiaire du PSG, euh, pas trop trop dur. Et Renato, mais alors Renato, bon, on sait qu'il est un peu sur, sur le départ. donc euh, voilà.
4: Mais en plus, il n'était euh... était pas coéquipier avec Vitinha en... chez les jeunes Aussi Non J'ai vu des vidéos, je crois, si... euh, où il était si, avec les, que... les jeunes et à Vitinha euh, sur, les, sur, les, sur, les, pardon, sur les vidéos. Donc, je pense qu'ils s'entendent plutôt bien. Il y a Nuno Mendes aussi. Donc, ça devrait, ça devrait le faire avec euh, ces, ces jeunes parisiens. Et comme tu as dit, Sébastien Danilo, pour encadrer comme il le fait aussi avec euh, les autres, hein, pas que les Portugais, ça peut être, ça peut être top.
1: J'étais parti vérifier s'ils n'avaient pas fait l'Euro Espoir ensemble, tous. Euh, Vitinha. Euh, probablement parce que. Ah ouais, il a quand même mis 14 buts en 18 sélections avec les Espoirs. Bon, il est resté longtemps avec eux, mais il n'a pas perdu son temps parce que c'est pas rien. Ouais, après et les meilleurs. Buts, après ça.
3: Sur, ouais, bah... sur ce chiffre-là, il faut, faut un petit peu se méfier parce que c'est des buts des fois contre le Liechtenstein où il en ouais. met 4 d'un coup sur une victoire 9-0. Euh, le Liechtenstein Espoir, ce n'est pas un très très gros niveau donc euh, les chiffres sont légèrement trompeurs euh, sur l'équipe Espoir. Quoi.
1: Ouais. Euh, non, non, il faisait bien partie du Portugal qui est battu en finale de l'Euro euh, 2019 et je crois que c'est celui-là où Vitinha est élu euh, meilleur joueur. Il est meilleur buteur là, Gonzalo Ramos. Et il me semble que Vitinha est élu. Euh, il perd en finale contre Ferran Torres. Et euh, non, ce n'était pas Vitinha. C'était euh, Fabio Vira qui est dans l'équipe type. Donc, ce n'était pas le même celui où Vitinha avait brillé. Mais en tout cas, il a joué en sélection avec euh, pas mal de joueurs qu'il qui va retrouver au PSG. Euh... On nous demande... Pop, pop, attendez, j'ai des questions qui défilent. C'est allé trop vite, je suis désolé. Euh... Titi, Omar, euh, est-ce que vous avez d'autres questions pour Sébastien ou sur le live tout à l'heure, il y en a eu plein qui sont tombés d'un coup. Euh, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de toutes les noter. Omar, t'as la moindre question. Euh, tout à l'heure, tu me disais pourquoi il jouerait pas contre l'Orient. Moi, je suis d'accord avec toi, il va jouer, mais tu as, as une autre question avant qu'on qu libère notre invité du jour
5: Non, non, pas de question particulière. J'ai bien écouté, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi euh, du Gonzalo-Mathias-Ramos et
1: il n'y a plus qu'à t'as bien aimé ou pas toi sur ce que t'as vu
5: d'ailleurs c'est un bon attaquant je pense qu'il y a il y, a, il y a des choses qui, il y a quelques points forts qui, qui ressortaient de ce que, que j'ai pu voir allo
1: euh, ouais ouais Allô attends, mais ça a coupé un peu le, le bluetooth c'était de sortie
5: Non, non, non. ah c'est bon
1: <rire> ouais normalement c'est bon
5: non, non, je disais que c'était un, un attaquant qui avait montré pas mal de qualité. Après, j'ai trouvé qu'il était euh, très dépendant de ce qui se passait sur les côtés autour de lui. Et, et vu que le Benfica était une équipe euh, extrêmement généreuse, beaucoup de volume de course, beaucoup de centres, ça l'a aidé parce qu'il a marqué énormément sur sa première touche de sur sa première touche de balle. On ne sait pas si, si le PSG va ressembler à ce type d'équipe demain. Parce que ce, que ce que Seb disait est assez juste, c'est un, un neuf vraiment dans le, dans le pur style terminal offensif, je conclue les actions. Euh, il ne va pas trop exister dans le 1 contre 1, pas très déséquilibrant, mais par contre oui, il y a beaucoup de discipline, au moins tactique. Et ça, et ça c'est rare pour un joueur qui est neuf à ce âge-là, il a presque un profil en réalité un peu, un peu anachronique. Moi, j'aime bien ce, ce type de neuf, maintenant, euh, voilà, je m'attends pas à ce qu'il mette 60 buts dès la première année, c'est
1: Déjà, s'il en met 20, 25, ça sera pas mal, voilà.
4: Tu vois, tu euh... parles du buts en une touche, qu'il euh, qu en a beaucoup mis, ça bon, c'est pas cavani hein, mais on sait que c'est un joueur qui marquait beaucoup de buts aussi en une touche. Le but face à la Suisse, là où il coupe au, au premier poteau, ouais, c'est vraiment un super but, celui-là, c'est... Oui. Vra vraiment ce but là je l'aime beaucoup et je sais pas si c'est le genre de but qu'on peut retrouver chez nous, c'est qu'il y a moins de volume de centre de centre, etc. Euh, chez nous, mais vraiment ça euh, pouvoir couper comme ça au premier poteau et, et marquer, des fois c'est des choses qui nous manquent où il y a des centres qui sont des fois dans des bonnes zones mais personne pour attaquer les zones là parce qu'il n'y a pas de réel numéro neuf, ça peut être bien ça de l'avoir aussi.
1: Ouais, ouais, je, je pensais que Sébastien allait pouvoir pas ça. Euh, on nous dit en ligne... Vas-y, excuse-moi, continue.
3: C'est vrai, c'est typiquement ça. Euh, sur, le, sur le genre d'une touche, voilà, c'est un peu le genre de phrase que je retrouvais souvent avec Gonzalo Ramos, c'est on va dire, euh, bon, sait pas Cavani, mais euh, c'est souvent un peu euh, ce, ce genre de phrase où c'est pas extraordinaire encore, mais euh, quand même, c'est pas mal. Euh. C'est souvent ça avec lui, quoi, pour l'instant.
1: Oui, après, c'est vrai que vous me dit sur la l'an dernier, le PSG s'entrait très peu, mais il n'y a personne au milieu. Donc... Euh... Peut-être que s'il y a quelqu'un dans la surface, euh, on s'en enfin. Bon. Euh, on a fait le tour, à part si vous avez eu des questions encore sur le live, on nous dit par rapport à Vitinha de Marseille. Je pense que Gonzalo Ramos, même en Ligano, c'était un peu plus considéré que Vitinha de Marseille, non Sébastien
3: euh, Oui, un petit peu, oui. Un petit peu beaucoup peut-être même. Euh, je pense qu'on n'est euh, pas sur, euh, sur les mêmes... Euh... Sur les mêmes niveaux, sur les, euh, sur les mêmes... Enfin, euh, j'ai presque envie de dire on n'est pas sur les mêmes mondes. Quoi. Il y a une raison quand même pour que, pour que le PSG mette autant d'argent sur lui. Je trouve que 60, 65 fixes, c'est pas mal vendu. Je pense que 50, 55, ça aurait peut-être été un peu plus euh, juste. Euh, mais, euh, mais non, non, c'est incomparable avec Vitina de l'OM, pour le coup.
1: D'accord. Et oui, justement, je voulais te parler du prix. Euh, bon, bah, Benfica vend très bien. Euh, les 80 millions sont atteignables euh, si le PSG euh, arrive à, 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 comment à atteindre tous ses objectifs. Mais euh, toi, tu sais, c'est un... Voilà, On me dit que le montant est trop bas. On a un autre supporter du Benfica dans le live qui, qui dit oui, c'est trop cher. Mais c'est vrai que le montant des neufs, aujourd'hui... On a vu le montant de Rasmus Eulund qui a mis 9 buts en Serie A, qui est parti pour 85 millions. Bon, les prix sont délirants. Là, le Tottenham a refusé plus de 100 millions d'euros pour un joueur de 30 ans cet après-midi. Au Simen, le Napoli veut 200 millions ou 180. Enfin, Les prix sont absolument délirants. Bah, pour 65 millions d'euros, tu as aujourd'hui un 9 pas tout à fait fini qui met... Euh qui met 25 buts dans le championnat du Portugal, où il y a souvent eu des grands buteurs et qui n'ont pas tous confirmé à l'étranger. Je ne vais pas revenir jusqu'à Mario Jardel, qui était un peu la référence ultime, du joueur qui a été très très fort au Portugal et un peu moins ailleurs, même s'il a quand même gagné une super coupe d'Europe et une coupe de l'UFA avec le Galatasaray. Mais on nous dit, voilà, pour le même prix, tu peux avoir Vlaovic qui vient de flopper et qui a une pub algique. Euh, et Jardel à l'OM, malheureusement, pas beaucoup de buts, euh, il paraît, mais ça, c'est l'histoire qu'il a dit. Et Nunez aussi, mais Nunez est quand même parti dans un contexte un peu plus compliqué. Il part pour la Première Ligue, un poste où il y avait euh, encore un gros titulaire. Euh... Je suis pas sûr qu'on puisse le comparer à, à Gonzalo Ramos, qui arrive au PSG à un instant où son seul concurrent, c'est un Hugo équitiqué que le PSG tente de mettre à, à la porte, donc... Euh... Il arrive, tu disais tout à l'heure qu'il partait peut-être au bon moment de Benfica par rapport au fait qu'il avait un peu fait le tour et au PG, il arrive aussi peut-être au bon moment par rapport au, à l'effectif en, en cours, vu qu'il n'y a pas grand monde à cet instant euh, qui, qui va le gêner. Non, enfin, c'est pas, pas méchant que de dire qu'il n'a pas beaucoup de concurrence, quoi.
3: Bah, non, j'ai l'impression que sur ce poste d'avancante là, enfin. Sur la préparation euh, du, du peu que j'ai vu du PSG, il euh, n'y a, a personne qui, qui se dégage sur ce poste-là. Donc enfin euh, moi je pense même qu'il va partir, euh, en tout cas dans l'idée de, de Luis Enrique, il va très vite partir avec le statut de, de titulaire, quoi. Sauf s'il y a une autre crue euh, type Colomwani, que ça rebat un petit peu les cartes, selon l'avenir de Mbappé et de Neymar, est-ce qu'il faut les aligner Enfin s'ils sont là, du coup, faut les aligner, donc faut s'organiser au niveau de l'attaque, tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Mais euh, je pense qu'il peut totalement partir très vite avec un statut de titulaire. Ouais.
1: Très bien. Euh, on nous dit pourquoi Eulund a 85 millions d'euros, 9 buts, et Ramos 65 millions d'euros pour 27. C'est pas logique pour 27 buts. Alors, déjà, il y a deux choses c'est que Eulund est plus jeune et un peu plus annoncé depuis qu'il est. Il euh... faut savoir que l'Atalanta a quand même mis 18 millions d'euros. Euh, Eulund signe à Manchester United où euh, le club le voulait Absolument, absolument, absolument. Enfin, surtout l'entraîneur qui, par le plus grand des hasards, a le même âge genre que le dénommé Rasmus Oilund. Vraiment, ça, c'est incroyable. Bizarre. Ah, bizarre. Hein euh, voilà, après, y a, je pense que, comme dit sur live, le, le, le fantasme du nouveau Haaland, sachant que bah, United est le concurrent de City. Et l'Atalanta était dans un fauteuil pour, pour vendre, vu qu'ils avaient déjà la solution de secours, qu'ils avaient un contrat blindé, et que c'est plus, plus compliqué parfois de sortir un, un joueur de l'Atalanta que de Benfica, où Sébastien pourra malheureusement le confirmer, mais tout a un prix, en général, on connaît le prix dès le mois de juin. Alors voilà. On connaissait le prix d'Enzo Fernandez au 1er janvier. Il aura fallu 30 jours à Todd Boyley pour réaliser qu'il allait devoir mettre les 130 millions. Mais au Benfica, tout a un prix, c'est ça à peu près, non
3: Bah oui, euh, bah, tout, tout a un prix. Enfin, euh, le, le meilleur exemple pour moi euh, sur les dernières. Il bah, y a Enzo, clairement. Mais avant ça, pour moi, c'était le joueur Félix, quoi. C'est franchement. Euh, il fait même pas six mois à Benfica, quoi. Et le... Et sauf que derrière, il y a une offre à 127 millions d'euros, quoi. Donc euh, tout, tout le monde a un prix à Benfica.
1: Ouais. Euh, tiens, question intéressante sur est-ce qu'on a déjà eu au PSG un joueur qui s'appelle Gonzalo bah Guedes, oui, voilà. Bah
3: Guedes
4: Bah oui, Guedes, hein.
1: Oui, tout simplement. Euh, donc c'était, euh, pareil, Benfica, c'était janvier 2017, qui n'est pas resté bien longtemps en finale. Euh, on nous dit aussi, est-ce que vous pensez que c'est un choix validé par Lucien Riquet plus qu'un Kane euh, bah je, je me permets de répondre. Je ne sais pas à quel point le, Lucien Riquet dirait jamais non à Harry Kane. C'est un profil trop complet, trop intéressant, vraiment un, un super joueur. Mais je pense qu'un joueur comme Gonzalo Ramos, avec euh, son poids dans la surface, avec sa capacité à marquer, son jeu aérien et son habitude du contre-pressing, sa jeunesse, sa, sa fougue, son envie. C'est quand même un joueur très généreux, on le voit dans les courses, euh, ça lui parle énormément. Et de ce que je comprends, de ce que je vois qu'il essaye de mettre en place, il a besoin d'un mec dans la surface, il a besoin d'un attaquant qui va lancer le pressing pour entraîner les autres derrière lui. Euh, il a besoin d'un joueur euh, intense euh, Lucien Riquet un, joueur qui est, un coach pardon, qui est quand même très porté sur l'intensité le, le, la course le fait d'aller vite devant ce genre de choses ça correspond à un, à un joueur un peu moderne comme Ramos. donc moi j'ai à peu près aucun doute que c'est un profil qu'il a totalement validé il y a des noms que je vois passer pas je fais ça colle pas ça lui pour le coup je trouve qu'il coche beaucoup, beaucoup beaucoup de cases après peut-être qu'il aurait préféré un autre joueur tout ça mais pour moi, c'est vraiment un, un joueur qui colle, non Je sais pas, Omar, Titi ou Elton, Je vais, je vais lui remettre le micro. Euh, si vous partagez un peu cette cette analyse, ou même toi, Sébastien, sur euh, sur la, la vision euh, Louis Enrique.
3: Ouais, moi je pense que moi je pense que Louis Enrique va l'adorer. Hein. Ça, ça y a pas de problème. Et je pense que Ramos il sera très content sous, sous Louis Enrique. Moi là, la, la, la seule inquiétude que je peux avoir. Euh, sur tout ça, c'est le fait que il bah, y a les dossiers Mbappé, il y a les dossiers Neymar, c'est impossible aujourd'hui, je trouve, de, de vraiment se projeter sur l'attaque du PSG, et de, de pouvoir affirmer des choses, et que Machin va performer, et que lui, il va s'épanouir, et c'est encore un peu, un, peu, un peu le flou, mais, mais dans l'idée, moi, je pense que Gonzalo Ramos, il sera très bien sous Enrique, sous ouais.
1: Pardon, j'étais en train de régler les micros, tout ça. Titi, tu ou Omar, vous êtes d'accord un peu sur l'approche Luis Enrique, ce qu'on a vu sur les matchs de préparation et ce qu'on voit du joueur, ça ça colle totalement, non Ouais, Omar.
5: Moi, j'ai jamais vu Luis Enrique jouer avec un œuf de ce style. Ah oui, aussi cool. loin, aussi loin que je me rappelle, je l'ai jamais vu faire confiance à ce type de neuf. Donc. Euh...
1: Non, non, mais c'est intéressant ce que tu Ouais, tu, tu penses qu'il va. Soit il change de style, soit il. Euh...
5: il, va, il va... Pour répondre à ce que vient de dire Elton, enfin, la confiance à Morata, elle est quand même parcellaire. Il y, a, il, il y a des cas de figure et des contextes dans lesquels il, il s'en est passé et il avait préféré utiliser Asensio. Ce, ce que je dis, c'est que si tu regardes la, le fil de la carrière de, 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 de Lucho, ben, sa pointe, elle ressemble c'est pas l'archétype de, de, des qualités fortes de, de Gonzalo Ramos. Après, ça met pas, ça met pas en branle la confiance qu'il va lui accorder, surtout dans le contexte du PSG. Ce que je dis, c'est que en général, ce n'est pas, pas les neufs comme ça qui choisit. Même Morata, je trouve que ça ressemble pas trop. Il est capable de plus de choses dans les grands espaces que, que ce qu'il est capable de, de faire au moment où on se parle Ramos.
1: Et sur la partie défensive, par contre, la, le, le volume, la, la densité, là, ça, ça colle quand même, non, tu trouves pas
5: Oui Après, ce n'est pas Wen qu enfin, Rooney, quoi. C est, c est, oui. c est... C est... En fait, je crois que le, le... là où nous, on a un biais, c'est que pour nous, presser, c'est anormal. Alors qu'en réalité, il a juste un comportement et, et un replacement à la perte qui va être une totale découverte pour, euh, pour ceux qui suivent le PSG, mais en réalité c'est pas un monstre de pressing non plus quoi. C'est
1: ça qu'il était dans une équipe qui, pre qui presse beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas, enfin, euh, comme tu dis, on est tellement, on a tellement un biais euh, à force de les voir rien faire que.
5: Ah, si, si Draxler il n'a pas survécu sous Schmitt, enfin euh, euh, les raisons elles sont elles sont claires, nettes et précises quoi. Donc euh, c'est sûr que là-dessus, ça va, ça va totalement détonner.
1: Oui, c'est vrai que Julian n'a pas tenu face au pressing. Le problème n'a pas été technique. Le problème a été au niveau de la respiration et du cardio, mais bon. Euh, Sébastien, tu veux rajouter un dernier truc sur Gonzalo Ramos, rebondir à ce que dit Omar euh, Est-ce que tu partages effectivement le, le fait que Ramos c'est peut-être un profil un peu différent de tout ce qu'il a pu voir jusque-là
3: euh... Tu veux dire par rapport à ce qu'a connu Lucien Riquet Oui, oui, oui. Bah, bah après, moi, je je déteste pas la, 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 la comparaison avec euh, Morata, euh, même si effectivement, il y a des différences. Et c'est vrai que dans les, dans les grands espaces, c'est euh, peut-être là où, euh, où aussi euh, Gonzalo Ramos peut avoir une marge de progression. Peut-être aussi parce que euh, euh, ce n'est pas toujours ce que trouvait plus facilement euh, Benfica, surtout en championnat. Euh, C'est peut-être pas en plus qu'il trouvera le plus facilement du coup en Ligue 1 euh, vu qu'il joue au PSG euh, où il va se retrouver parfois peut-être euh, pas mal face à des blocs bas et, et des murs. Euh, mais euh, mais oui moi je, moi je pense vraiment enfin en tout cas sur euh, sur les euh, préceptes qu'a l'air de vouloir appliquer euh, Luis Enrique sur euh, sur les idées qu'il a au PSG. Moi j'ai hâte quand même de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'espère quand même qu'il pourra jouer avec une équipe. Euh, qui tiendra la route, surtout dans un club qui tiendra la route où il n'y aura pas d'histoires compliquées qui vont parasiter l'équipe. Où j'ai quand même envie qu'ils performent un petit peu maintenant pour la sélection. Euh, moi je suis quand même assez euh, enfin globalement assez confiant et je pense vraiment que ça peut que ça peut matcher avec le PSG de Luis Enrique.
1: Bon, bah écoute, ça sera je pense la conclusion sur ce thème Ramos parce que ça fait déjà une heure qu'on te questionne dans tous les sens. On verra, normalement, on espère dès samedi contre l'Orient, première journée de championnat, 21h au Parc des Princes. On va te remercier pour tout, tout ton temps, toutes tes réponses, etc. etc. Merci de l'invitation, surtout. Il y a pas de souci, ça nous fait très plaisir. Alors, on n'a pas tous le temps de regarder le Benfica tous les week-ends, même si le championnat du Portugal est quand même en général pas trop mal, en termes de suspense, au moins. En termes d'arbitrage, il paraît que ce n'est pas terrible. Je, je vous vois beaucoup vous plaindre... Comme quoi, c'est arrangé, tout ça, tout
3: ça. Quand on a 7 minutes de temps additionnel alors qu'on fait 0-0, c'est moins un problème. quoi. Mais...
4: Parce que j'ai vu que, même si, ils avaient lâché les droits, non Je sais pas, ça passera où du coup là, le championnat bah,
3: Pour, pour l'instant, nulle part euh, en France.
4: Okay.
1: Bon, Je suis désolé, vous ne pourrez pas suivre ces, ces trois belles équipes que sont le Benfica, Porto et le Sporting. Peut-être que vous verrez Braga contre Le en temps préliminaire de la Ligue des Champions, on ne sait pas. Euh, euh, on va passer donc au deuxième thème qui est euh, le cas Ousmane je vais, je vais libérer Elton surtout parce que le pauvre vu que son micro faisait de l'écho il n'a rien pu dire pendant une heure. Avant de passer au cas d'Ousmane je voudrais juste remercier euh, Signo 98 Cepacris, Orange Littman, Rémi Despo, Fran GV75, vous avez plein constant au Cozilla, JV Aurel. Et je crois que c'est tout pour les subeurs. Euh, donc pour le petit sub en bon, cours de, de podcast, j'ai pas arrêté Sébastien pour citer. Pour ne m'en voulez pas. On passe au deuxième thème de l'émission, l'arrivée possible, enfin on croit que enfin, ça devrait se faire, de Monsieur Ousmane Dembele, qui est donc euh, en théorie euh, en provenance du FC Barcelone, on a donc Elton qui est là avec nous. Tu nous entends Elton Tu as été libéré Le micro est ouvert. C'est bon normalement.
2: Je vous entends parfaitement. Voilà, c'est bon.
5: Surtout.
1: Ouais. Euh, on va faire un petit point. Donc il y a une semaine, même dix jours maintenant, on a appris que le PSG était très chaud pour faire signer Dembélé. On a appris qu'il avait une clause à la Liga de 50 millions, mais c'est pas celle qu'on allait utiliser. On va plutôt utiliser euh, la clause privée dans son contrat. Alors le contrat de Ousmane Dembélé. J'ai rarement vu un truc pareil. Je ne sais pas qui sont les avocats du, du FC Barcelone, mais vraiment, euh, ils ont dû relire des trucs improbables sur ce contrat. Et donc, euh, le PSG s'est plus ou moins mis d'accord avec le Barça, donc on, on va verser 50 millions d'euros. Et ensuite, ce bon Ousmane est arrivé jeudi dernier à Paris, petit vol privé, tout ça. Il était censé passer sa visite médicale. Et en fait, bah non. Et dimanche, on lui a fait bah, « Mais Ousmane, il faut que tu retournes là-bas, en fait. » Donc, il s'est entraîné dimanche euh, en fin d'après-midi. Il s'est entraîné ce lundi à l'écart, visiblement, avec un autre qui revient de blessure, dont je me souviens plus le nom. Mais aujourd'hui, il est toujours au Barça. Parce que, si on comprend bien... Alors, le PSG dit que le Barça fait traîner parce qu'ils euh, ne veulent pas euh, tout ça. Le Barça a dit au PSG « On a des problèmes administratifs. » La presse catalane dit, mais en fait, c'est pas compliqué, c'est que le Barça ne veut pas donner la moitié des 50 millions d'euros à l'agent comme c'était plus ou moins convenu dans la clause parce qu'ils estiment que les conditions qui étaient à remplir ne sont pas remplies. Donc, en gros, euh, bah, c'est un peu bloqué à cet instant. Le PSG, sur, enfin, surtout l'agent, tente de rassurer le PSG en lui disant « vous inquiétez pas, ça va se régler tout ça euh... ». Aujourd'hui, toujours est-il que Ousmane est toujours à Barcelone, euh, qu'il n'a pas pris l'avion ce soir pour venir à Paris visiblement. Est-ce que, Elton, j'ai à peu près bien résumé la chose concernant notre ami Ousmane
2: Oui, totalement. Il y a beaucoup d'interprétations quant à la nature euh, de la clause, euh, qui doit payer qui. Mais toujours est-il qu'on va arriver pour moi à une situation qui est ubuesque. Mardi soir, le Barça va plus ou moins lancer sa saison avec le trophée gamper, le traditionnel le trophée gamper qui sert de présentation pour la Céberson. Bon, cette année, ça ne sera pas au Camp Nou. Le Camp Nou est en, est en travaux jusqu'au mois de novembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, cette saison, le Barça sera au stade olympique de Montjuic, si je le prononce bien. Et donc, euh, par rapport à ça, on risque d'arriver sur une situation UBS où Ousmane Dembélé pourrait être présenté au public. Et je vous laisse imaginer Ousmane Dembélé présenté euh, devant le public euh, du stade olympique, en sachant qu'il devrait partir.
1: Ça va être exceptionnel, ça. C'est Titi se moque et dit, demande si Messi va venir annoncer au public que la Ligue des Champions revient cette année au Candou.
2: <rire> <rire> mais si a d'autres problématiques parce que j'ai cru comprendre qu'il marchait bien aux États-Unis donc il a d'autres soucis, enfin des soucis euh, mineurs, mais euh, toujours est-il que du côté du FC Barcelone, j'espère que la raison va l'emporter et qu'on va éviter au semaines des de prendre euh, ce que je pourrais appeler une foudre, euh, notamment du côté euh, du public. Euh, de Barcelone, parce que j'imagine qu'il y aura un peu de ressentiment.
1: Oui, oui, oui. Il y, a, il y a beaucoup de ressentiment le concernant, en plus, parce que, en fait, pour ce... Ousmane bon, avait remplacé Neymar à l'été 2017, et Ousmane a eu un peu le même parcours que Neymar, donc euh, beaucoup de blessures, quelques coups d'éclat, peu de continuité, quelques matchs où on se dit euh, il, est trop, il est vraiment trop fort, c'est un talent hors norme, et... Euh, depuis l'arrivée de Xavi, donc en novembre 2021, si je ne me trompe pas, ça va un peu mieux. Il a fait une année 2022 complète. Il s'est reblessé finalement au début 2023 à la fa sa fameuse cuisse, qui est, qui est quand même régulièrement touchée. Enfin, en tout cas, il a beaucoup de problèmes aux ischios jambiers. Le Barça lui a donné le, le temps de revenir et, et il part. Et il y a beaucoup de, de gens, un peu comme au Bayern avec Lucas Hernandez, qui disent c'est pas normal. On lui a donné beaucoup et finalement, il part un peu comme un voleur. C'est un peu l'idée générale en Catalogne, non
2: oui, c'est ça. Il y a un sentiment de trahison quand on évoque
1: le cas où Spadzebé, parce que tu fais bien de le préciser sur
2: l'année 2022. Effectivement, on est sur une année complète parce qu'il y avait eu un travail qui avait été intéressant, notamment pour prévenir ses soucis physiques, avec notamment le physio euh, Noguera, qui avait été très important euh, dans ce processus-là. Et ça avait coïncidé avec une époque où Dan avait été le meilleur passeur de Liga, devant notamment euh, Karim Benzema. On aurait pu penser qu'après avoir signé son nouveau contrat et ne pas avoir prolongé, c'est très important de le préciser parce qu'en juillet 2022, il avait signé un nouveau contrat, il allait continuer sur cette lancée. Effectivement, il y a eu un bon début de saison. Après, il y a eu un tournoi avec ce fameux mois d'octobre qui a coïncidé avec les rencontres face à l'Inter, face au Real Madrid où Swan Demélie passait à côté. Ensuite, il y a eu la trêve avec la Coupe du Monde il revient avec notamment cette super coupe d'Espagne remportée par le Barça et il y a la cassure avec notamment cette blessure face à la Girona et Dembélé n'est jamais revenu parce qu'il y a eu trois mois d'absence et trois mois d'absence qui ont coïncidé avec les mois très importants pour le Barça au moment d'aller chercher cette Liga et dès qu'il est revenu c'était pour des matchs qui n'avaient plus vraiment d'intérêt pour l'historique de la Liga 2022-2023 donc on aurait pu penser que sur la saison 2023-2024 il allait a notamment donné sa pleine mesure, il n'en sera rien puisque Dembélé, après avoir pourtant annoncé qu'il allait s'inscrire dans la durée du côté du FC Personne, ben, il a décidé de changer d'avis et de signer vraisemblablement
1: pour le PSG. On nous dit le, le projet île de France, c'est là finalement. Alors Dembélé
5: est de Normandie, hein, si je ne me trompe pas, il est de. Est bien ça.
4: Un mec d'Evreux.
5: Oui, ouais, de notamment de la Exactement. De... On peut considérer que c'est le grand pari. <rire> en lui, pour le bien généreux.
1: De quoi Lui le considère qu'il est de Paris, c'est ça,
2: ça Non, euh, dans, dans l'Union Européenne, on le considère avec certains projets. Oui.
1: oui, tout à fait. Il y a un projet euh, comme ça. Et on nous dit Évreux, c'est le très grand Paris. <rire> c'est un peu ça. C'est vrai qu'avant lui, Mathieu Bodmer et Bernard Mendy, du PSG, étaient d'Évreux également.
4: Euh,
1: le... Est-ce que sur le parcours de Ousmane Dembélé au Barça on peut dire qu'il y a quand même une, un vrai changement depuis l'arrivée de Xavi. Est-ce que c'est euh, est finalement lui le seul qui a peut-être su comprendre Dembélé et l'utiliser euh, à, à bon escient, en fait, non
2: euh, Qui a sûrement donné un rôle important. Euh, pour moi, l'alliance est assez subtile parce que Dembélé l'avait dit notamment dans une interview à RMC. Coman lui avait aussi donné de la confiance et lui avait donné de la continuité et il y avait eu un bon passage au courant 2021. Et c'est vraiment avec Xavi qu'il y a eu une importance, parce que Xavi, plusieurs fois de manière publique, a érigé Dembélé comme un joueur fondamental, un joueur qui était très important, un joueur qui devait guider le Barça vers des succès. Et en ce sens, on a eu un rôle sur le terrain qui est en adéquation avec ses paroles. Donc, je pense que c'est surtout Xavi, notamment, qui l'a aidé à avoir un rôle très important. Et la considération d'Embélé, on a eu aussi bien avec Valverde, pas avec Setien, parce qu'il se trouve qu'il avait été blessé durant le court passage de Kiki Sitchel. Avec Eumann, il a eu notamment un bon passage où il a été considéré, mais avec Xavi, ça a pris une importance beaucoup plus importante, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, parce qu'on sait très bien que Xavi s'impliquait personnellement pour que, dans un premier temps, Ousmane Dembélé, après avoir été écarté notamment d'un match en Copa del Rey face à l'Athletic Club, lors de justement lors de la Coupe d'Espagne, il avait été réintégré à la demande de Xavi puis lors de la signature du contrat en juillet 2022
1: Et finalement, euh, Xavi on a fait un joueur, euh, le joueur de son aile droite de l'attaque, c'est ça Il l'a vraiment euh, fixé côté droit maintenant, non
2: Alors, il euh, y a eu euh, deux contextes. Euh, le contexte, le premier contexte qu'on a vu euh, lors du euh, début de saison 2022 2023 c'est d'embeller dans un rôle classique, dans un 4-3-3. Après, j'ai évoqué... Euh, le, le tournant de la saison, pour moi, du côté du FC Barcelone, c'est le mois d'octobre. Hein. Un mois d'octobre qui n'est pas bon, avec les résultats décevants face à l'Inter, qui coïncide avec l'élimination précoce en Ligue des Champions, la défaite lors du Classico. Et par rapport à ça, Xavi a décidé de davantage solidifier son équipe, avec notamment la corporation d'un quatrième milieu. Donc on va dire que Ousmane Dembélé a été dans un rôle hybride, c'est-à-dire qu'il était dans une attaque à deux avec... Euh, avec Lewandowski, mais à côté de ça, il était sur le côté droit, je m'explique. Gavier était sur le côté gauche, il faisait office de quatrième milieu. Donc il y a eu deux contextes au cours de la saison où Dembélé a été euh, utilisé par Tchadi.
1: Très bien, très bien. Et euh, aujourd'hui, au PSG, on, on peut l'imaginer aussi bien à gauche qu'à droite, ou finalement, euh, sur ce qu'il est devenu à Barcelone au cours des dernières années, c'est plus devenu un joueur du couloir droit, comme en équipe de France, par exemple
2: c'est beaucoup plus un joueur du couloir droit, définitivement, parce qu'on a vu que dès lors que Rafinha est arrivé, Rafinha, on sait qu'il a davantage d'appétence pour le côté droit. Et on a essayé notamment au Semaine des sur le côté gauche. Clairement, on a vu qu'il perdait ses qualités premières et donc il est beaucoup plus à l'aise sur le côté droit, où il a beaucoup plus de latitude pour revenir à l'intérieur, pour aller percuter. Alors que sur le côté gauche, c'est un peu plus compliqué. Et on l'a vu aussi en équipe de France, où on a vu qu'il était davantage fidélisé sur le côté droit. De manière traditionnelle sur le passage de au Barça, le côté gauche n'a pas été son point fort, clairement. C'était davantage le côté droit.
1: C'est marrant parce qu'il s'était passé un peu pareil à Dortmund. Il avait commencé, Troll l'avait mis un peu à gauche. Après il l'avait mis carrément à droite, et ensuite il l'avait fixé dans une sorte de rôle de numéro 10, improbable, tout ça. Donc euh, faut plus l'imaginer comme une solution à droite et pas forcément euh, à gauche. Euh Titi, Omar, vous avez des questions pour notre ami Elton ou sur le live Tiens, on lui demande une très bonne question. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher avec Akimi
2: Ça peut marcher, oui. Euh, pour moi, ça peut marcher parce que c'est vrai que Ousmane Dembélé… Alors, euh, c'est vrai que je n'ai pas été le dernier à adresser des critiques à Ousmane Dembélé. Vous l'avez vu tout au long de la saison écoulée. Mais à côté de ça, il faut aussi contextualiser à savoir que Ousmane Dembélé était quand même dans un secteur qui était quand même sinistré. C'est le grand manque du côté du FC Barcelone. je vais te dire globalement depuis le premier départ de Daniel Alves, à savoir que euh, ce côté droit est quand même un côté sinistré. Euh, Lionel Messi euh, était euh, de manière théorique sur le côté droit lors de la période de la MSN, mais il revenait très souvent à l'intérieur du jeu. Ensuite, il y a eu un Lionel Messi qui est revenu davantage dans l'axe, Ousmane Dembélé, petit à petit, est arrivé sur ce côté droit. Il n'a jamais pu compter de manière régulière sur un latéral qui allait dédoubler, qui allait l'aider. donc, par rapport à ça, ça a pu le desservir. Et je pense que dans une formule classique avec un latéral qui aura beaucoup plus de latitude pour l'aider, je pense que ça peut, ça peut servir à Ousmane Dembélé. Parce que en fait, c'est aussi quelque part le drame d'Ousmane Dembélé, que ce soit dans un contexte équipe de France, mais aussi dans un contexte FC Barcelone, Il s'est très souvent retrouvé avec notamment Jules Koundé, qui a davantage... Euh, une réflexion de défenseur central plutôt que de latéral classique.
1: Oui, au final, il se retrouve un peu tout seul sur son aile, à devoir assumer euh, bah, tout le poids de l'aile, quoi, euh, tout simplement. Et on a connu Dembélé à, à Rennes, Feu Follet, dribblant tout ce qui passe, euh, absolument insaisissable. Aujourd'hui, il a 26 ans, il a été beaucoup blessé. Est-ce que c'est encore un joueur qui a cette, euh, cette magie du dribble euh, qui passe tout le monde ou? C'est devenu un ailier peut-être un peu moins virvoltant.
2: Oui, forcément, il a été impacté par les blessures. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'à l'époque de Rennes. C'est un peu plus séquencé. Il y aura toujours pour lui cette percussion, cette capacité à éliminer les adversaires. Et encore une fois, la marge de progression se situait dans les derniers mètres au moment de faire la décision. C'est ce qui a été le manque pour Osman Dembélé, Mais maintenant, sur cette capacité justement à dribbler, à percuter. Oui, il a encore ses qualités, mais c'est beaucoup moins explosif qu'avant, parce que les blessures, de manière très logique, sont passées par là.
1: Et justement, les blessures, il euh, y en a eu... On nous demande, est-ce qu'il est irrégulier Est-ce que Ousmane Mbele est irrégulier, Elton Tiens.
2: Ah Oui, ça c'est sûr. On n'a jamais pu avoir, dans un premier temps, un joueur qui a pu avoir de la continuité. Et même quand il était là, on n'a jamais pu avoir un joueur qui a pu te donner 5 bons matchs de suite. Et ça, c'est un problème, parce que c'est ce que j'ai reproché notamment à Xavi, il y avait une inadéquation entre le fait de donner un statut important à Ousmane Dembélé et le rendu final, à savoir un joueur qui n'était pas capable de s'inscrire dans la durée et d'avoir un standard technique qui te permettait de dire que Ousmane Dembélé était un référent du FC Versailles. J'ai tendance à penser qu'il a occupé ce rôle de « leader » entre guillemets par défaut sur le terrain, parce qu'en en fait Xavi l'a mis sur un piédestal mais il n'y a pas forcément rendu sur le terrain donc euh, ça a contribué à quoi Ça a contribué à un jour qui a été irrégulier alors je n'oublie pas le fait que sur la première partie de saison, effectivement il y a deux bonnes choses, il faut quand même le dire même si j'ai évoqué le passage du mois d'octobre qui n'est pas satisfaisant et qui a notamment occasionné, euh, notamment une capsule qui est passée euh, sur les réseaux sociaux mais à côté de ça, oui il y a eu de bons passages mais pas sur la durée, et ça c'est la problématique de ce moment des parce que quand on parle de doucement des mêlés, c'est l'inconnu sur cette capacité ou plutôt cette incapacité à avoir de longues périodes où ça va être un élément satisfaisant, un joueur de rendement immédiat qui tous les trois jours va être performant.
1: D'accord. Et même Xavi n'a pas finalement réussi à lui donner cette euh, réelle continuité, cette réelle euh, régularité finalement. Parce que moi justement, j'avais, je regarde pas souvent le Barça, je ne vais pas faire semblant. J'avais un peu l'impression d'un joueur qui, bah, de par la continuité qui lui avait été offerte en termes de temps de jeu arriver à produire de, au moins de façon statistique, euh, de façon régulière. Mais pas tant que ça, visiblement.
2: Oui, pas tant que ça, parce qu'au final, on est sur un bilan. Bon, après, encore une fois, ça a contextualisé, parce qu'il a quand même loupé trois mois de compétition. On est sur un bilan, on est sur du 5-6 en, en ce qui concerne les buts et des passes d'ici. 5-7, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, par rapport à ça, c'est très bien que ce n'est pas un bilan statistique qui est satisfaisant. Le joueur lui-même l'a dit notamment dans une interview à Téléfaut qu'il devait faire beaucoup mieux en termes de statistiques. Donc euh, encore une fois, on était sur un joueur qui certes avait euh, notamment de la continuité sur la première partie de saison, mais, au moment donné, mais à un moment donné, quand il faut avoir un rendu final, être performant, être régulièrement décisif, ça a été un peu plus compliqué pour lui.
1: Il y a des gens qui sont choqués. Effectivement, les stats, c'est 5 buts, 6 passes des ou un truc du genre, c'est ça
2: C'est ça, ouais, en Liga. Mais en encore Ligue 1, une
1: fois,
2: Oui, en Liga, en Liga. Euh, c'est 5 buts et 5 passes décisives à égalité avec euh, Rafinha, en termes de meilleurs passeurs.
1: D'accord. Mais la saison d'avant, par contre, il en avait fait euh, 13, si je ne me trompe pas. En... Bah, la seule saison complète qu'il a fait au Barça, d'ailleurs. Et il est meilleur passeur de la Liga, donc.
2: Et ce n'est même pas une saison complète, c'est une demi-saison, parce qu'il faut quand même rappeler que Dembélé était gravement blessé après euh, l'Euro 2021, donc il est revenu au à Genio, la compétition. Oui. Il était revenu à la compétition fin novembre. Ensuite, il y a eu notamment l'imbroglio par rapport à la question de son contrat, ce qui a fait que ça a encore retardé son retour à la compétition. Il a vraiment eu de la continuité à partir du moment où la fenêtre du Mercato Hivernal a été fermée et que le Barça a acté à la demande de Xavi son retour.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il avait été mis en tribune à cause de son contrat, c'est ça
2: Exactement, oui.
1: Il ne voulait pas prolonger et Matteo Alemani lui a dit Bah écoute, tu ne veux pas prolonger, tu t'en vas alors. Enfin, tu vas en tribune. C'est ça, dire, il, voulait,
2: il voulait des joueurs engagés pleinement euh, du côté du AS Barcelone. Il avait dit ça le jour euh, de la rencontre entre Bilbao et Barcelone en Copa del Rey.
1: D'accord. Et on nous dit euh, Mais pourquoi on fait ce mec s'il n'a pas de stats Mais tu, tu peux rassurer les gens ça reste quand même un, un agitateur euh, incroyable sur son côté quand même.
2: Je pense que, et c'est pour ça qu'un départ est une bonne chose, il y a besoin d'avoir un nouveau contexte pour Dembélé, parce que le fait d'être à Barcelone, ça lui rappellera toujours des mauvais souvenirs, il y aura toujours une attente disproportionnée, liée principalement à son prix de transfert. À partir du moment où il y a eu ce prix de transfert, ça sera un marqueur très important dans la carrière de Dembélé, qui fait que, encore une fois, quand Xavi parle d'un joueur qui est fondamental, qui est très important pour l'AC Barcelone, et qu'au final, il y a ce décalage avec les performances... Eh ben forcément il y a du ressentiment, il y a un sentiment d'incompréhension, à savoir un joueur qui n'est pas performant. Et donc moi je pense que changer entre guillemets de contexte, bon même si le contexte parisien, je ne vais pas vous l'apprendre, est quand même très particulier, il est très compliqué, ça peut l'aider justement à repartir notamment sur un nouveau départ et être un joueur qui soit beaucoup plus performant, parce que j'ai l'impression que Barcelone lui rappellera toujours des moments qui ne sont pas agréables dans sa carrière quand bien même quand bien même il a toujours eu une mentalité qui est c'est vrai positive là-dessus sur cette capacité à faire un reset après euh, ces longues blessures.
1: Elton, reviens vers ton micro, il y a un moment tu entendais bien et puis de nouveau c'était parti, je sais pas où tu es. Tu ah oui, je,
2: euh, mais, ouais.
1: On t'a euh, vous... t'inquiète pas, ça durait que 30 secondes, t'inquiète pas. Euh... Euh, je
2: reprends, il y a pas de souci. Oui.
1: Non, 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 ne t'inquiète pas, je, je okay. corrigerai le son. Non, euh, parce, parce qu'en de...
2: fait, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le portable de côté à un moment donné, mais ça doit être pour ça.
1: Voilà, c'est exactement ça. Okay, euh, ça ouais. Et en termes de... Donc il y a beaucoup d'inquiétudes bon... en termes de... de santé, de... de blessures, de tout ça. Est-ce que c'était toujours un thème d'actualité au Barça est-ce que finalement, euh, c'est une perception extérieure Il en est où un peu physiquement, ce, ce bravo Ousmane
2: bah, Physiquement, bah, depuis son retour à la compétition, donc euh, c'était fin avril, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'était euh, face au réel bêtises il a eu de la continuité. Bon, après, c'est vrai qu'il faut quand même euh, contextualiser, en fin de saison, il a très souvent débuté en tant que remplaçant parce que la dynamique est dans il y avait euh, l'équipe qui euh, qui s'est consolidée à partir de fin janvier avec notamment le 4-4 que j'ai évoqué et donc euh, Rafinha. Et donc euh, par rapport à ça, Xavi a privilégié la continuité et très souvent quand Dembélé rentrait rentré, c'était en tant que remplaçant. Et encore une fois, à partir du moment où le Barça était champion quand même de manière précoce, c'est-à-dire euh, au bout de 34 journées, les quatre dernières journées, on peut pas dire que le Barça ait mis la meilleure intensité. Donc Dembélé a eu de la Allait, plus ou moins de la continuité, il n'y a pas eu de blessure. Là, en match de prépa, il a, il a évolué face à Arsenal, il a évolué face au Real Madrid, il n'y a pas eu de soucis apparents. Donc, euh, je trouve du bois pour les supporters du PSG, c'est un joueur sain, entre guillemets, qui arrive du côté du PSG.
1: Tu dis sain par rapport au fait qu'il a, il a changé en dehors des terrains depuis qu'il arrive à Barça, c'est ça Il a beaucoup évolué
2: oui, là-dessus, oui. Parce que c'est vrai que après, encore une fois, c'était lié notamment à sa jeunesse. Il y avait eu quelques petits écarts, mais il faut reconnaître que sur le sérieux, il n'y a pas eu à redire notamment ce qui concerne Ousmane Dembélé. Parce que les éléments qu'on évoque, les éléments, notamment les retards, ça remonte à 2019. Ça commence à faire très longtemps. Et sinon, on a eu un joueur qui n'a pas causé de soucis à part.
1: Le fameux 11 minutos Stardes, Stardust <rire> n'est plus d'actualité, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, c'est plus vraiment d'actualité.
1: D'accord. Euh, Omar ou Titi, je vous laisse euh, poser des questions un peu à Elton si vous en avez, même si je suis sûr que vous en avez. Oui, j'ai réglé les volumes sonores en cours de route. Voilà. Tiens, une question sur le live. Est-ce que défensivement, Dembélé est devenu un joueur discipliné en termes de pressing, de replacement, tout ça, Elton
2: alors c'est vrai que c'est un travail qui était euh, très important pour euh, Xavi et c'est là où pour moi le Barça a cimenté notamment euh, sa victoire en Liga, c'est notamment sur euh, ce fameux contre-pressing, ce travail euh, sans ballon et Dembélé n'a pas dérogé à la règle. Alors évidemment, euh, comme pour reprendre euh, un bon mot d'Omar, ça ne sera jamais Wayne Rooney, mais à côté de ça, sur euh, sa discipline c'est beaucoup plus poussé qu'il y a 3-4 ans, quand il est arrivé du côté du FC Berson. Donc oui, là-dessus, oui, il a travaillé là-dessus, est capable d'aider son coéquipier, en l'occurrence Jules Koundé, et ça s'est aussi vu lors de la Coupe du Monde. Bon, un peu trop, parce qu'il a été fautif, notamment sur l'action du penalty avec Odi Maria, mais c'est un joueur qui, sur la discipline défensive, même si ça ne sera jamais le meilleur des défenseurs, il a progressé là-dessus.
4: Ça, ça l'avait un, un peu fait chier un peu ce, ce rôle à, à la Coupe du Monde, je crois qu'il y a une vidéo après dans le reportage sur l'équipe de France où il dit qu'il est en mode blaise Matuidi. je pense qu'il il a, il, il a bien progressé mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il aime le plus évidemment, c'est un, un joueur offensif mais pour, pour l'autre chose, c'est quand même intéressant d'avoir un joueur qui, qui est capable de, de faire ça et d'être discipliné quand on lui demande. On ne lui demandera pas de, de suivre l'attaquant jusqu'à sa surface ou presque, mais je pense qu'au moins, être discipliné. Il y a des joueurs dans, dans le couloir qui étaient au partenariat qui le, qui le faisaient un peu moins. Donc je pense que l'avoir, ça peut être bien pour équilibrer certaines choses. Quoi.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sur le live rappellent la, la Coupe du Monde un peu ratée d'Ousmane Mbele, mais le, il a eu un rôle où il, comme tu
2: dis... Offensivement
4: euh... ouais, non. Offensi... non Offensivement, non, elle est suis... ratée, je d'accord. Ouais.
2: Alors, pour moi, c'est une Coupe du Monde contrastée qui avait bien débuté, ça, il faut le reconnaître avec notamment son match contre Danemark, mais après, c'est vrai que sur la phase éliminatoire, ça avait été beaucoup plus compliqué. Mais après c'est aussi à mettre en perspective avec euh, notamment euh, le contexte collectif de l'équipe de Bien France, qui a, qui a de plus en plus reculé, et donc euh, forcément, Ousmane Dembélé en a aussi pâti, bon, même si, encore une fois, il n'avait pas été performant.
1: Ouais, euh, non mais tu as raison, c'est que le, le contexte collectif de l'équipe de France, était assez particulier, et puis une Coupe du Monde, surtout pour un joueur comme Dembélé, dont on sait un peu la fragilité, s'enchaîner quoi. Sept matchs en un mois, je pense qu'il n'avait pas joué autant depuis... Euh, ouais, Probablement depuis Tourelle ou Rennes, quoi. donc euh, c'est pas forcément facile non plus. Euh, on dit Ousmane s'est sacrifié pour le groupe. Oui, non, mais il y avait un vrai côté sacrifice. Euh, et l'équipe de France était contente d'avoir Ousmane, puisqu'on se rappelle que euh, les, les grandes phrases de Ousmane est parti à l'Euro 2020 et l'ambiance est moins bonne. Omar, tu as euh, des questions euh, sur euh, le... ce qui est devenu euh, ce bon Ousmane Dembélé, toi qui es un, un grand admirateur, un grand fan. Je ne sais pas si on peut dire fan, mais tu apprécies le joueur en tout cas.
5: Oh non, complètement fan, tu peux, tu peux aller jusque-là sans souci. Après, c'est sûr que si on m'avait dit qu'il serait devenu celui qu'il est sa signature du, à sa, au moment où il signe au Barça, je j'aurais pas forcément cru. Euh, en fait, j, moi j'espère que pas ce n'est pas celui-là qu'on va voir au, au PSG, parce que le Ousmane Dembélé, euh, discipliné fantasque euh, qui occupe son, cou son couloir droit de façon, euh, de façon assez scolaire moi à vrai dire c'est pas c'est pas celui ci qui me plaît j'espère que c'est pas celui là qu'on est qu'on est parti chercher même si euh, il a étoffé sa palette et, et il a des aptitudes sans ballon maintenant d'un joueur de très haut niveau mais mais je pense que le PSG a besoin d'autre chose euh, elle a besoin d'électricité dans les derniers tiers d'un joueur qui va être capable d'éliminer et avec un, un potentiel créatif beaucoup plus élevé et un rythme et un volume de course important je pense qu'il a tout ça en lui je pense que le protagonisme qu'il peut retrouver au PSG va le forcer à peut-être un peu moins se conformer à, aux volontés des coachs respectifs qu'il a, eu, euh, qu a eu au Barça donc c'est avec beaucoup d'interrogations en fait, que j'accueille ce transfert parce que là, moi en réalité c'est le vrai deuxième étage de, de sa carrière, le, le passage, le passage au, au Barça comme comme Elton le voilà le, le la détaillé de façon façon hyper exhaustive. En réalité, il est assez contrasté parce que parce que en réalité, ben il vient pour succéder à Neymar et quand tu succèdes à Neymar, tu ben, t'attends un peu plus de magie et moins de moins de tableau noir à vrai dire.
1: Tu veux répondre un peu à... Est-ce que tu penses que Dembélé, justement, peut être un peu... le, Enfin, peut de nouveau être le joueur que Comar qu espère, en fait, ou tu y crois pas
2: ben, Ça dépend du contexte. C'est pour ça que moi, je pense qu'un nouveau contexte lui fera du bien pour, entre guillemets, se retrouver. Moi, je l'avais dit à l'été 2022 et c'est encore plus vrai à l'été 2023. Ousmane Dembélé, est à la croisée des chemins en ce qui concerne sa carrière. Alors oui, effectivement, il est jeune. Et pour se revendiquer en tant que joueur d'élite, là, pour le coup, il doit, il doit passer un cap. Alors, on aurait pu penser que ce serait au Barça, finalement, ce sera du côté du PSG, mais un joueur qui soit beaucoup plus déterminant. Donc, ça passe notamment par justement faire valoir ses qualités offensives. Parce que justement, moi, j'ai le sentiment que c'est un joueur qui, petit à petit, c'est, entre guillemets, industrialisé et qui s'est un peu perdu en cours de route. Et pour le coup, et ça, je l'ai déjà dit notamment sur plusieurs tweets. La faute ne revient pas exclusivement à Ousmane Dembélé. Je veux dire, par là, il y a aussi notamment le contexte collectif, à savoir un Barça qui l'a peut-être trop euh, se C'est-à-dire que, est-ce qu'on a eu le contexte adéquat pour Ousmane Dembélé sur la saison 2022-2023 Je n'en suis pas persuadé, parce qu'en fait, il y avait, entre guillemets, un paradoxe entre mettre Ousmane Dembélé sur un piédestal et ne pas nécessairement lui fournir le meilleur contexte collectif. Je veux dire par là, quand tu pars du principe qu'Ousmane Dembélé, c'est ton joueur fondamental, trouve un contexte adéquat, et là, pour le coup, je fais référence à Chavi, trouve un contexte adéquat pour faire valoir les qualités d'Ousmane Dembélé. Et là, j'ai évoqué un Ousmane Dembélé, qui était dans une zone qui était sinistrée sur le côté droit. Est-ce que c'était le meilleur des contextes pour lui Je n'en suis pas persuadé.
1: Donc, si qu'on me demande sur l'aide est-ce que tu es pro Xavi Pas concernant l'utilisation de Dembélé en tout cas. Mais on va non, dire
2: on va dire on va dire que j'aime beaucoup plus le Xavi
1: joueur que le Xavi entraîneur. D'accord. des grands joueurs faut pas forcément des grands entraîneurs, on, on le sait. Euh... comment dire, je on a un peu évoqué le placement, le ce qu'il a pu faire au, au Barça tout ça. Est-ce que pour le, le Barça, même si bon, ils vont prendre 50, moins 20, 25, on verra, est-ce que c'est un, une grosse perte quand même de, de perdre au Dembele comme ça Parce qu'il y, y a toujours des grands noms en attaque, euh, Lewandowski, euh, Lewandowski, puis les autres ne sont pas très très bons. Non mais c'est une vraie perte ou pas pour le Barça quand même, ce, ce Dembélé Parce que y a, quand on lit un peu, il a, y a la moitié qui disent « bon, enfin débarrassé, l'autre moitié… Euh, on ne sait pas trop, et au milieu, Xavi qui n'arrête pas de dire c'est un joueur clé. Ses dirigeants qui lui disent écoute t'es gentil mais on fera très bien sans toi. Qu'est-ce que tu ou est-ce que tu le places un peu sur son importance au sein du Barça
2: Alors moi j'ajouterais une nuance. Le profil, la perte du profil d'Mbappé est beaucoup plus problématique que la perte de en lui-même. Je m'explique. Je l'ai évoqué en creux tout à l'heure. Le Barça manque de déséquilibre. Le Barça manque de percussion dans les derniers mètres. Et en ce sens, le fait d'avoir un profil comme Ousmane Dembélé te permettait, entre guillemets, d'avoir ça. Et encore une fois, j'ai contextualisé avec le fait que sur le rendu final, ce n'était pas nécessairement ça. Ça, tu la clé. Maintenant, le Barça, on connaît notamment sa réalité économique. On sait très bien qu'au moment de laisser partir Dembélé, tu fais face à un problème. C'est qu'aujourd'hui, du côté du SC Barcelone, quantitativement, tu as ce qu'il faut, avec notamment beaucoup de joueurs. Mais la problématique, et c'est le cas pour beaucoup d'équipes, surtout des équipes d'élite, c'est qualitativement. On sait très bien que la saison dernière a été une saison qui a été très difficile pour le secteur offensif. Mais qui a tiré son épingle du jeu avec notamment 23 buts en Liga. On ne peut pas dire que sa deuxième partie de saison a été satisfaisante. Rafinha a eu notamment des bons passages, notamment sur le volet statistique. On ne peut pas dire que sur la continuité, c'est un joueur qui s'est distingué par sa créativité. En s'est un peu réveillé vers la fin de saison. mais globalement, ce n'est pas un joueur qui a eu... Euh, beaucoup de confiance, beaucoup de continuité même chose pour Ferran Torres, j'ai évoqué Ousmane Dembélé, donc on est dans un contexte où justement le secteur offensif est quand même en difficulté et donc par rapport à ça, le fait de voir partir Ousmane Dembélé, te fait penser que tu dois le remplacer, mais encore une fois on est le 7 août, on connaît la réalité économique de Jesse Barcelone c'est pas quelque chose de nécessairement facile donc c'est pour ça qu'au moment notamment de voir le départ d'Ousmane Dembélé c'est surtout son profit, parce que en fait, il t'a apporté une variété dans le football de Xavi. Et c'est en ce sens que, oui, sa perte, elle peut être dommageable. Mais moi, je me suis positionné là-dessus par rapport à ce qu'il a apporté. Pour moi, Delbé, sa perte n'est pas dommageable. Très bien.
1: Non, mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Le... Il va être dur à remplacer, mais dans le fond, il est remplaçable. Le problème, c'est qu'il faut de l'argent et qu'on est déjà le... le 7 août. Quoi, oui, c'est ça.
2: C'est surtout par rapport à la réalité économique euh, du FC personnes qui vous rappelle, euh, à ce jour, euh, notamment sur le site de la Liga, bon, même si ça devrait s'arranger, n'a que 13 joueurs inscrits, il faut quand même euh, le préciser, alors que le dimanche, il euh, y a le match d'ouverture euh, face à Retafe. Euh, tu aurais pu te dire, notamment il y a 3-4 ans, quand il n'y avait pas encore, notamment, des soucis économiques dans ces proportions-là, tu étais en mesure de le remplacer. Là, tu dois quand même réfléchir à deux fois avec, euh, notamment... Euh, euh, la réalité économique à intégrer la nécessité du profil, parce que là-dessus, c'est pour ça que, notamment, le cas d'Embélé, en toile de fond, ça a été quand même euh, l'occasion, notamment, de ce que j'appelle une division entre Matteo Alimani, le directeur du football, et Xavi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Matteo Alimani, si ça tenait qu'à lui, Demélé n'aurait pas re notamment à l'été 2022, là où Xavi a insisté. Et là, on voit notamment sur... Euh, l'identité des pistes pour remplacer notamment Ousmane des bélé il n'y a pas non plus consensus. Et je parle de Matoua Lémané, il y a aussi déco qui est arrivé notamment dans l'organigramme sportif. Donc tout ça pour dire qu'on est quand même sur un cas complexe.
1: Bah oui, mais effectivement, c'est très très dur à, à remplacer un joueur pareil. Et c'est dur aussi à accepter le déchet, c'est dur à accepter les absences, c'est dur de construire avec lui parce que c'est un joueur qui est tellement unique, tellement fantasque, tellement déséquilibrant, que forcément, tout, tout, toute idée, en fait, de, de, le fantasme de la construction d'un collectif avec un joueur pareil est un peu, un peu vain, malgré tout. Et c'est un peu... On a un peu l'impression que c'est là que Chavi que, que en était. Euh, c'est un peu son joueur du dernier tiers pour déborder, mais il ne l'intégrait pas forcément dans le jeu euh, autrement, non
2: oui, c'est ça. Cette idée à pris sens à partir du moment où, comme je l'ai évoqué, le Barça c'est euh, armé avec notamment quatre milieux de terrain. Donc, c'était pour avoir notamment une meilleure compacité, réagir notamment aux transitions adverses. Et par contre, avec le Ballon, on a accordé beaucoup plus de responsabilités à Dembélé. En fait, l'idée, c'était que Dembélé soit l'élément détonateur qui puisse désorganiser les défenses adverses. Et c'est en ce sens que Chaville a Allouer beaucoup plus de responsabilités. Et là, si on part sur l'idée qu'il a quand même consacré champion d'Espagne avec notamment cette assise et ses quatre milieux de terrain et le jour qui soit détonateur pour accompagner notamment Lewandowski. Aujourd'hui, on pourrait se dire raffiné par rapport à ce qu'il a fait. Il aura cette forme de continuité, mais ça ne suffit pas clairement du côté du FC Barcelone. Il faut prendre profil.
1: Très bien, et justement tu as parlé de, allez, à, à l'instant de, de Lewandowski qui est quand même un, un attaquant euh, allez, est-ce qu'on peut dire de surface, je ne sais pas, mais en tout cas qui a fait ça, beaucoup de sa carrière de par sa capacité à marquer, le PG récupère un joueur comme, euh, comme Ramos, est-ce que Dembélé sera en, en mesure justement de, bah, de faire briller Ramos, de lui donner des, des bons ballons comme euh, il a, est-ce qu'il a vraiment su euh, faire briller Lewandowski par exemple
2: en fait, c'est lié euh, au contexte que j'ai évoqué euh, au tout début, à savoir qu'au départ, on a vu une équipe barcelonaise qui, était, pour le coup, était euh, euh, portée vers l'avant, mais qui était déséquilibrée. Et c'est notamment ce qui t'a coûté euh, les défaites au Bernabéu, la défaite face à l'Inter euh, du côté de Giuseppe Meazza, le match nul rocambolesque face à l'Inter. On avait une équipe qui était, de manière traditionnelle, en 4-3-3, mais qui est un peu désordonné. Et on avait vu euh, notamment Dembélé et Lewandowski qui étaient capables de se trouver, parce qu'on sait très bien que Lewandowski est davantage un attaquant de surface, donc il vivait principalement de centre. Dans le 4-3-3, ça faisait sens. À partir du moment où on est arrivé sur un 4-4-2, ça faisait moins sens. Et c'est en ce sens que et Dembélé et Lewandowski n'ont pas eu forcément euh, cette affinité. Et la blessure de Dembélé a achevé euh, cette idée qu'il y aurait une collaboration euh, fructueuse pour euh, les deux. Donc il euh, faudra voir notamment dans le contexte parisien avec une équipe qui va euh, être davantage euh, beaucoup plus conquérante sur les côtés, qui sera capable de bien animer les côtés. Et en ce sens, si Dembélé il tire son épingle du jeu et il est capable justement de faire mal sur son fameux côté droit, ça pourrait bénéficier à Gonzalo Ramos. Donc euh, moi, je pense que et Lewandowski et Dembélé ont été surtout victimes d'un contexte collectif où le Barça est en difficulté notamment pour attaquer avec beaucoup de clarté dans le dernier tir adverse et donc exploiter notamment tous les coins du terrain.
1: Très bien. Et en final, euh, on ne sait pas vraiment à quel point Dembélé aurait pu faire briller Lewandowski parce que c'est comme tu dis, s'il y a un duo qui a été brisé sur l'hôtel du collectif euh...
2: Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins ça qui a été euh, notamment parce que euh, il fallait que le Barça, notamment pour euh, être compétitif, retrouve euh, une assise, notamment euh, euh, son ballon. Et même avec euh, Ballon, on a vu que c'était pas une équipe qui avait beaucoup d'idées pour euh, bien attaquer euh, les blocs adverses. Et donc, au final, le contexte collectif qui était en difficulté, notamment avec Ballon, a fait que les Vendoski, on sait très bien que ça ne sera pas un attaquant type euh, Karim Benzema, qui est beaucoup plus dépendant notamment de ce qui se passe en amont, et donc forcément, donc, dès qu'on est sur un contexte collectif qui est un peu plus compliqué, ça a été notamment matérialisé avec cette série de 1-0 pour le FC Barcelone notamment en Liga, on a vu qu'il a été en difficulté, et donc cette connexion, cette affinité que beaucoup envisageaient en début de saison, en fait elle a été relative, elle n'a pas, pas duré énormément de temps.
1: Ouais, je, je vois. J'ai une question un peu, euh, un peu différente, c'est qu'on a beaucoup parlé de Ousmane Dembélé, euh, la percussion, le dribble, tout ça. Où est-ce qu'il en est en termes de, de capacité à faire des passes décisives en profondeur Où il en est dans son jeu de passe Parce que moi, je me souviens justement, ce que là où Tourel avait été exceptionnel avec lui, c'est qu'il en avait fait euh, ben, un milieu offensif complet, en fait. Qui driblait, qui passait... Il en est où un peu dans son rapport au, à la passe, au, au jeu, comme ça
2: Très sincèrement, c'est pas quelque chose qu'on a énormément vu du côté de Barcelone cette saison parce que encore une fois, je l'ai évoqué par rapport au fait qu'il est au final pas beaucoup joué du côté du FC Barcelone du moins cette saison, mais surtout le séquencier habituel avec Dembélé, c'était sur le côté droit et débordait, il allait trouver son joueur. On a vu le nombre de passes décisives qui est quand même pas fameux, on n'a pas eu entre guillemets cette dose de génialité comme pourrait le dire un certain Elias Baïf, qui faisait que qu'Ousmane Dembélé était capable de trouver euh, des passes euh, improbables qui, euh, qui finissaient en but. Donc euh, là-dessus, on est vraiment sur un grand écart euh, par rapport à Dortmund. Je n'ai pas tellement le souvenir d'Ousmane Dembélé qui ait eu une passe qui, euh, qui, euh, qui ait fait lever le non il, ouais. il, il y a bien cette passe notamment face à Pilsen en Ligue des Champions, euh, notamment pour euh, Lewandowski, mais c'est très peu. Il oh, y,
5: y a cette passe contre Liverpool, quand même.
2: Euh, contre Liverpool. <rire> La passe au gardien, je voulais dire. <rire> ah non, non, mais moi, je parlais de cette, <rire> cette saison. Mais après, oui, évidemment, il y en a Mais cette saison, ce pas quelque chose qu'on a qu'on a remarqué.
1: Est-ce qu'il tire, les... <rire> Est qu tire les coups de pied arrêtés euh, ou... bah Non, pour Barça, il,
2: il tire euh, oui les coups de pied arrêtés, oui. Euh, ah, il les tire, tire les coups... Oui, c'est ça, il tire les coups de pied arrêtés, notamment euh, côté droit.
1: Donc corner et coup franc indirect euh,
2: euh, Notamment les corners, oui. Oh, non, non. Euh, notamment les corners. Ça, il a été amené à tirer aussi euh, les coup francs.
1: D'accord. Je l'imaginais pas du tout. Je pensais que c'était une connerie sur le live, mais non, non. Euh... On dit qu'on a déjà Sensio pour coup de pierre été. Et Carlos solaire attention redoutable sur les coups de pierre été. Mais non, mais, mais c'est vrai que... Que...
2: vrai que du côté du FC Barcelone, il n'y avait pas nécessairement euh, des tireurs attitrés, euh, ce qui pour moi était. Euh une problématique notamment euh, dans le 11 de départ et donc euh, par la force des choses c'était Ousmane Dembélé
1: d'accord et c'était pas trop mauvais ou c'était catastrophique
2: ah, c'était aléatoire en fait c'était du des Dembélé <rire> donc euh, j'ai pas j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, de corner qui aboutissent à un but euh, à un but de la tête pour être très honnête
1: après, est-ce que le Barça a une équipe qui est capable de réceptionner un corner Il n'y a pas non bah,
2: Il y a quand même de la taille avec Arauro, avec euh, Christensen notamment, qui ne sont, qui sont pas mauvais. Et même un Jules Koundé, euh, qui a quand même euh, une belle détente, euh, qui était euh, référencé en Liga pour euh, ses coups de tête. Donc euh, oui, il y avait quand même des joueurs euh, pour faire ça. Et c'est aussi, euh, alors, pour le coup, DMD ne sera pas là cette saison, mais euh, l'une des marges de progression du Barça, être une équipe davantage dangereuse euh, sur coup de pied arrêté.
1: Oui et puis t'as aussi Lewandowski qui fait quand même près d'un mètre 90 et qui est ah, quand même en sens. En plus de Lewandowski oui. Oui euh, on nous dit on a ce qu'il faut en tirant le coup de pierre été Bah Titi et Omar étaient dans notre chat en train de se dire il reste plus grand monde chez nous en fait pour tirer les coups de pierre été, là Parce que s'il y a plus de Neymar il nous reste bon Mbappé il en a tiré quelques uns mais c'est pas forcément sa spécialité plus de Messi plus de Di Maria. Et... Achraf.
4: Je crois sur les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire euh, indirects et les co corners, etc. Et puis, il ne les tire pas, non
1: Avec le moment, bah, je crois qu'il en tire quelques-uns. Ok. Donc, enfin... Non, coups de directs, direct, non, pas indirect, Ouais, j'ai raison. raison. Ah, C'est ça, mais moi je parlais de
4: coups francs directs direct, plutôt.
5: Coups francs directs, il en avait mis deux. C'est ça,
4: il en a mis quelques-uns. Euh, grande,
5: grande qualité, mais après, ouais, pour, euh, pour les corners et tout. Ah, C'est bah, compliqué, c il y a ah bah... Nuno, comme on dit sur le
1: live, mais Nuno, en général, Nuno... c'est le mec qu'on met en couverture. Hein, donc euh...
5: Nuno Mendes Non, tu peux pas. Bah oui, faut il faut ouais. qu'il les... Il en a tiré quelques-uns.
4: C'est vrai qu'il en a tiré quelques-uns qui étaient plutôt bien tapés, mais vous avez raison que c'est celui qu'on met en couverture qui va très vite, etc. Donc euh, ce serait perdre ça. Bon, mais c'est
5: Dembélé qui va les frapper. Hein. enfin vous, vous... Un joueur extérieur à droite euh, à peu près correct euh, à ce rythme-là. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Il va, il bah, va oui, en aussi. avoir.
1: On nous dit Verratti, mais il faut encore que Verratti soit toujours à la fin du mercato. Et surtout, Verratti, il n'a jamais spécialement montré une... très fort avec le ballon, mais il sait pas
5: très... Il a une très mauvaise frappe. La technique de frappe,
4: c'est pas trop ça. Je suis d'accord. Très
1: Et on parle effectivement de Lee Kang-in, qu'il est tiré à meilleur visiblement. Ça peut être une solution... Lui, il est gaucher.
5: Mais il sera pas titulaire. Attendez, on a
1: des maillots à vendre. Hein. Demain, il est super. Hein. <rire> Vos considérations sportives, attends, on s'en fout. Hein. Bah attends,
4: <rire> attends. Ils se vendent sans match, donc ça va continuer comme ça, il n'y a pas de souci, t'inquiète.
1: Bah, au bout d'un moment, les Coréens vont dire Vous êtes sûr qu'il a signé le mec On ne le voit jamais. <rire> on leur dira Non, mais c'est parce qu'elle la l'FP, elle n'a pas vendu les droits en Corée, vous inquiétez pas. Non, mais oui, oui, euh, il y a un moment on va avoir un problème de, de coup de pied arrêté de, de tireur, hein. je suis d'accord, mais bon. Omar, Titi, euh, est-ce que vous avez encore des questions pour euh, notre bon Elton sur, euh, sur Oussemane Ou pas Oui, non, pas grand-chose. Si vous en avez sur la live aussi, profitez-en. Ou alors, on va parler de, de l'incroyable Arnao Tenas euh, <rire> qui est gardien remplaçant. Pour une fois qu'on arrive à faire venir Elton, vous savez, Elton, euh, en tant que ministre du commerce extérieur euh, de la RDC, est très pris. <rire> <rire> Donc, euh, on va Mais parler... Les élections
2: qui qu arrivent, je pourrais perdre mon poste.
1: Voilà. Mais euh, on ne s'inquiète pas, tu retrouveras un cabinet ministériel sans problème, Elton. A... Tout est une histoire de contexte, comme tu me dis souvent. Mais... Euh, <rire> Oh, non, juste un petit mot sur Arnaud Tenas, donc, qui est le... je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, hein, que, bon, il... je connais oui, pas spécialement, clair, oui. voilà. qui est donc le gardien numéro 2, 3, on... j'arrive pas... même pas à retrouver la photo de lui, ah voilà, il est là, notre, notre beau gosse euh, catalan, euh, qui est donc le numéro donc, 2 ou 3, on ne sait pas, du PSG, qui arrive, qui a été formé au FC Barcelone, qui a 22 ans, qui n'a jamais joué avec l'équipe première, si je, si je ne m'abuse. A... voilà. Oui, c'est Elton du Club des Cinq, mais il est aussi ministre sur son temps libre, laissez-le, je vous ai dit, il a beaucoup d'occupations. Mais donc plus sérieusement, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce jeune qui était très annoncé et qui finalement n'a euh, pas fait grand-chose au FC Barcelone, en, fait, en tout cas qui part en fin de contrat
5: Réponds à la question clé Elton, pourquoi Ténas, <rire> <Porc et> ténas. <rire> très belle chanson. Alors Arnaud Ténas, bah, c'était un gros
2: espoir du côté euh, du FC Barcelone, mais euh, en fait la réalité c'est qu'il a souffert notamment du fait qu'il est un poste très spécifique un poste très spécifique où il y a quand même Ter Stegen qui est là, qui est sous contrat jusqu'en 2025. Inaki Peña, qui est un autre grand espoir du côté du FC Barcelone, qui a un 99, qui a récemment prolongé jusqu'en 2026. Et donc forcément, avec la réalité économique que j'ai évoquée du côté du FC Barcelone, il avait l'opportunité de prolonger son contrat du côté du FC Barcelone. C'était jusqu'au 15 juin. Le Barcelone ne l'a pas fait, mais donc il a été libre et donc il a. Il était décidé pour Arnaud Tenas de, de commencer une nouvelle aventure. Parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas forcément beaucoup de possibilités en tant que gardien. Parce que, comme j'ai évoqué avec Ter Stegen avec Inaki Peña, il a été très souvent dans un rôle de numéro 3, notamment sur les feuilles de match. Et en fait, il y a un paradoxe qui était très souvent aux entraînements de l'équipe première. Et le week-end, il était avec le Barça Athletic, donc l'équipe réserve, où il était d'ailleurs le capitaine de, de l'équipe entraînée par Rafa Marquez. Il n'a pas eu d'opportunité en équipe première, sauf notamment sur des matchs amicaux euh, pas très, très, très engageants. Alors, les matchs amicaux, c'est face à Manchester City euh, l'été dernier, euh, notamment pour un match euh, caricatif... Euh, caricatif euh, caritatif, oui, si je le dis bien, au profit de l'ancien entraîneur du Barça, Unzué. Il avait euh, eu quelques minutes face à Manchester City. Il avait aussi joué euh, lors euh, d'un match en Australie. Et récemment, il a joué euh, lors euh, du match d'adieu euh, d'Ignesta euh, face au Vicel Kobe. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait eu énormément euh, d'opportunités pour euh, se montrer.
1: La rumeur, enfin, je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est officiel, on nous disait qu'il préférait être en réserve, donc à jouer en troisième division, plutôt que faire le troisième à rien faire du week-end, quoi.
2: Ouais, bah parce qu'au bout d'un moment, quand tu as 22 ans, il faut jouer, il faut rester dans la dynamique. Surtout qu'il avait un objectif très important, c'était l'Euro Esport en fin de saison, il a été quand même très performant et c'est là où euh, il a eu euh, des, euh, des convoitises, parce que ça a été vraiment un gardien euh, impactant pour euh, l'Espagne Sport qui est arrivé euh, en finale, donc il était très important pour lui euh, de jouer, il ne pouvait pas se permettre, entre guillemets, de passer ses week-ends à être euh, sur les feuilles de match, mais euh, ne pas jouer, donc euh, c'est pour ça, avec en plus un rôle très important, celui de capitaine du côté du Barça athlétique, il devait jouer. Donc euh, moi, au final, je ne suis pas surpris, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as 22 ans, et quand tu es dans un poste qui est quand même très spécifique, tu besoin de jouer, et si c'est pas au Barça, ben ça va être ailleurs. Maintenant, je suis très curieux à l'idée de voir quelle va être sa réalité euh, du côté du PSG, en tant que gardien numéro 2, en tant que gardien numéro 3, mais euh, ce serait bien pour lui que ce soit en tant que gardien numéro 2, parce qu'il est acquis que Donnarumma, ça paraît très compliqué de le déloger sur le court terme. Mais en tout cas, c'est un gardien qui, alors pour le détailler un peu, il y avait une analogie avec Victor Valdez, notamment cette grosse personnalité, cette capacité à bien relancer au pied, ses arrêts notamment euh, sur la ligne dans la lignée euh, des gardiens formés du côté de la nation.
4: La, la taille aussi non Je crois que c'est Mathieu taille, qui parlait de la taille. On
2: est 1m85 ouais. donc euh, c'est un beau bébé et il prend il prend de la place donc euh, on l'a on l'a vu notamment du côté du Barça athlétique mais le grand public enfin le grand public euh, euh, le public un peu plus large j'ai surtout vu euh, lors de l'Euro esport où il a été quand même à son avantage avec notamment une finale de très bonne qualité face à l'Angleterre il prend un but ridicule mais sa performance avait été quand même salue ouais
1: on est sur la live 1,85 m pour un gardien c'est pas, pas fou c'est vrai que historiquement c'était grand aujourd'hui la plupart des gardiens font un 90, un 95 la référence mondiale du moment Thibaut Courtois je crois qu'il fait un 93 c'est pas immense immense effectivement euh... mmh. Parmi les caractéristiques qu'il a, donc il est formé à la Masia, qui est le centre de formation du Barça, est-ce qu'il a ce fameux jeu au pied euh, très développé qui semble beaucoup plaire à Luis Enrique
2: Oui, totalement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Luis Enrique n'avait pas hésité à l'amener, à notamment en convocation du côté de l'équipe A euh, et espagnole quand Sanchez avait été forfait pour des raisons personnelles. Donc Louis Enrique, il faut savoir qu'il considère beaucoup la génération 2001, notamment celle emmenée par Eric Garcia, Antsoufati, bon, même si Antsoufati était en 2002, et donc Arnaud Tenas, et il, regarde, il y regarde depuis longtemps, donc il y a une connaissance qui fait que, notamment par rapport à son profil, cette idée de bien relancer, cette idée notamment de trouver l'homme libre, Arnaud Tenas est typiquement le portrait robot du gardien Kevin, louis c'est
1: vrai. Très bien, et on me dit, je me suis trompé, à 93 c'est pas courtois, courtois fait presque 2 mètres, fait 1,99, donc oui il fait 15 cm de plus qu'Arnaud qu Tenas. Euh, tu l'as dit, donc il a fait le il est en finale, il perd en finale, il est capitaine, euh, on dans un peu ce que j'ai cherché, on m'a dit c'est un gardien très très vocal. Sur les vidéos, on en voit un gardien très explosif. Si je te dis que c'est un peu le Anthony Lopez de Catalogne, je suis totalement à côté ou pas
2: euh, Moi, j'ai davantage fait référence à Victor Valdés parce qu'il y a vraiment une analogie par rapport à ça, cette idée d'être un gardien vocal qui va prendre de la place. Et c'est pas pour rien qu'il a été euh, nommé ca capitaine. Et aussi euh, le profil, parce que pour moi, c'était typiquement... Euh, vraiment dans la lignée d'un gardien comme Victor Valdez. Anthony Lopez, on peut le laisser, notamment pour l'analogie avec un gardien qu'on connaît, que connaît le public français. D'accord.
1: ok, bah, Victor Valdez. Enfin, Pour ceux qui n'ont pas connu Victor Valdez, c'était le Barça du fin des années 2000 et une grande partie du début des années 2010, si je ne me trompe pas. Bah, ouais, C'est vrai, leur...
2: vrai que ça commence à remonter. Ça fait 10 ans que Victor Valdez a quitté le Barça en tant que gardien de muran.
1: Voilà, c'était enfin, euh, le Barça. En gros, Victor Valtès au Barça, c'est 2005-2015 à peu près, si je me trompe. Euh, 2003-2014. avec 2014, il ouais, ah, partait déjà ouais,
2: 2014, euh, 2014, en fait, euh, il s'arrête brutalement sur
1: une grave blessure face au Celta Vigo. Ah oui, oui il se fait les croiser à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ça. ça. Bon, voilà. Et c'était donc un gardien qui, à l'époque, était faisait pas forcément l'unanimité de l'extérieur, mais que tous les entraîneurs du Barça aimaient beaucoup parce qu'il avait un jeu au pied très marqué, grosse personnalité. Mais il y a eu des fois euh, bah des, un peu des cagades. C'était pas un gardien ultra ultra fiable, on va dire sur, sur sa ligne ou en tant que vraiment ce qu'on attend d'un gardien de but, c'était pas sa spécialité quoi, globalement.
2: Il a trouvé Et... sa maturité sur le tas. Euh, vraiment c'est euh, notamment avec euh, l'arrivée de Pep Gordiola où euh, vraiment c'est euh, à partir de 27-28 ans qu'il a trouvé euh, son meilleur rendement jusqu'à son départ euh, en 2014. C'est
1: vrai que Blaise Matudi lui a mis un but où il n'était pas très très bon en quart de finale à de Ligue des Champions où il se, il se déchire complètement. Mais... Ouais, je m'en souviens, oui. Bah oui, eh oui tu t'en souviens parce qu'au retour, tu ne faisais pas le malin avant que Léo il vous sorte de la panade. Hein.
2: Ah oui, totalement, oui. oui.
1: Euh, on nous dit le, le digne héritier de Zoubizareta. Ah là là, ce Zoubi, quelle époque! Mais bon, c'était il y a longtemps ça. Euh, non, j'allais vous dire une bêtise, c'était pas, pas Zoubizareta dans le but du Barça en finale de la Coupe des Coupes contre le PSG. C'était euh, le Portugais là, le... le
5: Bayern, Bayern. Le Victor ouais,
1: L'immense Victor Bayern Omar, Titi, vous avez une autre question à Elton sur Arnao Tenas, euh, où on a fait le tour. Peut-être juste un peu, en termes de potentiel, tu as donc dit qu'il était un peu bloqué au Barça par Iñaki Peña. Très, il a fait toutes les sélections espagnoles, à un point, il les a limés. Est-ce que tu l'imagines Il n'est pas aujourd'hui un bon gardien de, de Liga ou autre parce qu'il n'était pas dans le bon club ou parce qu'il a quand même un peu de mal à franchir le cap du, du professionnalisme et de, du haut niveau euh,
2: Plus parce qu'il n'était pas dans le bon club. Euh, parce que, encore une fois, il y, avait, euh, il y avait notamment des sollicitations. À un moment donné, il y a été question du Real bêtise. Mais il faut aussi regarder le panorama des gardiens en ligue. A. On parle des gardiens qui sont quand même… En fait, il y a une bonne école de gardiens en Liga, des gardiens qui sont installés. Et c'est vrai qu'on peut être un peu… Euh, méfiant au moment de lancer un gardien qui euh, qui est en troisième division, parce que c'était la réalité du Barça athlétique, Donc à partir du moment où es en troisième division, même si tu es du côté du FC Barcelone, mais ça reste l'équipe réserve, au moment de confier notamment euh, ton avenir à un gardien qui est quand même inexpérimenté, qui n'a pas necess... bah, qui n'a pas de minutes en pro de manière officielle, et ben bah, c'est quelque chose qui peut euh, qui peut faire peur notamment à certaines directions sportives. Et quand on sait notamment les enjeux euh, qu'il y a en Ligue ben, ça explique le fait qu'Arnaud Ténas, euh, je pense qu'il a aussi pâti du fait qu'il était euh, du côté du Barça athlétique et qu'il avait aussi un contrat. J'aurais pu penser qu'avec euh, sa situation contractuelle, en étant libre, il y ait euh, un peu plus d'opportunités. Mais après, il faut aussi regarder la réalité économique de beaucoup de clubs en Ligue euh, Vous, vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de clubs euh, qui bougent, alors encore plus euh, notamment dans le secteur euh, des gardiens de but
1: il avait une proposition de Las Palmas, qui est donc de retour en Liga cette saison, pour être le gardien titulaire. Après, est-ce que qu'à 22 ans, tu as envie d'être dans un, un bourbier possible comme, comme est Las Palmas bon, on... Oui, c'est
2: ça, parce qu'il faut aussi regarder, notamment d'un point de vue carrière, le fait d'arriver au PSG, si tu es gardien numéro 2, et que derrière, allez dans le pire des cas, ça se passe mal, tu auras toujours l'étiquette gardien PSG avec la possibilité de rebondir dans un bon club je ne suis pas sûr que si euh, tu, ça se passe mal à l'ASPADMAS tu puisses rebondir dans un club euh, qui soit euh, compétitif enfin qui soit digne d'intérêt pour Arnaud Tennis
1: oui voilà oui. Bah, tu finis en D2 coincé et voilà donc, euh, bon. euh, on nous dit sur le live il y a une vidéo de ses skills techniques et Puis, oui, bah, est intéressante. oui c'est un joueur très très euh, tourné vers le, le jeu la construction depuis l'arrière et tout ça donc euh... Est-ce que tu imagines un, un Louis-Henriquet que tu connais bien parce que tu t'es venu nous en parler il y a quelques semaines être capable justement pour profiter de ce jeu au pied d'envoyer euh, Donnarumma sur le banc pour mettre Arnaud Tenas ou aujourd'hui ça te paraît être un scénario trop trop fou
2: Aujourd'hui c'est trop précoce parce que je l'ai évoqué on parle d'un joueur qui ne connaît pas je parle de Tenas qui ne connaît pas la réalité du football professionnel ou du moins qui n'a pas euh, des minutes conséquentes. Alors, c'est vrai que louis Enrique nous a habitués notamment à quelques surprises, mais dans un premier temps, je pense que si on reste sur une formule Donnarumma, gardien numéro 1, Ténas, gardien numéro 2, je pense que dans un premier temps, il y aura de la continuité. Ensuite, euh, suivant ce qui va se passer, notamment du côté de Poissy et avec euh, les matchs, s'il y a une logique de concurrence, pourquoi pas Mais à l'instant T, non, je ne vois pas.
0: Even when we're on a budget, we still
1: Très bien, très bien. bah je crois qu'on a un peu fait le tour euh, à cet instant. <rire> Et Omar me dit eh, si, ici, eh, si, Attention, je... Luis Enrique va peut-être pas euh, partir autant à l'abordage dès le début, quoi. Donc, euh... c'est vrai que Donnarumma est le joueur, qui, si je ne me trompe pas, est le plus joué de la phase de préparation, parce qu'il a à peine donné du temps de jeu à Navas. Donc, ça paraît un peu, un peu compliqué quand même. On a globalement fait le tour sur euh, Dembélé. Ténace, on va, bah tiens, on va profiter de, de ta présence euh, Elton pour faire un, un petit point Neymar. Donc, euh, <rire> alors euh, aujourd'hui en fin d'après-midi, on a eu euh, beaucoup de d'un coup une rumeur, euh, plus que, la rumeur tournait depuis quelques jours quand même euh, pour, être tout à fait pour ceux qui veulent savoir, comme quoi euh, l'idée d'un départ de Neymar avant la fin du Mercato était finalement possible. Euh, donc c'est l'équipe qui a dit que le Neymar avait annoncé au PSG son Alors, je sais plus si dimanche soir tout ça, ou quand enfin en tout cas il vient il avait annoncé euh, au PSG son envie de, de partir euh, du club dès cet été. Alors faut savoir qu'au mois de mai pour ceux qui avaient suivi Neymar était très ouvert à un départ ensuite il s'était un peu euh, ravisé. La fameuse vidéo où il dit euh, « je veux rester au PSG quand même ou qu'on m'aime pas », elle est sortie mi-juillet, elle a été tournée le 22 juin, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties à ce moment-là avec la même interview, où il allait exactement les mêmes affaires et les images datent du 22 juin. C'est comme ça qu'on sait quand, quand elle a été faite. Euh, alors Neymar pas, il vient juste de démentir que euh, c'était faux ce que l'équipe avait écrit. Il bah, n'y a pas que l'équipe qui l'a écrit, c'est un peu le, le problème, euh, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres journaux qui l'ont écrit depuis, euh, que ce soit en France, en Angleterre, euh, en Espagne. Et oui, c'est vrai que Neymar Paye a passé son mois d'août de, de juillet 2017 à démentir que son fils allait partir. On sait ce qui s'est passé, Neymar Paille est pas forcément <rire> le mec le plus fiable devant un micro. Mais donc... L'équipe a annoncé que le, le PSG avait décidé. Euh, enfin, que Neymar a demandé au PSG de partir, que le PSG n'avait pas forcément très bien pris, parce que c'est pas forcément anticipé. Depuis, il y a eu pas mal d'autres qui sont, qui sont revenus. Non, ça ne vient pas de Catalogne, cette rumeur. Euh, là, ce ne, n'est pas la même chose, ce qui est sorti en Catalogne, ce qui est sorti aujourd'hui dans l'équipe. La rumeur en Catalogne, c'était. Il y a eu beaucoup de bruit, comme quoi le PSG avait. Euh, ou pas que le PSG, que. Neymar avait tenté de se placer en... en Catalogne depuis des mois. Ça rien de nouveau. Mais la rumeur, là, pour moi, le PSG a dit que ça venait de Catalogne. Bah, S'ils ne voient pas d'où elle vient, la rumeur, elle était en train de siffler une 100 euh, dimanche après-midi chez eux. n'y a pas bien au coup de, de doute d'où elle vient, quand même. Enfin, bref, c'est autre chose. Aujourd'hui, après, l'équipe a sorti son truc. Il euh, y a ensuite eu... Euh, beaucoup de, de sources qui ont confirmé, on a eu en Allemagne, Plettenberg qui est un, des, un peu le spécialiste mercato-allemand, on a eu euh, mais le mec de Sky, euh, comme il s'appelle, KV, qui a, qui a confirmé, Matteo Moreto l'a confirmé, il y a eu d'autres personnes qui l'ont confirmé, il y a beaucoup de bruit autour d'un possible retour de Neymar en Catalogne, bon, je, outre euh, Gérard Romero et, des, et ses dingueries, mais euh, aujourd'hui, Elton... Si on se place du point de vue du Barça, qui est donc le club où il voudrait revenir, d'où il est parti en 2017 et où il voudrait revenir, euh, qu'est-ce qu'on en pense un peu de ces bruits autour de Neymar
2: Aujourd'hui, c'est une situation qui est compliquée parce qu'à l'instant T, je l'ai évoqué tout à l'heure, le Barça est surtout occupé à tenter d'enregistrer ses joueurs avant le premier match face à Rétafé. Et donc ça, c'est la priorité. Et donc, par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, la réalité économique fait que le Barça ne peut pas bouger, surtout quand on codé euh, le salaire de Neymar. Après, c'est vrai qu'il y a une volonté, notamment du côté du FC Barcelone, c'est qu'ils vont tenter un coup. Ça, c'est sûr, ils vont tenter un coup sur euh, le volet offensif. Il y a été question en début de Mercato de Lionel Messi. Il a été à un moment donné, il est surtout question de Bernardo Silva. Là, il y a l'option Neymar qui fait que, notamment du côté du club, il y en a qui ne euh, verraient pas euh, d'un mauvais oeil un, un retour. On sait que Xavi est beaucoup plus réticent, mais la situation à l'instant T, c'est que le Barça ne peut pas envisager euh, l'opération de Neymar. Alors Je pense que si ça devait se décanter, et si vraiment ça devait se décanter, ce serait euh, vers euh, la fin de Mercato. Mais aujourd'hui, du côté du FC Barça, ils sont beaucoup plus dans une course dans un premier temps, de signer, ou plutôt ouais, bah, de mettre euh, les joueurs... Euh, pour être en conformité sur le premier match face à fait avant d'envisager notamment de faire un coup.
1: Ok, ok. Non, mais c'est vrai qu'on nous dit le Barça va payer comment C'est aujourd'hui le plus gros problème. Il y a deux problèmes, en fait, aujourd'hui, un hein, retour de de Messi, de mes, de Neymar au Barça. Premièrement, tu as l'argent. Et deuxièmement, tu as le cash vie Parce que les dirigeants du Barça l'ont pas dit comme ça de vive voix face à la presse. Xavi il a dit texto dans une vidéo, ah non Neymar il n'est pas du tout dans mes plans, c'était euh, 17 juin je crois ou par là, l'entraîneur a clairement dit non non moi j'ai d'autres plans, après entre temps il a perdu Mbappé, mais bon.
2: Ouais, c'était lors de l'interview euh, de fin de saison accordée à Mundo Deportivo si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
1: Ouais c'est ça où il y a Mono Deportivo et Sport, je crois ils sont les deux, ça, ouais, Je répond voilà. un peu à tout ce qui passe. Et il y a une question sur. Euh, on lui dit ouais, euh, ouais il y a Neymar et tout. Ouais. Et Xavi au départ est surpris, genre pourquoi vous me parlez de Neymar Et en fait, ouais. euh, bah, il le dit bah non en fait c'est un, un très grand joueur, mais aujourd'hui il est pas du tout dans mes plans. Quoi.
2: Après aujourd'hui, après à l'époque on était dans un contexte où le Barça tentait de faire revenir Lionel Messi, donc forcément c'était plus compliqué. Euh, enfin, euh, l'option Neymar n'était pas envisagée il y avait encore Ousmane Dembélé comme euh, tu l'as évoqué donc euh, à aucun moment on n'aurait pu envisager euh, le retour d'un Neymar sauf qu'aujourd'hui Lionel Messi euh, s'amuse du côté de Miami, Ousmane Dembélé est en partance du côté du PSG et donc euh, par rapport à ça il va bien falloir faire un coup euh, sur les secteurs offensifs on vient de voir euh, Manchester City qui est inflexible par rapport à Bernardo Silva et à juste titre parce qu'il a un contrat jusqu'en 2025, on parle d'une prolongation et la réalité économique, c'est que le Barça aujourd'hui ne peut pas, entre guillemets, avoir une proposition conséquente à l'instant T pour euh, Bernardo Silva. Et quand je parle de proposition conséquente, je parle d'offre de transfert sec. C'est ce qui intéresse au Manchester City. Donc forcément, le Barça va commencer à regarder d'autres alternatives.
1: Oui. Après, c'est ce qui intéresse Manchester City, ils font peut-être aussi semblant d'être intéressés pour Bernardo Silva pour ne pas lui dire « Non, en fait, tu ne pars pas ». Mais c'est un peu ce qui se passe quand même. Parce que Pep qui nous sort « Non mais j'attends l'offre adéquate, elle n'existera pas l'offre adéquate, elle ne peut pas exister en fait, c'est un jeu. » Au 7 août, pour moi ça
2: me paraît, ça me paraît inenvisageable, C'est 7 le Barça ne peut pas se
1: présenter avec
2: notamment par exemple 80 millions d'euros en transfert sec, ça c'est possible. Ouais.
1: Et après il faudra voir aussi à quel point le PSG accepte de Van Neymar, et l'équipe ne se positionnait pas très clairement sur ce point D'autres médias, euh, bah, Rélevo en Espagne, euh, Matteo Moreto notamment, ou euh, Sky en Angleterre, et je crois Sky en Allemagne aussi, euh, le disait, le PSG n'est pas du tout fermé à une vente, mais il faut que ça soit intéressant. Alors après, ça, euh... Euh, RMC aussi, euh, Titi, euh, le disait qu euh, que le PSG était ouvert à la vente, je ne l'ai pas vu passer ça. Ouais, si,
5: si je ne dis pas de bêtises, Fabrice
4: Hawkins, c'est euh, ce qu'il disait tout à l'heure.
1: Bon, euh, Faudra voir après effectivement, ce que le PSG va recevoir comme, comme offre ce que le PSG est prêt à accepter, parce que, bon, je pense que tout le monde a compris que les 222 millions d'euros, ils retomberont pas. Hein. Euh, et oui, on le sait qu'il s'était démenti par le père, mais méfiez vous de ce que le père peut dire. C'est pas... pas tout à fait le... le mec le plus fiable de la Terre, on va dire. Donc, voilà un peu où on est. Oui, Alton
2: euh, Non, j'ai rien à <rire> ah, pour En fait, c'est
1: l'écho. C'est pour ça. Il y avait de l'écho, je croyais que tu voulais parler. C'est pour ça. Euh, on nous dit, Rélevo parler de la MLS. Euh, oui, la MLS, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, très, très, très régulièrement le concernant. Euh, L'Arabie Saoudite, ils avaient essayé début juin, si je ne me trompe pas, ils l'avaient refusé. C'était avant que l'Arabie Saoudite arrive à faire signer euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais depuis, ils ne sont pas revenus à la charge. Ils avaient essayé, je crois, de nouveau en juillet, ils l'avaient toujours refusé. Visiblement, Neymar veut toujours rester dans un football plutôt compétitif, ce qui exclut à cet instant l'Arabie Saoudite et la Major League Soccer, bah surtout s'ils voient les buts que même Messi, ils ne doivent vraiment pas considérer le championnat comme très sérieux. Il reste le mirage de l'Angleterre. Alors Newcastle a déjà clairement fait comprendre que ça ne les intéressait pas tête, du tout.
4: peut-être Boehry. Et
1: le, le mirage de Chelsea, mais ça fait deux mois et demi qu'on vend la rumeur Chelsea et qu'elle n'a pas avancé d'un pouce. Et aujourd'hui, Chelsea, les joueurs qui signent, ce n'est pas en attaque ou ils sont déjà surchargés. C'est... Plutôt au milieu de terrain, voire en défense, où ils, ils font signer encore un mec euh, toutes les semaines. Euh, ah, visiblement, Nkunku c'est gravement blessé, j'avais pas vu ça.
2: Oui, c'est ça, oui. Ouais, au bah, genou. Là, on parle de euh, plusieurs mois. Plusieurs Et, mois.
4: Ouais. C'est pas, pas ce que j'aimais.
5: C'est 4 à 6 mois, apparemment.
4: 4 à 6 ah, mois C'est une, re une ah, rechute totale, du coup Ah, oui. Oh
1: non, Christo. Oh, ça fait mal.
3: C'est super grave. Ouais,
1: Bon, on verra en tout cas si Chelsea revient à la charge. Euh, je vous rappelle qu'à Chelsea, il y a un entraîneur qui s'appelle Maurizio Pochettino. ce n'était pas très 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 bien passé avec Neymar à Paris. Donc, euh... bah, j'avoue que l'Angleterre, je vois pas où il peut finir, honnêtement. Sachant qu'en plus, il veut jouer la Ligue des Champions de façon régulière. Donc, ce ne sera pas à Chelsea. Enfin, en tout cas, pas pour cette saison. Donc, euh... aujourd'hui, Neymar a des envies de départ, mais j'ai un peu l'impression que c'est hors tempo, en fait. C'est-à-dire que... Le seul moment où il aurait vraiment pu partir, c'était peut-être mai-juin, où il y avait éventuellement euh, de la place, ou en tout cas du temps. Là, on est euh, début août, le PSG a avancé dans le mercato, il y a le KM Mbappé, il y a euh, plein de choses, et il n'y a pas grand monde qui peut l'accueillir, à moins qu'il fasse un énorme effort salarial. Donc ça, on ne sait pas à quel point il est capable de le faire. Et surtout, euh, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le football à part en Angleterre, ou à Madrid, aller à Paris et à Munich aussi, il y en a encore un peu. Je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a cette décision ou cette volonté de partir. Paraît un peu. Euh, ouais, on me dit, euh, hors, merci le contexte, mais c'est ça, elle est un peu euh, complètement hors contexte. Je sais pas, j'ai l'impression d'un joueur qui se rend pas forcément compte de la. Après, il a raison de tenter, mais enfin, s'il veut partir, il a raison d'essayer. Mais j'ai l'impression d'un joueur qui comprend pas vraiment que c'est terrible euh, à quel point il n'a pas. Il pas vraiment de marché hors euh, bah, la fameuse arabie saoudite non je sais vous avez pas cette impression omar euh, ou, ou titi moi,
5: ouais, je oui. partage assez moi je partage assez l'idée le fait qu'en réalité il n'y ait pas de marché pour un, pour un transfert de, de neymar euh, entre ce que ça entre ce que paris pourrait demander ses émoluments et son âge hein, on, mais ben, il va sur sa 32e année parler d'un transfert à 50 60 70 millions d'euros il n'y a qu'un seul il n'y a que l'arabie saoudite qui serait en mesure de réaliser une telle opération euh, parce qu'il faut aussi mettre en, mettre en parallèle à ça euh, l'apport compétitif réel du sport au moment où on se parle euh, qui n'a malheureusement bah, pour des raisons de, de blessure de mes formes et autres bah, simplement pas la caisse pour une saison complète de, au très, très haut niveau. En tout cas, on on l'a pas vu, euh, malgré, malgré ce qu'il a pu faire l'année dernière, qui était euh, le, le, le plus beau rebond qu'il ait eu depuis quelques années. Euh, maintenant, il euh, faut en venir à ses, à ses envies de départ, euh, qui, qui peuvent s'expliquer euh, sur plusieurs aspects. Probablement une certaine lassitude, euh, assez légitime après sept après ans au club, euh, une perte aussi de, 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 de ses coéquipiers un peu phares et, et même un peu plus, en parlant de, en parlant de Messi et, et de ce qu'on a appelé le, le clan des, des Sud-Américains, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, et, euh, et peut-être l'envie d'avoir euh, enfin, un contexte de vie euh, dans lequel il est un petit peu plus, euh, petit peu plus chéri que ce que c'est au PSG. Euh, les rapports avec les supporters ont, ont, sont compliqués globalement depuis, depuis 2019. Enfin, c'est un joueur... Le euh, a toujours été hyper clivant, mais là, je crois qu'on a atteint le, le paroxysme avec tout ce qui a pu se passer aussi hein, en, en fin de saison dernière. Euh, un changement de paradigme très notable au, au PSG aussi. Euh, il y a la déclaration enfin c'est pas une déclaration mais il y a ce qu'a dit Nasser euh, au moment de la signature de Ramos où il parlait de joueurs euh, impliqués qui donnent tout en général ça c'est le, le synonyme c'est le c le c le déclencheur de Nasser pour dire que que tout va changer au PSG dès qu'il dit euh, je veux des gens qui donnent tout voilà, il y a une révolution qui s'annonce et bientôt il y aura la, la rumeur Diego Simeone qui va réapparaître. Voilà. Est-ce
4: est que ton exemple c'est la Tético Madrid et toi ou c'est quelqu'un d'autre je,
5: je pense qu'on qu est reparti sur une saison Atletico. <rire> euh, mais euh, mais après au-delà 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 de ça, euh, effectivement, il euh, bah, y, y a le le vieil amour de, de Neymar pour le pour le Barça et comme le disait justement Elton, pour moi. Euh, soit, ce sera soit une opération de, de pure charité, c'est-à-dire euh, ben, 31, 31 août, euh, Neymar ayant et à maintes et reprises son envie de départ, ben, on bricole un, un prêt arrangeant euh, comptablement le Barça parce que ben, aujourd'hui au moment où on se parle, le recru phare de l'été, à savoir Gundogam, n'est même pas inscrit sur la liste de la Liga. Donc euh, imaginez un transfert de Neymar avec toutes les parties prenantes, enfin, c'est de, de l'ordre du fantasme. Donc euh, effectivement, euh, aujourd'hui, ça ressemble plus à un caprice qu'à quelque chose de faisable. Et, euh, et, et c'est là où on va voir euh, Nasser va aller au bout de sa logique, c'est-à-dire de ne pas intégrer des joueurs qui ne veulent pas être là. Parce que Neymar, pour le coup, il a un contrat, très longue durée, et il, il manifeste aussi des, des, ra des raisons et des envies de, de départ. Sera-t-il dans le loft des demain ou des mercredis C'est aussi une autre question.
4: <rire> bah, il manifeste surtout une envie de départ, parce que si tu... là, je pense que tu aussi en parler là, avec ce qui se passe sur, avec Kylian Mbappé, mais actuellement, Mbappé, il n'a pas dit qu'il voulait partir, entre guillemets. <rire> Justement, il clame le contraire. Bon, évidemment, c'est un, un, do un dossier qui est, qui est totalement différent. Et on sait que... Euh, la finalité sera peut-être la même, mais euh, voilà, je pense que tu as bien raison de, de parler de ça aussi et de dire euh, est-ce qu'on va aller au bout de, de ce qu'on a commencé à mettre en place sur le, le début de, de, de cette saison, hein, c'est-à-dire début juin euh, Les joueurs qui ne veulent pas être là, entre guillemets, euh, doivent, euh, doivent partir, et là, euh, si euh, ce que dit l'équipe est vrai. Neymar euh, est demandé à partir, donc on va voir ce on, comment le, le Paris Saint-Germain va, va réagir après pour euh, revenir euh, sur tout ça. Euh, moi, je vrai que je crois pas du tout, voire euh, bah, vraiment, je crois, je crois vraiment pas à la, à la en la rumeur Barcelone. Hein. Elton nous a un peu euh, donner les raisons pour lesquelles ça semblait compliqué, Omar tu viens de le, le faire aussi, euh, ça parle aussi un peu de, de MLS mais pareil, euh, niveau financier ça me, paraît, ça me paraît compliqué pour lui, pour lui d'aller là-bas, euh, les envies de départ elles, elles peuvent se comprendre, euh, voilà on a on a parlé de, de, du désamour des supporters euh, lui aussi il doit être un peu un peu lassé et il peut aussi associer le Paris Saint Germain à des moments un peu moins jolis de de, de sa carrière hein, qui avait quand même euh, commencé avec des des de, de meilleurs moments donc euh, donc oui c'est vrai que ça ça peut se comprendre maintenant c'est vrai que c'est assez assez bizarre et voire limite euh, euh, surprenant de limite vivre hein, le, le déclassement comme ça euh, presque en, en direct de de, de l'équipe on va dire un peu, pas du club, mais en tout cas de, de, de l'équipe avec peut-être le départ de. Ben on a déjà eu le départ de Messi, peut-être le départ de, de, de Mbappé et, et, là, et là Neymar. C'est sûr que le Neymar qui a, qui a joué jusqu'à jusqu la Coupe du Monde, etc., c'est un, un joueur qu'on qu aime voir jouer, qu'on aime voir sur un terrain et je pense que tous les esthètes du football, etc., euh, aimeraient avoir ce, ce, ne ce Neymar-là ce, à ce niveau-là dans, dans, dans leur équipe. Après, c'est vrai qu'il n'y a, 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 a pas eu assez de matchs euh, encore sur la saison dernière parce qu'il y a eu malheureusement une, une blessure et ses détracteurs diront que ça, ça arrive euh, un, peu, un peu trop souvent. Mais euh, moi j'avais été inquiet, je crois que j'en avais parlé sur Twitter, de, de ne pas le voir euh, commencer certains matchs, même s'il revient, revient de blessure. je parle de la, sur la préparation. Même s'il revient de blessure, je me demandais, bon, bah est-ce que c'est est la blessure Est-ce que c'est euh, lui qui a une volonté de de, de faire attention, même s'il n'est pas du tout comme ça de base, euh, à, à son corps Est-ce que c'est le PSG qui ne, ne compte pas sur lui, etc. J'avais beaucoup, beaucoup de questions. Et là, c'est vrai que sur les dernières semaines, il y avait quelques rumeurs qui qui revenaient. Et là, on voit qu'il est peut-être sur le sur le départ. Je ne sais pas vraiment comment... comment euh, Comment on peut gérer ce, ce dossier-là qui arrive euh, bah, ça fait quand même déjà deux mois presque de mercato. On est le 7 août. Euh, effectivement, on voit que le, le Paris Saint-Germain est en train de reconstruire un peu euh, son attaque avec des arrivées euh, Dembélé, euh, Ramos et peut-être. Euh, bah, on voit qu'il y a une rumeur aussi Colmani. Je sais pas si on en parlera après, mais en tout cas, on est en train de reconstruire euh, une attaque et, et de se dire qu'on va peut-être pallier le départ de, de Mbappé. Euh, c'est vrai que Neymar c'est quand même un joueur, un joueur différent que l'on que, que n'a pas dans, dans, dans notre équipe et, et le, le voir partir ce serait peut-être peut compliqué pour le niveau de créativité, le niveau de technicité de, de cette équipe là, maintenant il y a aussi d'autres paramètres à, à prendre en compte qui sont je pense pris en compte au, je dirais à Poissy, en tout cas au sein de la, la, la direction euh, parisienne. Et euh, la faisabilité d'un transfert, moi, j'ai du mal à y croire, en tout cas. Donc, y euh, a si départ, euh, ce serait limite une offrande euh, pour une autre équipe. Est-ce qu'on est prêt à faire ça euh, pour, le, pour se délester, entre guillemets, du contrat de Neymar Je sais pas, j'ai un, un, un petit doute quand même.
1: Il si nous dit, il était content de l'arrivée de l'entraîneur, il va avec lui au Japon, il revient, il veut partir. C'est un point qui a été abordé par Sky tout à l'heure. Ouais. Dans exemple, Tis, Sky, KV, là. Que, ouais mm. Sky KV, Ouais, Sky c'est son prénom. Ouais, il a un, un, un blas, j'arrive jamais à le retenir, je suis désolé. Il dit euh, euh, Luis Enrique ne fait pas forcément de Neymar une pièce maîtresse euh, ou une pièce euh, intouchable de son effectif. Et c'est quelque chose qu'on a entendu aussi par ailleurs. Savoir que c'est un joueur sur lequel euh, il ne fait pas forcément partie de. Du, je peux dire qu'il fait pas partie du projet. Mais il n'est pas forcément non plus un joueur sur lequel il compte de façon. Est-ce qu'il serait dans les trois joueurs les plus importants de son équipe Je ne sais pas exactement comment l'écrire. Ce euh, ça serait ça, quoi.
4: Aujourd'hui, il Globalement... y a peut-être des. Oui, vas-y. Aujourd'hui, il y a peut-être des, des raisons physiques, athlétiques à, à cela. Euh, parce que moi, je disais tout à l'heure que j'étais un peu inquiet de ne pas le voir commencer les matchs, etc. Mais n'oublions pas qu'il revient d'une blessure et que même initialement. On on parlait d'un un, un retour un peu, un peu plus tard. Donc peut-être qu'aujourd'hui, euh, en tout cas sur la, la tournée euh, en Asie et les premières euh, semaines, il y a sans doute une question athlétique et de remise en forme euh, du joueur. Donc peut-être qu'aujourd'hui, euh, Lucio se disait qu'il fallait peut-être attendre un peu pour euh, avoir un, un Neymar euh, en forme et avec euh, bah, je veux dire un, un poids de forme et euh, du coup un niveau, de, un niveau de forme adéquat pour commencer à jouer. On a parlé tout à l'heure du fait que euh, Lucio était un... Un coach qui misait aussi énormément sur l'intensité et peut-être que Neymar n'avait pas, euh, ne pouvait pas donner cette, int cette intensité-là, pardon, euh, dès aujourd'hui. Donc euh, peut-être ouais, pour, que... oui, ouais, peut pour ça ouais, que, ouais, c'est évident. Donc peut-être pour ça que. Il sort de cinq
1: mois. excuse mmh. il sort de cinq mois l'infirmerie. Il a été opéré et tout. Évidemment qu'il peut pas avoir d'intensité. Donc euh, ça, c'est normal qu'il revienne. Regarde de est revenu euh, pas très en forme. Il, est, il a pratiquement pas joué non plus. Il Exactement. De... Est ça. de départ et tout. Mais Luis Enrique est très très exigeant sur la forme, sur le, le, le poids, sur tout ça. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est pas prêt. Ça s'est vu hein, contre les, les Sud-Coréens, il met euh, deux jolis buts, une passe décisive. Mais en face, il joue en marchant. Enfin, il joue en marchant. Il y a des moments, il accélère. On voit que ça ça part pas. Que c'est un joueur qui physiquement n'est aujourd'hui pas prêt. Et c'est normal. C'est normal. Il a pas joué pendant 5 mois. Il faut quand même réaliser ce que c'est que 5 mois d'arrêt. Donc alors voilà. après euh, à quel point Lucien Riquet, pour son équipe et quand on voit ce qu'il a fait avec l'Espagne il a envie d'intégrer des, des joueurs trentenaires dedans. Moi j'ai quelques doutes bizarres. enfin par rapport à ça des doutes que j'ai déjà exprimés plusieurs fois. Je ne suis pas super surpris que d'un coup on a des rumeurs de départ autour de joueurs qui étaient cadres euh, avant qui aujourd'hui ont tous euh, 30 ans euh, bien tranchés voire 31. Et qui ne sont pas forcément des joueurs à même à supporter l'intensité aujourd'hui du football de, de 2023. Et est-ce qu'ils ont envie aussi, psychologiquement Je ne suis pas certain. Quoi. Donc euh, voilà. Est-ce qu'on dit la fin d'une génération? Je ne sais pas si c'est la fin d'une génération. Mais je vois que le PSG sur cet été, bah, ils ont fait beaucoup de ménages chez les trentenaires. Euh... Ouais, il y a.. Je ne suis pas certain qu'ils fassent tous partie du projet Usainry, qui est personnellement. Quoi. Vraiment. Hein. C'est euh... pour ça qu'on je... me dit ouais, il compte forcément sur lui. Je, je sais qu'il y a des joueurs en attaque qu'il aimerait bien avoir, qu'il n'a pas encore, parce que bah, le mercato de l'attaque du PSG est clairement en retard. Hein. Je ne pense pas forcément à console Ramos hein, qui vient d'arriver, mais euh... on sait qu'il y a des joueurs qui, qui veulent. Euh... Il y a aussi des... des joueurs qui sont proches de la trentaine à qui on a dit clairement... Euh... Vous pouvez partir, vous n'êtes pas retenu quoi. Tant que l'argent est là, euh, c'est pas, ça peut y aller quoi. Donc euh, j'ai quelques doutes euh, sur la, la réelle volonté d'inscrire Neymar dans son projet, euh, avant même les, les rumeurs du jour qu'ils le mettent un peu euh, comme un joueur dont le PSG est prêt à se délester sans que ça, sans que ça, comment je ça ne mette le, le coach en position très, très gênante quoi. On parle de Danilo, bah par exemple, regardez ce que Danilo, euh, son temps de jeu et dans quoi il, euh, il est aujourd'hui. Danilo, il est comme les autres, il encadre euh, les jeunes et les remplaçants. quoi
3: Donc, euh,
1: ça ouais, va Il profite beaucoup
4: de la, la blessure, ce de, de New Mendes, qui fait que on a Lucas qui joue beaucoup euh, dans le couloir et lui qui peut enchaîner les minutes en, en défense centrale. Mais sinon, je pense que, ouais, il y a peut-être un, aussi un, une, fin, j dire un déclassement de Danilo aussi dans la hiérarchie, peut-être.
1: Ouais. Oui, il lui a donné le brassard parce que c'est un des plus vieux, parce que il a euh, regardé les compos dans lesquels il joue. C'est évident qu'il a le brassard. Mais voilà, on me parle de Ronaldinho et jouer bourré, Ouais, mais ben Ronaldinho, à 25 ans, ça a été terminé. Il s'est fait virer du Barça, justement, parce qu'il n'y avait pas le, le cadre et tout ça. Donc, euh, voilà. Après, oui, Neymar a un contrat très long. qui C'est un des plus longs de l'effectif, encore, parce qu'il a encore 4 ans de contrat. Mais... Euh, mais... Au bout d'un moment, le, le, le contrat, s'il veut partir, il va forcément devoir euh, faire des efforts. C'est-à-dire qu'il peut pas espérer avoir le confort du PSG, donc euh, 30 millions bruts et quelques par an, et vouloir la douceur de vivre de Barcelone, où c'est 30 euros bruts par mois, <rire> et pas beaucoup plus, euh, parce que qu'il euh, bah, doit faire un choix au bout d'un moment. Il peut pas avoir les deux. Donc, euh, aujourd'hui, il n'est plus dans la situation, il peut tout avoir, en tout cas. Donc, euh, j'avoue que je ne vois pas trop comment ça va se finir, si ce n'est par une énième déception le concernant, à savoir, bah, on est désolé, euh, mais bah, il, on t'a pas trouvé un club intéressant, ou tu n'as pas trouvé un club intéressant, ou les propositions qui nous ont été faites, elles étaient, elles étaient scandaleuses, donc bah, tu restes, c'est comme ça, tu restes. d'un hein. moment, on ne va pas te filer gratos euh, au premier club venu. Hein. Euh, mais comme vous dites, le Barça, c'est un peu compliqué de leur côté surtout. Le l'Arabie Saoudite, il a pas l'air très chaud pour y aller parce que, enfin, ça fait partie. De... Il y a des joueurs qui ont un peu laissé la porte ouverte tout ça. Mbappé, par exemple, a dit tout de suite, non, c'est mort, j'irai pas. Neymar a aussi été visiblement dans cet état d'esprit. Ils l'ont chauffé, ils sont venus le voir, je crois, deux ou trois fois. Ils ont toujours dit non. Euh, voilà. Il y a la MLS, mais j'ai du mal à voir quel club pourrait se le payer en MLS, vu qu'ils ont quand même des, des restrictions salariales, qu'ils ont fait déjà beaucoup d'efforts pour Messi. Je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à faire les mêmes efforts pour Neymar. Euh, voilà. Bah, il ne reste pas beaucoup de portes de sortie. Quoi. Donc, euh, c est, c est, pour lui, c'est compliqué de, de, de trouver où il va pouvoir aller. C'est un peu pour ça. Quoi. Bon Après, on parle du style de vie de Neymar en Arabie Saoudite. Pfff c'est bon, ils savent s'adapter, ils fermeront les yeux s'il si faut, euh... puis bah ils se débrouillent. Et Chelsea, United, aujourd'hui, United, le secteur offensif est fini, terminé, ils ont fait signer Rasmus Eulund, ils ont dit c'est terminé, et Eric Ten Hag n'a jamais voulu entendre parler de, comment de il s'appelle, de... de Neymar. Neymar Ten Hag, ça colle pas trop en termes de personnalité. Et reste Chelsea, mais... Je, moi j'y crois pas du tout à Chelsea depuis le début, j'ai déjà exprimé il y a trois mois quand ça en, en parlait. Voilà. Et Arsenal, Arteta, pareil, Arteta est dans un projet très jeune avec des joueurs de, en attaque qui ont entre 20 et 24 ans. Est-ce que vous, vous voulez qu'ils mettent un Neymar de, de 31 au milieu, sachant que toute l'équipe, à partir du moment où on met Neymar dedans, euh, perd ses repères parce que c'est un joueur trop important, parce qu'il conditionne trop de choses. Aujourd'hui, euh, Arsenal et l'équipe de Martin Odegaard, si Neymar joue, il arrive, il joue au poste de Odegaard. C'est pas possible. Euh, c'est juste pas possible. C'est pour ça, ça euh, Arsenal, c'est pas envisageable. Quoi. Puis il y a la fameuse croisière de décembre en plein, en plein boxing. Après, si vous regardez la fameuse croisière, à aucun moment il est marqué de façon très nette et très claire que. Neymar sera présent sur cette fameuse croisière du 26 au 29 décembre, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller réserver vos places, je crois que ce n'est pas encore complet. Voilà. Euh, Omar, Titi, Elton, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette rumeur Neymar à cet instant Ou pas Bon, rien à ajouter, on a un peu fait le tour. On a dans les... C'est quoi cette histoire de croisière, Titi bah, En fait, Neymar sponsorise une croisière euh, brésilienne... Euh, qui est donc qui a lieu euh, du 26 au 29 décembre prochain donc pendant la trêve euh, d'hiver et euh, euh, c'est la tête d'affiche en gros, c'est la croisière de Neymar parce qu'il joue sur son côté festif et tout ça mais à aucun moment, même justement il y a une, une fac où ils disent ouais euh, est-ce que Neymar sera là, Ils ne pas totalement et en fait bon, il prête, euh, il prête entre, son image euh, son style de vie pour vendre des croisières
4: Okay, c'était sorti
1: il y a quelques mois c'est Neymar enfin, voilà. moi je trouve ça marrant parce que, bon, il joue un peu de son image voilà. et oui il enchaîne effectivement Croisière et Jour de l'An au Brésil je suis pas certain que le PSG n'aura pas repris l'entraînement au moment du Jour de l'An parce qu'on a quand même le, en théorie le Trophée des Champions le 5 janvier, donc j'espère plutôt qu'on aura repris l'entraînement mais c'est pas certain vraie question par contre est-ce qu sera... est que Neymar sera dans le groupe samedi ça euh... je moi, je suis pas certain, même par rapport à, à sa forme. Je l'imagine pas du tout titulaire. Je sais pas, Titi Omar, si vous avez vu les, le non dernier mais, match.
4: Omar, ouais. a, Omar a raison aussi. Enfin, Omar en a parlé tout à l'heure en, en parlant de voir ce qu'allait faire le PSG, si on est, on est dans une cohérence au niveau de la direction sportive parisienne, s'il y a vraiment eu demande de, de départ. Bah, normalement, ils ne vont pas le faire jouer. Non enfin Ils ne vont pas le... le mettre dans le groupe, si vraiment, si vraiment c'est le cas, vu qu'on on dit qu'on veut garder que les, les joueurs qui veulent... qui veulent être là et être dans le projet collectif du Paris Saint-Germain. Donc si vraiment cette demande est, est... est réelle, il ne sera peut-être pas dans le groupe. Et en plus, je crois que dans l'article de l'équipe, il disait que Neymar se questionnait sur l'utilité le... de... de jouer contre Lorient samedi. Donc, oui, euh... c'est
1: vrai, ils le mettent. Ils le mettent. Je ne je l'ai pas... pas mis dans l'article de... de culture, mais c'est vrai qu'ils le mettent. Euh, ouais non effectivement, bon, après on sait pas non plus à quel point il a dit je veux absolument partir, je veux partir, je m'interroge, il a dit je veux partir mais est-ce que c'est un ultimatum comme euh, bah, par exemple à l'été 2019 quand il avait voulu rentrer au Barça, premier épisode, euh, il n'avait pas joué de l'été, je sais pas si vous vous rappelez, il, joue, il est là, alors il revient d'une blessure je crois mais il ne joue pas une minute de l'été. Il ne joue pas en match amical et il ne joue pas les quatre premières journées puisqu'il fait son retour, le fameux match contre Strasbourg avec le retourné pied gauche. Euh, voilà. Et on me demande à combien ça part Neymar à 50 millions. Je pense que... Ouais, 50 à peine. Hein. Et encore... Euh, moi, je ne serais même pas surpris que le PSG accepte un prêt, comme on, on l'a déjà dit, pour Neymar. Parce que euh, l'intérêt, c'est aussi de dégager du salaire, parce qu'il a quand même un gros salaire, et éventuellement... Euh, lui redonner de la valeur dans un championnat peut-être moins exigeant physiquement, d'où l'idée de la Liga, peut-être, je sais pas. Euh, mais euh, je suis incapable de donner un prix. Autant il y a des joueurs, j'arrive à peu près à donner des fourchettes. Autant là, Neymar, il est tellement hors marché, tellement hors norme euh, que je n'imagine pas du tout. Euh, un Je saurais pas à vous donner un, prêt, quoi. un, un prix. L'Arabie Saoudite est capable d'arriver demain euh, et de proposer. Euh, 100 millions, comme euh, le Barça est capable d'arriver demain et de proposer un prêt payant de 5 millions d'euros. Donc, euh, c'est très très compliqué de, de l'imaginer. Et oui, un prêt pour Neymar, ouais, ouais. Sérieusement, ouais, sérieusement, Pourquoi ce serait pas possible le, Il y a eu des, des joueurs qui ont coûté très cher. Philippe Coutinho, qui a coûté euh, 120 et quelques. Combien il a coûté Coutinho au Barça, Elton et il a été prêté combien de fois déjà
2: alors Coutinho, bon, officiellement on n'est pas le moins de 150 millions, il a été prêté à deux reprises au Bayern lors de la saison 2019-2020, avec en point d'orgue son doublé contre <rire> le génial et,
4: euh,
2: avec, avec euh, Aston Villa, et ensuite il a été acheté dans la foulée. Euh,
1: Joao Félix a été prêté par l'Atletico alors que c'est le plus gros transfert de leur histoire le Real Madrid a prêté Rames Rodriguez pendant deux ans alors qu'il avait été acheté 75 millions d'euros. Il, il y en a pas mal des joueurs comme ça qui ont coûté très cher qui ont été prêtés un jour. Donc euh, voilà. Et l'Arabie Saoudite reste dans les prix des transferts standards, ouais, mais c'est aussi eux qui ont proposé 300 millions d'euros sur Mbappé. Ils sont capables de, sur certains joueurs très particuliers, de faire des trucs vraiment hors normes. Voilà. Et ce pas des joueurs de la trempe de Neymar, bah. Le Neymar de 31 ans qui malheureusement enchaîne les saisons où il se blesse, Rames Rodriguez à l'époque c'était un joueur de tout premier ordre et il est prêté au Bayern. Aujourd'hui, je pense que Neymar il aimerait bien avoir un club comme le Bayern qui le veut. Donc, faut pas, c'est pas d'évaluer le joueur que de dire qu'il y a des très très bons joueurs qui ont été prêtés un jour dans leur carrière, c'est tout. Voilà, mais bon, euh, voilà un peu où on en est à cet instant. On fait un petit point sur... Euh, Est-ce que Raphaël Paul va bien On espère qu'il va bien, lui, visiblement, il a un peu des problèmes personnels, on lui souhaite en tout cas d'aller le, le mieux possible, euh, ça a été évoqué assez sérieusement un possible départ, voire probable départ de sa part, à voir comment ça se, ça se finit, ça se concrétise, bon... Oui, on sait, le clan Neymar vient de démentir, on l'a dit tout à l'heure. Des nouvelles de Rico Ah, très bonne question et ça fait plaisir d'en parler. Il a été opéré la semaine dernière, Sergio Rico, euh, ça s'est bien passé. J'ai pas eu le temps de vous faire la news, je suis désolé parce que j'étais très occupé. Et ça parle de plus en plus d'une un, sortie de l'hôpital, si je me trompe pas, c'était pour quand Je crois que c'est cette semaine où ils ont parlé de le faire sortir. Mais en tout cas, il va beaucoup mieux. Voilà, Je cherchais le, le maillot géant avec son nom derrière. Euh, il va beaucoup mieux et il, euh, et comment dire, il, euh, il devrait s'en sortir après la reprise de la compétition. Euh, ça est encore autre chose, c'est bon. Non, je pense pas que Neymar ira au Bayern et le Bayern ne veut surtout pas entendre parler de Neymar. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois des très grands joueurs qui sont prêtés dans des très grands clubs et voilà. Et des nouvelles de l'ultimatum du Bayern pour Harry Kane. Alors, l'ultimatum n'a pas été très parlant. Mais j'ai vu ce soir Jason Bird du Télégraphe dire que lui-même, Harry Kane, mettait un, un ultimatum à, à Tottenham. À savoir, euh, soit je bouge avant le début de la saison, soit je ne bougerai pas. Voilà. Allez, on passe à la suite. On va parler de l'autre euh, grande rumeur du moment, celle de... Randall Colomani, on a quand même eu du nouveau par rapport à la semaine dernière, à savoir qu'il a annoncé à, à Francfort son envie de quitter le club, de rejoindre le PSG. Euh, Aujourd'hui, dans les clubs qui étaient intéressés, bah alors, donc Manchester United, qui avait longtemps été très chaud sur euh, Randall, a finalement fait signer Eulon, comme je vous disais, avec... Euh, Ten Hag qui pousse très fortement le, le transfert. Le Bayern qui a longtemps été considéré comme le favori est toujours en train de se dépatouiller du... avec euh, l'incroyable Daniel Levy qui est donc parti à Miami après avoir reçu l'offre de 100 millions. Bon, visiblement, c'était aussi pour parler faire euh, On a dans les autres clubs intéressés bah, pas grand monde puisque Chelsea mais visiblement Chelsea est passé à un peu autre chose. C'est pas très très clair honnêtement le, le cas de Chelsea et de, et de Randall. La position du PSG, alors il y a eu un accord PSG-Randall qui a été annoncé puis démenti. Florian Plettenberg qui avait annoncé cet accord, a dit Non, non, je vous assure que euh, ça, va, ça va. Il y a bien un accord entre les deux. Honnêtement, c'est pas la partie la plus compliquée. L'accord entre Randall et le PSG sera vraiment pas compliqué à trouver. C'est vrai, il a envie de venir, le PSG le veut, ça sera pas très dur à trouver. La partie un peu plus compliquée. C'est entre le PSG et Francfort. L'agent, donc Moussa Sissoko, est très confiant. L'Eintracht par définition, est vendeur. À savoir, si l'argent est là, on vous le vend, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, eux, ils vont faire une plus-value, mais incroyable. Ils l'ont acheté, donc, 0 euros, puisqu'il était libre. Bon, alors, il a eu une bonne prime à la signature, tout ça. Mais dans les comptes, il est à 0 et ils veulent 100 millions d'euros pour lui. Ils l'ont redit encore ce week-end. Donc, le Marcus Creureux. Le directeur sportif de l'Eintracht l'a dit après le match à Il dit « Non, le prix, on vous l'a déjà donné, vous le connaissez. On n'a pas encore reçu d'offre. » Et oui, Francfort a visiblement aujourd'hui fait passer le mot comme quoi ils ne veulent pas de joueurs dans l'équation. Ils ne veulent pas récupérer et Le PSG a tenté de glisser et comme je l'ai écrit cet après-midi sur le site. Et Francfort a dit « Non, non, nous, on veut de l'argent, donc c'est 100 millions. Et visiblement, ils veulent tout négocier autour de... Enfin, le PSG valorisait plutôt le joueur autour de 70, un peu ce que l'agent avait laissé filtrer. Donc, il y a 30 millions d'euros d'écart euh, entre les deux, à peu près à cet instant. Titi, un avis sur ce, ce dossier Randall <rire> Tu es enthousiaste, tu veux ce bon Dinois Ah euh,
4: oh oui, totalement. Monde, je, on en a parlé, je crois, la, la, semaine, la semaine dernière. Euh, totalement, c'est un joueur... Euh, qui serait vraiment intéressant, percutant, etc. Même avec l'arrivée de, de Gonzalo Ramos, on, on disait la semaine dernière qu'il était capable de jouer avec, avec un, un numéro 9 euh, euh, sur le front de l'attaque, Colomani, donc c'est super intéressant. Et pour revenir sur ce que tu disais sur euh, l'offre, je crois même que Francois, ils veulent 100 millions de bases fixes. Je ne sais pas si euh, je dis pas de bêtises, mais tout à l'heure, il disait 100 millions de bases fixes sans les bonus. S'il euh, euh, ouais, y a des bonus, euh, ouais. on prend,
1: mais on veut surtout les 100 millions. Exactement. Le... Voilà.
4: Et donc, c'est une partie quand même qui est assez, assez complexe parce qu'eux, ils n'ont pas du tout d'obligation de, de vendre, hein, de ce que, que j'ai compris. Euh, comme tu dis, ils l'ont acheté, ils l'ont eu euh, de façon euh, libre. Le joueur était en fin de contrat avec Nantes. En plus, ils sont, ils sont pris très très tôt pour le faire venir chez eux. Je crois que c'est signé dès, dès février ou janvier. Enfin, pour oh, avant, signer, en tout cas, c'était avant même. Ils, okay. sont,
1: ils sont d'accord avec lui, je crois, depuis le mois de novembre. Et ils tentent de le faire venir en janvier en disant à Nantes, bah. Si vous voulez prendre quelques millions, c'est maintenant refuse. je ne sais pas pourquoi, enfin quita, bref. Et finalement, il signe libre, mais il était déjà d'accord avant...
4: Ouais, donc Je pense voilà. qu'il a dû donc,
1: renégocier la prime à la signature, ce genre de choses. Pour, Mais en tout pour cas, eux, ce oui.
4: dossier est vraiment bien, bien géré. <rire> Franchement, pour eux, c'est jackpot euh, limite. Hein. Ils ont, ils ont flairé le coup sur un, sur un excellent joueur. Ils l'ont bien valorisé, entre guillemets. Et lui a évidemment bien valorisé aussi ses qualités dans ce, dans ce championnat. Et euh, là, ils sont, ils sont en position de force pour demander une somme euh, astronomique. Après, le, tu disais que l'agent la, euh, Shisoko avait l'air... Euh, avait l'air très très confiant, je ne sais pas sur quoi il se base pour pour être confiant mais on va essayer de de le croire hein, vu qu'il est capable de faire des des, des miracles, est-ce qu'il arrivera à en faire un autre euh, sur, ce, sur ce transfert là, on, on verra bien mais sur le joueur en tout cas c'est effectivement un joueur euh, dont on dont on aurait besoin même je, je dirais on a souvent parlé d'un manque de, de percussion sur sur le front de l'attaque etc bon avec des arrivées de Dembélé ou et ou de enfin et pardon celle de de Colomani ouais ce, ce serait vraiment ce serait vraiment top sur le front de l'attaque et capable de jouer avec Surtout à tous les postes, hein. même si je pense que là, s'il devait venir, ce serait peut-être pour jouer euh, peut-être à gauche, je sais pas, vu que Kylian, on ne sait, sait pas de quoi sera faite euh, sa saison, s'il sera chez nous ou non. Donc euh, voilà, c'est bien aussi de, de, de voir qu'on qu accélère sur les profils offensifs. Je crois que euh, Lucien Riquet s'est un peu plein du fait qu'on était très en retard, euh, offensivement. Je pense qu'on a tous vu euh, sur la préparation euh, que offensivement, c'était c'était pas ça du tout. Et je pense que le fait de ne pas avoir pu travailler de, de choses un peu euh, pérennes offensivement, ça a dû euh, ben un peu euh, faire chier, excusez-moi l'expression, le, le, le staff euh, de, de Luis Enrique, parce que là, il va y il va avoir encore pas mal de choses à construire avec euh, les, les joueurs qui vont arriver du coup un peu un peu tard, hein, dans la semaine du, du premier match pour euh, Gonzalo Ramos, sans doute plus tard pour euh, Dembélé et encore peut-être plus tard pour, pour Colomani. Ce n'est pas les, la, la, la meilleure chose pour, pour la construction d'un effectif et la construction d'un jeu offensif. Surtout que la Ligue de Champions va arriver aussi très vite en septembre. Un, un transfert comme celui de Colomani avec un club qui euh, dit clairement qu'il est bah, vendeur mais à un prix, euh, à un prix élevé ça ne va pas se régler dans soit les premières semaines du mois d'août je pense donc peut-être euh, un peu plus tard il va falloir s'armer de, de patience euh, de notre côté et aussi du côté du staff pour avoir euh, cet effectif euh, un peu au complet en tout cas offensivement
1: ouais C'est à ce moment-là on nous dit mais si Neymar veut partir Mbappé veut partir pourquoi Simon n'est ne pas resté tout simplement parce que pour lui le PSG c'était la façon la plus simple de partir d'Eindhoven c'est la seule porte de sortie qu'il avait certaine et en plus il prenait euh, 3 millions au passage ou 4 millions, je ne sais plus combien il a pris, mais bref, voilà. Euh, pour revenir sur Colomani, il y a une question sur elle on me dit, mais vous n'avez pas l'impression qu'on va avoir euh, trop de joueurs d'un point de vue offensif
4: Non, mais on s'est souvent plaint euh, souvent euh, euh, du manque d'alternatives euh, offensives, euh, parce que on, on, bah, on avait quand même les Là, on était dernière, dernière saison, on avait les trois les trois gros mastodontes devant et derrière, pas grand chose mal, malheureusement. Bon, on a eu Jim Maria qui est parti il y a un an, mais voilà, là, en tout cas l'année dernière, on n'avait pas grand chose derrière. Là, on aurait en fait une équipe qui est très, j'allais dire, malléable et très, en tout cas offensivement, pas mal de, de, de profils qui nous permettraient de, de faire plusieurs choses différentes. Et je pense que je pense que c'est bien. On a rarement eu, été aussi outillés offensivement. Euh, en tout cas, euh, sans, sans parler de la qualité des joueurs, hein, c'est sûr que Mbappé, Neymar, Messi, wardi euh, Maria, Cavani, etc., même Icardi, c'était énorme de façon, en, en termes de qualité, pardon. Mais de, en termes de variété de profils, etc., je pense qu'on a rarement eu, eu ça offensivement euh, au Paris Saint-Germain. Et s'il venait à arriver euh, Colomani, en plus de, de, de Ramos, euh, d'Embélé, je pense qu'offensivement, euh, on aurait des... Peut-être Barcola, d'ailleurs, parce qu'on va peut-être en parler après, mais voilà, on aurait des, des profils très très différents et qui permettraient à Lucien Enrique d'avoir... Euh, euh, bah plusieurs cordes à son arc après c'est sûr qu'on perdrait drastiquement euh, en termes de qualité individuelle euh, euh, surtout qu si on doit comparer à Neymar Messi Mbappé quoi.
1: ah oui non mais tu... bah déjà Messi on ne se rend pas compte mais on a perdu 20 buts 20 passes décisives il voilà. va falloir les, Et... les chercher quelque part aujourd'hui <rire> la seule recrue offensive qu'on a enfin avant plutôt depuis on a Gonzalo Ramos mais sinon c'était Asensio on ne le compte jamais parce qu'il fait une préparation où il n'a pas été très très bon il met un joli but pour finir, mais globalement, euh, il n'a pas fait grand-chose. Euh, bon. Euh, il y a quand même un besoin fort de joueurs. Et on me demande ça sera Colomoni et Barcola. Le PSG semble être parti pour faire effectivement Colomoni et Barcola. Parce que euh, bah, c'est pas le même profil et on manque de joueurs. Euh, on me parle des tickets sur live. Oui, je, moi je trouve qu'il a plutôt fait une, une prestation intéressante. Enfin, des prestations intéressantes. Mais le PSG veut toujours le revendre notamment par rapport à son comportement la saison passée, ils estiment que ça, ça peut pas, il peut pas rebondir au point de devenir un titulaire. Évidemment, j'imagine qu'ils veulent rentrer dans leurs frais.
4: C'est encore que...
1: possible, mais euh... bon, on va voir. Oui, j'ai l'impression que, pour... le... oui, que, le...
4: que j'ai l'impression que le staff sur équité, euh, pardon, Philo de te couper, que le staff sur équité, euh, bah, je... je crois que <rire> j'ai l'impression qu'il voient quelque chose qui qui, 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 qui les aiment bien hein, parce que je crois
1: bien. Je te confirme. Ouais, ouais. hein. Ouais. il voit des bonnes choses ouais. et il a fait une bonne préparation après ouais, ouais, euh, le, le joueur euh, aujourd'hui il ne veut pas partir je, les derniers échos que j'ai eu il n'était vraiment pas ouvert à un départ s'il voit arriver Gonzalo Ramos et Colomogne à son poste à sa place euh, je cherche un club hein. et euh, lui il en a quelques-uns des clubs en plus donc euh, il va falloir qu'il trouve une solution mais le PSG a vraiment l'air de vouloir le, le, le faire partir que ce soit prêt ou vente. Alors, vente, ça va être compliqué. Mais, il n'y aura pas de la... Encore, avoir Ramos et Colomogny dans l'effectif, ça peut, à mon sens, être complémentaire. Jouer ensemble ou jouer l'un en remplacement de l'autre. Mais si les deux sont là, Etikki, il ne va jamais jouer, en fait. Il va jamais jouer. Parce que si bien Ramos que Colomogny ne sont pas des joueurs qui se blessent beaucoup, il va lui rester quoi si, euh, ouais peut-être que Ramos ne fera pas des matchs complets comme nous disait Seb tout à l'heure mais malgré tout euh, il va pas il va pas jouer beaucoup quoi enfin, bon j'avoue que je ne sais pas où il peut finir on parle de Francfort Francfort était intéressé mais visiblement ils veulent pas le mettre dans le ils veulent pas en faire le remplaçant de Colomani et un point qu'on n'a pas évoqué sur Colomani c'est que Francfort n'a pas besoin de vendre. Francfort a déjà bien vendu ils vont encore vendre nos trois joueurs qui ne leur servent pas à grand chose. Ils ont pris 10 millions d'euros pour un gardien remplaçant, par exemple. Euh, ils n'ont pas spécialement besoin de vendre Colomagny. Alors évidemment, comme ils le disent, dans la rentabilité du club, on fait attention. On nous propose une offre irrefusable, mais on va pas la refuser. Aujourd'hui, euh, l'offre irrefusable n'est pas arrivée, parce qu'ils ont dit que... Et le PSG ne leur avait pas encore fait l'offre. C'est possible que ce soit l'agent qui leur apporte l'offre. Donc c'est normal que le PSG ne les ait pas contactés. Voilà, ils sont ouverts mais très exigeants. C'est exactement ça leur position. Donc voilà. On me dit, mal conseillé, ce garçon est critiqué. Venir c'était une erreur, mais s'accrocher et ne pas faire des sa carrière, c'est incompréhensible. Mettez-vous aussi à sa place. On est le 8 août, le PSG au 8 août. Ils avaient perdu Messi, il l'avait remplacé par Asensio. Mbappé risque de ne pas jouer une seule minute de la saison avec le PSG, Neymar il revient de blessure, à cet instant il pouvait espérer jouer. Est-ce que dans quelques jours, avec Ramos qui arrive à l'entraînement, avec éventuellement Colomani qui débarque, il sera toujours dans, la même, euh, dans le même état d'esprit C'est pas certain, il y a des joueurs qui changent d'avis en cours de mercato. Bah regardez, Neymar qui vous expliquer à la mi-juin qu'il voulait absolument rester et qui début août veut partir. Le mercato, ça dépend des uns des autres. C'est pas, pas figé. Donc peut-être qu'en fin de mercato, eh ben il partira en prêt. Je sais pas. Peut-être en Allemagne, peut-être en Angleterre, en Italie, on verra. Il a, il a des clubs qui pourraient éventuellement l'intéresser. Donc à voir. Tiens, Elton, ton avis sur Colomani au PSG Tu trouverais ça bien, pas bien Toi qui vois ça d'un œil peut-être extérieur.
2: Oui, pour moi, ce serait une bonne arrivée. Ce serait une bonne arrivée parce que ça rentre dans une idée où le PSG a besoin de se diversifier en termes d'attaque. Je rejoins ce que disait Titi tout à l'heure. Et en ce sens, le fait d'avoir un et ça t'apporte une variété. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. On sait très bien qu'on sera sur un défi, a priori, du côté du PSG. Il va falloir très certainement remplacer le capital but incarné par Kylian Mbappé. Et donc, on sera sur un parti où il faudra diversifier, notamment... Au nombre de, en termes de but, Alors ça devrait être avec Ramos, ça pourrait être avec Colomogne, et moi je pense que c'est une bonne arrivée de ce point de vue. D'autant plus qu'on a un joueur qui colle à quelque chose qui a beaucoup manqué, pour moi, du côté du PSG, c'était un déficit de profondeur. Et ça, Colomogne, il l'incarne incarne très bien.
1: Oui, oui, non, as raison, la, la profondeur, et même un truc, je trouve qu'on signale pas assez, c'est un peu la dimension physique du joueur. Il est grand, il est il est véloce, il est quand même un peu costaud. Ça fera du bien. Globalement, jouer avec une attaque où face à des défenseurs athlétiques, nos attaquants n'aimaient pas s'y frotter. Est-ce que c'est un hasard si si Chancel M passait est passé pour un crack face au PSG Je ne crois pas, par exemple c'est typiquement le ce genre de, de joueur très fort en un contre 1 dans le duel qui va bousculer, que nos attaquants n'aimaient pas affronter. Bon, bah Colomani, je pense que ça le gênerait un peu moins, déjà.
2: Ouais, C'est vrai que par la force des choses, la voie aérienne, c'était quelque chose qui était plutôt délaissé du côté du PSG ces dernières années, parce qu'on était sur d'autres profils. Des joueurs qui euh, n'étaient pas nécessairement grands, qui demandaient davantage de ballons dans les pieds. Là, entre Rabos et euh, Colomani c'est aussi le moyen de regagner notamment euh, ce contexte-là.
1: Et on en parlait régulièrement les dernières en se plaignant du, du nombre de petits joueurs sur le terrain, mais que le moigny fait quand même 1m87 pour défendre sur les coups de pied arrêtés, même si c'est pas un spécialiste du jeu de tête, ça fera peut-être pas de mal. Et c'est vrai que les joueurs qu'on avait l'an dernier, la MNM, nous, ça ne servait à rien de centrer quoi. globalement. c'était pas. Ou alors, il fallait centrer un terre Là, ça t'offre euh, dans la surface, aussi bien Colomani et encore plus Ramos, une possibilité de jouer un peu différemment. Alors, je ne suis pas sûr qu'on deviendra des machines à centrer comme pouvait l'être le Real de Zidane, mais ça ça bah, d'autres Il y aura quand
4: même euh, beaucoup plus de jeux extérieurs, je pense, avec les, les profils qu'on qu qu cible. Bon, Colomani, euh, ça, sera, ça rentrera un peu plus euh, sur, sur, sur le pied droit, etc., pour essayer d'aller finir ou de toucher Ramos en appui, mais un, un Dembouze peut... Euh, être ce joueur dont Elton avait parlé dans, dans, dans le podcast euh, récemment, euh, que Luis Enrico, Enrique pardon, peut, peut aimer utiliser dans, dans, dans le couloir, etc. Il y a un profil un peu euh, Barcola aussi, euh, très très ailier. Hein. Vraiment, euh, si euh, on devait me parler <rire> aujourd'hui d'un ailier presque à, à l'ancienne, je dirais presque Barcola, parce que c'est vrai qu'il a vraiment le jeu d'un ailier qui déborde, qui centre, beaucoup de très bons centres en retrait, etc. Donc il y aura quand même peut-être un peu plus de, de, de jeux de jeu extérieurs sur, euh, sur les profils qui ont été. Euh, qui ont été un peu établis par le staff parisien.
1: Ouais, ouais, non, t as, t as raison. Effectivement, il euh, y a probablement euh, plus de, de joueurs. On nous dit que nos latéraux ne savent pas centrer. Écoutez, à l'Inter, euh, Hakimi, il arrivait à faire 10 passes décisives dans la saison et à trouver Lukaku. Donc, on peut espérer qu'il arrivera à trouver Ramos ou, ou Colomoni. Nuno Mendes, en théorie, il s'est trouvé un, un joueur dans les airs. Il arrive presque à trouver des mecs au sol. Donc, il devrait réussir dans les airs. Est-ce que ZRM sera titulaire contre Lorient Pourquoi que contre Lorient ZRM sera titulaire, point, c'est tout. <rire> enfin, si vous avez vu les matchs de préparation, euh, je, je crois qu'il n'est pas prêt de sortir de l'équipe. Quelque chose me dit que ce <rire> n'est pas le, le, la personne qui est, qui est la plus proche du banc de touche. Hein. Il y en a quelques-uns qui doivent se bouger pour se mettre à son niveau, plus exactement. Donc, et il voilà. faut absolument faire Matheus Nunes. Ah, bah, c'est un peu une rumeur euh, qui, qui revient. C'est un joueur qui a, qui a surveillé. Et on attend quoi pour faire Gabri Vega Rumeur qui a complètement disparu. À quel point on peut se demander comment elle a été aussi forte. Mais en gros, bah, euh, Celta Vigo a refusé 30 millions d'euros pour Vega aujourd'hui de, de la part du Napoli. Donc ils veulent 40 millions d'euros le prix de la clause. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et Gabri Vega, est-ce qu'il a vraiment envie de quitter le Celta Vigo cet été C'est effectivement sur la. On dit qu'il veut pas venir je pense qu'il sera compliqué à faire venir en tout cas, à sortir ouais, de, de Vigo. Oui Alton, vas-y. Il
2: y a un enjeu important pour Vega parce qu'on est sur l'année du centenaire du côté du Celta Vigo et donc euh, le fait d'être exposé comme ça, avec pourquoi pas euh, en toile de mire euh, l'Euro 2024 la saison prochaine, on sait qu'on est sur euh, un effectif rajeuni avec euh, de la Fuente, donc euh, ça pourrait être un objectif. Donc... Euh, le fait de consolider sa place au Celta Vigo, où il sera quasiment titulaire, bah, il sera titulaire assuré. Ça aussi, c'est une réflexion qui est menée du côté de Vega. Bon, après, s'il euh, y a un club qui fait sauter la clause, oui, ça change la perspective. Mais bah, à l'instant, du côté de Vega, il n'y a pas vraiment intention de quitter le Celta. C'est un bon joueur. Franchement, c'est un très bon joueur en devenir. Et euh, il manque encore un an avant d'être. Euh, le joueur qui sera vraiment référencé. Donc pour moi, je le range beaucoup plus au rang de promesse. Il y a eu notamment de très bonnes choses sur la deuxième partie de saison du côté du Celta Vigo, où c'est ce que j'appelle les enfants de la crise, ceux qui, sont, euh, ceux qui pardon, sortent du centre de formation et qui portent notamment leur club formateur sur leur dos. Et en ce sens, il a contribué au maintien du Celta. Et je pense qu'il a besoin d'avoir encore une année avec le Celta.
3: Très bien.
1: Voilà, ça va, je, je, en fait mon micro était pauvre, mais j'ai demandé son avis, Elton, c'est pour ça qu'il a enchaîné avec un, un petit blanc. Euh, ouais. Tiens, question, question intéressante, excuse-moi, Elton. Je disais, euh, est-ce que tu... Oui, Elton, on t'a pas, on t'a sous la main et comme tu regardes beaucoup la Liga, ton avis sur li In
2: ah, moi, alors personnellement, je l'avais vu euh, euh, de près euh, du côté de son de moi face au Real Betis où il avait fait un sacré match. Bon, même si... Euh, le Bayer qui avait perdu 2-1 face au Real Betis c'était en début de saison. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment grandi avec Aweré et notamment avec Moriki. C'était une association qui a été vraiment très intéressante. Il avait besoin de cette année parce que moi, personnellement, j'avais pas compris le fait que Valence le lâche pour rien. Après, on connaît le contexte de Valence. C'est une pétaudière. C'est un club qui est malheureusement anticompétitif et qui ne permet pas d'avoir, de mettre en avant ses meilleurs éléments. Le fait de rebondir à Mallorca, ça lui a été euh, salutaire. Et donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il a été vraiment performant. Moi, ouais, j'aurais pu penser qu'il euh, fallait peut-être une étape intermédiaire avant le PSG. Mais euh, quand le PSG t'appelle, euh, c'est euh, un, un choix que tu ne peux éviter. Et donc, euh, en ce sens, pour moi, c'est un bon transfert.
1: Oui, euh, pour ceux qui a suivi, il y a euh, euh, Diego Simeone qui a dit, bah, écoutez, on le voulait. Et puis, on s'est fait siffler le joueur par le PSG, tout simplement. Voilà, <rire> donc euh, ça vous donne un ouais,
2: peu C'est sûr de... qu'après sa saison, il y avait beaucoup de courti... de courtisans, d'autant plus que son prix était très attractif. Mais encore une fois, dès que le PSG arrive, ça change beaucoup de perspective et euh, Kangin a décidé d'aller rejoindre le PSG.
1: Ouais, et pour, pour l'anecdote, le PSG avait tenté de signer c'est pas le seul Asiatique que le PSG a tenté de signer, parce qu'il s'était un peu intéressé à un autre ailier qui s'appelle Kubo. Qui lui nous a magnifiquement snobé. <rire> C'est verra... Kubo ouais, ouais, on a tenté euh, okay. au mois de juin, euh, et puis il nous a snobé de façon incroyable. Donc euh, okay. voilà. On a finalement on a basculé sur Lee Kang-In, qui, était... qui visiblement avait été repéré par Luis Campos lors de Mallorca celta Voilà. Oui, Takeshusa Kubo, qui nous a snobé euh, de façon euh, incroyable. Il y en a quelques-uns comme ça qui ne nous ont pas du tout calculé. Il hein. faut, faut le savoir, le PSG, je pense, a eu plus de refus cet été que, que les années précédentes, parce que bah, la Ligue 1 euh, attire pas beaucoup par rapport à la Première Ligue. Euh, et euh, chez les femmes de joueurs, Paris, euh, visiblement, est moins attractif qu'à une époque, ce qui m'a un peu surpris. <rire> Mais c'est vrai que ouais, euh, Lee Kangin et Kubo
2: ont été les principales attractions, enfin les nouvelles têtes lors de la saison 2022-2023 en Liga et c'est vrai que Kubo pour moi c'est une dimension euh, supérieure, bah, il était d'ailleurs avec euh, la génération 2001 de Tenas notamment du côté de la et il a un peu plus de courtisans c'est-à-dire qu'on parle d'un joueur qui est passé par euh, le Barça ensuite a fait Real Madrid là il voulait s'inscrire dans la durée du côté de la Real Sociedad où il a un vrai rôle avant certainement de faire le gros transfert, s'il continue de faire ce qu'il fait du côté de la réelle, où c'est vraiment du tout bon.
1: Ouais, voilà. Et on me dit, mais est-ce que signerais qu'il y a un degré de marketabilité sur nos cibles euh, Le PSG perd Messi, euh, Neymar peut-être Mbappé, tout ça. Euh, ouais, évidemment que l'aspect marketing compte aujourd'hui dans... quand, tu... quand tu cibles un joueur. Et évidemment que le PSG dit pas non à un joueur asiatique ou deux. Parce que c'est des marchés très intéressants. Euh, regardez quand à un moment, Chelsea avait mis beaucoup sur Pulisic parce qu'il était américain et que ça les intéressait beaucoup d'avoir un joueur américain. Alors le PG n'a jamais acheté un américain, hein, mais oui, ça fait partie euh, aussi de la réflexion. Euh, c'est terrible, mais voilà, c'est pas juste vendre des maillots. Vous avez les tickets, tickets de place, ça va pas beaucoup baisser l'année prochaine. Hein. Vous allez voir des petits coréens au Hauteuil qui seront tout contents. Euh, voilà. C'est comme ça. United sur Kagawa aussi. Après, Kagawa était quand même pour le coup un, un vrai top joueur à l'époque. Mais oui, ça a toujours existé. Ça existera toujours. Il y a même des rumeurs qui disent que Kevin Trapp a été recruté parce qu'il était beau gosse. Alors, c'est vous dire si il y a des fois, il y a des critères originaux. Voilà. Mais ça fait partie du football. Hein. C'est comme ça. Allez, sur ce, ce sera le, le dernier thème. On en est quand même à pratiquement trois heures. Euh, merci à Bisou, Steve Lepas, Das92, et je crois que c'est tout pour les subs en cours d'émission. Merci à vous trois. Euh... Oui, les supporters de Chelsea en avaient marre des fanboys de Pulisic. Bah écoutez, après, c est, c est, le fanboyisme, ça se finit rarement bien entre les amoureux des clubs et les amoureux des joueurs, on va dire. Le sujet Mbappé, bah, c'est pas compliqué, il se passe strictement rien. Il est au loft, il n'y a pas d'offre du Real, il n'y a pas de joueur qui veut partir. Le PSG Mbappé ne se parle pas, au moins de façon officielle. Voilà, statu quo. Je vous avoue que j'ai même pas eu le courage d'écrire l'article du jour de l'équipe sur... Euh, il attend, le Real attend qu'il se bouge, parce qu'il ne se passe rien. Voilà, point. Et il nous reste euh, trois semaines et quelques de mercato, donc bah rien. Walou. C'est tout, c'est comme ça. Euh, J'aimerais vous dire qu'il se passe des choses, tout ça. Mais à cet instant, il ne se passe pas grand-chose, donc euh, je vais vous éviter de parler dans le vide, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu que le Real gagne à jouer la vente Je sais pas, sachant qu'ils ne euh, mettent pas un but, euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, sur ce, bonne soirée à tous, un immense merci pour votre fidélité, tous vos messages, euh, tout ça, tout ça. Alors je ne sais pas si un podcast lundi prochain, je ne vais pas vous mentir, parce que je serai enfin en vacances. Euh, je ne sais pas qui sera disponible, je ne sais pas si François sera là. Euh, Mathieu, je crois qu'il sera encore en vacances, donc il pourra pas co-animer alors qu'il est pas au courant, qu'il doit le faire. Ouais. <rire> euh, Titi sera lui-même en vacances. Omar, est-ce que tu seras là lundi prochain Je ne crois pas non plus. Pas du tout. Voilà, donc euh, ça part mal. Euh, éventuellement, je ne sais pas si on fera un, un truc de débrief rapide en cours de journée, mais je pense que ce ne sera pas lundi soir en tout cas. Et non, je ne serai pas dans, la, dans les Cornouailles. Les vacances, c'est quand tu quittes l'Angleterre. Je peux vous l'assurer. Allez, sur ce, bonne nuit à tous. Gros bisous et à très bientôt. Et non, il n'y aura pas de libre-antenne aux audits. <rire> je tiens pas, J'ai pas envie de finir mes vacances en prison. Ça va aller, merci. Et oui. Bisous et bisous l'open source. Ciao ciao tout le monde. Allez.
4: Bisous, Allez Salut, bisous bisous. Après,